0: Ladies and gentlemen, introducing Xbox One. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Play Together Podcast. Ähm, heute setzen wir unsere Reihe fort, in der wir die äh, aktuelle Konsolengeneration mal näher beleuchten wollen. Im Januar haben wir angefangen mit der PlayStation 4, die wir zwei Monate nach Release, ähm, ja, intensiv durchgenommen haben. Jetzt ist heute die Xbox One dran und bei mir ist wie immer der Carsten, hallo Carsten. Hallo Timo. Dann haben wir wie beim letzten Mal vom Daily D-Pad den Benjamin dabei, grüß dich.
1: Ha hi Timo. Äh,
0: Sebastian behehrt uns mal wieder, den ihr vielleicht aus unserer uralten Forza-Folge schon kennt, grüß dich. Hallo Timo. Und unser liebenswerter Robert ist wieder dabei, hi. Hi. Und ich bin wie immer der Timo. <lacht> Xbox hat ja schon eine äh, recht große Historie hinter sich. Ähm, November 2001 ist äh, Microsoft in den Konsolenmarkt eingestiegen mit der Xbox 1, nenne ich sie jetzt einfach mal. Ähm, hat so ein bisschen den Konsolenmarkt umgekrempelt mit einigen revolutionären Dingen für damalige Zeit. Das war die erste Konsole, die eine Festplatte eingebaut hatte. Was auch gleichzeitig das größte Problem der Konsole war, weil die Festplatte eben ein Modul ist, was, naja, schwer im Preis sinken kann. Dadurch hat äh, Microsoft große Verluste mit dieser Konsole eingefahren. Microsoft hat die Xbox Live-Architektur in die Konsolenwelt gebracht und dadurch quasi das Online-Gaming ähm, salonfähig gemacht, sage ich mal. Und die Konsole war generell recht dicht äh, von Architektur her am PC dran, wodurch wir auch viele Cross-Releases gesehen haben, zum Beispiel Morrowind, Half-Life 2 oder Doom 3 etc. Ähm, wenn ihr ein bisschen mehr über die Xbox 1 erfahren wollt, die haben wir im Rahmen unseres Podcasts schon einmal durchgenommen in einer der ersten Episoden. Ich glaube, es war die fünfte. Ähm, ja, 24 Millionen verkaufte Konsolen standen ähm, zum Ende der Generation auf dem Papier und Microsoft hat dann... Im November 2005, also nur vier Jahre nach Release der Xbox 360 released, die wir jetzt ja vor gar nicht so langer Zeit in unserer Episode 17 ähm, intensiv besprochen haben. Ja, und nun, äh, November 2013, also gute acht Jahre nach Release der Xbox 360, steht nun die Xbox One bei einigen von uns auf dem Tisch. Wer von euch hat denn eine Xbox One? Ich habe ah. keine, sage ich mal.
1: Dann, Also ich habe eine. Genau, und ich habe auch eine.
0: Und ich auch. Sehr schön, Carsten hat eine Playstation 4.
2: Genau. Buh. Oder <lacht> sagen
0: wir seine zweite. Was ist denn da los, Carsten?
2: Ja, äh, ich habe seit gestern meine zweite Playstation 4, weil bei der ersten... Eine ein, fürs Klo, ja? Genau, eine fürs Klo. <lacht> es ist immer so langweilig da. deshalb und Die ganze Zeit Zeitschriften lesen, das ist ja auch blöd. Ähm, bei meiner ersten Playstation trat ein ähm, ja Laufwerkfehler auf plötzlich beim Spielen wurde die DVD also die Blu-ray ausgeworfen und dann ähm, war so ein permanentes Klacken zu hören als wenn also permanent versucht wird eine Disc auszuwerfen ähm, deshalb musste ich die ein ein einschicken und habe dann eine neue Konsole als Austausch bekommen und äh, das Ganze hat auch nur knapp eine Woche gedauert was äh, sehr äh, ja gut und nett ist <lacht> Vom Support.
0: Ja, angekündigt wurde die Xbox One äh, kurz vor der E3 letzten Jahres ähm, über das Announcement und die Überraschung, die uns nach äh, dieser Ersteankündigung, ich sag nur TV, 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 ähm, was da alles passiert ist, haben wir auch schon mal äh, intensiv mit einer Sonderepisode im Rahmen dieses Podcasts besprochen. Ähm, ich denke mal, das müssen wir jetzt nicht so... Äh, intensiv mehr vertiefen, sondern wollen uns tatsächlich mehr um das äh, um das kümmern, was jetzt tatsächlich bei euch auf dem Tisch steht. Ähm, ja, was haltet ihr denn von der von der Xbox One, von der Konsole selbst? Wer möchte da mal anfangen? Robert.
3: Ja, ja. <lacht> naja, <lacht> ähm, ja, also ähm, es ist äh, Bisschen gemischt. Ähm, ähm, also, auf jeden Fall ist es ein, eine sehr dominante Konsole geworden für mich in, in so ähm, meinem Spielalltag quasi. Ähm, also, am Anfang, äh, als ich sie gekauft hatte, also ich, ich habe auch einen Podcast besprochen, ne? ich war ja hin und her gerissen zwischen den Vorbestellungen, aber wegen doch so der Realität finanzieller Grenzen musste ich mich für eine der neuen Konsolen entscheiden, weil meine Frau sowieso so ein leicht entsetztes, äh, so einen entsetzten Blick hatte, als ich meinte, ja, da kommt was Neues demnächst, und das ist eine Konsole, ähm, äh, weil man das einfach natürlich nicht versteht, äh, so eine 360 tut ja auch. Ähm, und am Anfang war ich mir sehr unsicher, also ich muss sagen halt, wie die war, als die ausgeliefert wurde, ähm, da war halt softwaremäßig einiges nicht so ganz so cool ähm, mittlerweile, da werden wir bestimmt gleich drüber reden, äh, hat sich da vieles geändert, aber irgendwie mag ich die Konsole super gerne also mein, irgendwie fehlt mir auch nicht, dass ich ähm, ja, nicht irgendwie beide neue, äh, neue Konsolen habe. und ich merke dass ich totalen Widerwillen entwickle, halt überhaupt auf die 360 oder auf die Playstation 3 äh, zurückzugehen. Also irgendwie mag ich die total und ähm, bisher die Spielerlebnisse, die ich hatte, waren alle, alle recht super. Also mein po äh, mein Fazit im Moment ist, dass ich es nicht bereue, den Bombenpreis von 500 Euro äh, erstmal rausgehauen zu haben.
0: <lacht> ja, ähm, von der Hardware der Konsole um, fand ich bemerkenswert, wie Don Matrick die Konsole damals angekündigt hat, indem Microsoft einfach so einen, so einen minutenlangen Film hat laufen lassen, wo die Konsole quasi von allen Seiten beleuchtet wurde. Also in Makroaufnahme, so wie eigentlich sonst nur Apple das macht. Hm. Wie ist denn eigentlich jetzt so die Qualität der Konsole selbst? Von der Haptik her, von der Lautstärke, von der Größe, was hat Microsoft Hardware-technisch da auf den Tisch gestellt, was sie vielleicht bei der 360 falsch gemacht haben?
4: Also ich denke mal, es fällt als erstes auf, dass sie halt sehr, sehr groß geraten ist. Ich weiß nicht, ob das aus Angst ist von einem zweiten Red Ring of Death-Debakel oder ob es halt andere Gründe dafür gibt im Vergleich zu PlayStation 4, ist ja wirklich fast doppelt so groß. Was dadurch allerdings sehr positiv auffällt, sie ist wirklich sehr, sehr leise. Also ähm, wenn ein Spiel einmal installiert ist, dann hört man fast eher die Festplatte darin werkeln wie äh, den Lüfter von der Konsole. Und ähm, das ist, denke ich, mal, eine Sache, die auf jeden Fall recht positiv
1: zu erwähnen ist. Ja, da kann ich äh, dem Sebastian eigentlich auch nur zustimmen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass diese Konsole überhaupt nicht, dass die Innereien gar nicht so viel Platz wegnehmen, wie dieses riesige Case vermuten lässt. Ähm, da sind tatsächlich sehr viele ähm, Hohlräume und da würde ich auch darauf tippen, dass es dabei um die Luftzirkulation geht, um solche ähm, Überhitzung zu vermeiden, wie bei der 360 aufgetreten sind. Ich glaube, da äußert sich tatsächlich so ein kleines Trauma und ich kann auch nur zustimmen, dass sie sehr leise ist, ähm, also im normalen Betrieb sowieso. Wenn das Laufwerk läuft, hat man natürlich Laufwerkgeräusche, aber da man ja alles installiert, ist das eben kein alltägliches Geräusch auch.
0: Es ist auch keine optionale Installation mehr. Also mhm. es ist wirklich so, dass das Spiel eingelegt werden muss und sich ja. erstmal installiert, ne? Mhm. Ja. Mhm.
3: Also ich, ich ähm, bin ja auch jemand, der ähm, sehr neurotisch mit Konsolen umgeht. Also ich habe echt da voll eine Macke, muss ich sagen. Wenn meine <lacht> Frau ab und zu ein Spiel mit mir spielt, frage ich immer, du, die Konsole ist lauter? Und das mache ich bei jeder Konsole bisher. Um, und bei der, ich muss halt sagen, so die Xbox One ist so ein bisschen zwischen, um, also die Slim, die PS3 Slim, wenn man die angemacht hat, ne, die war super leise für die ersten fünf Minuten. Und dann, egal was ich damit gemacht habe, äh, äh, ging ging der Lüfter irgendwann eine Stufe höher und dann noch eine Stufe höher und bei Last of Us oder Uncharted dann halt irgendwie äh, echt lauter. ja. Und äh, die One ist so ein bisschen über halt. Uh, uh, über diese erste Stufe, um, aber wird halt nicht, nicht, nicht lauter oder so. Also ja. bleibt halt konstant. Mhm. Und wenn man halt das Ohr dran hält, dann hört man einfach, wie diese riesige, riesige Lüfter halt so so halt, puh, 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 macht halt, also das ist wirklich halt so groß, das macht halt Geräusche, aber äh, bleibt irgendwie ähm, ziemlich gleich, was mir auch gefällt irgendwie und wenn man die Hand rüber hält, merkt man da, da kommt eigentlich nicht so wirklich äh, so die Mörderhitze raus, also ja. es ist halt eher so lauwarm und die Seiten bleiben immer recht kühl. Ich
4: denke, das war auch eine bewusste Designentscheidung, also mit dem großen Lüfter, damit sie also mm. sie wollen damit ja auch nicht nur uns uns Gamer sondern allgemein ansprechen so allgemein ins Wohnzimmer und ähm, dass sie halt wirklich sehr sehr leise ist und deswegen haben sie, hat sie halt diesen großen Lüfter ähm, der halt sehr langsam dreht dadurch und und nicht irgendwelche kleinen Lüfter die dann durch irgendwelche Röhren das ganze rauspusten und und ähm, deutlich schneller drehen müssen
1: mhm. ja das würde ich auch so sehen vor allem ähm, da die Konsole ja etwas sein soll dass ähm, in Microsofts Vision ja, bei den ähm, in den Wohnzimmern steht bei den Kunden und eben auch den Fernsehbetrieb und ähm, möglicherweise andere Eingabegeräte mitsteuert oder als Zentrum sozusagen des, des Heim, äh, Kino, äh, Gaming-Centers irgendwie steht. Und wenn das eben im, ständig im Betrieb ist, dann sollte das eigentlich auch so sein. Ich denke, dass das ein wichtiger Punkt für die war.
3: Ja. Also das Einzige bei mir, Timo kennt es, äh, wir <lacht> sind beide so, äh, wir haben beide den Schaden von von den ähm, Power Bricks, also von den, ne, von den Netzteilen der Xbox, äh, die wir hatten. Mhm. Und ähm, tatsächlich bei der One gibt es sehr verschiedene Geräusche, die die verschiedene Modelle halt irgendwie erzeugen. Also ich habe da am Anfang ein bisschen abgewartet. Meine macht so ein bisschen, also ich höre den Lüfter, da ist er auch, also es gibt drei Lüfter. Es gibt einen Lüfter in dem neuen Connect-Ding auch drin. Das höre ich nicht, aber da gibt es auch irgendwie einen Lüfter, einen ganz kleinen. Und im Netzteil. Und im Netzteil höre ich so, das ist so ein Tacker. Das höre ich ein bisschen. Uh, und da bin ich wohl irgendwie nicht so ganz alleine. Es gibt Leute, die irgendwie die Xbox One im Schlafzimmer aufgestellt haben und die wollen auch dieses, uh, uh, also die stellen das nicht in den Energiesparmodus, sondern in diesem, in diesen Modus, wo man das halt sofort mit, dem, mit der Stimme anschalten kann und beschweren sich, dass sie halt nicht schlafen können, weil die, weil der Lüfter im Netzteil halt die ganze Zeit läuft. Da muss ich uh, zustimmen, ja.
1: Das, ja. Der läuft tatsächlich. Wenn man diese Konsole in dem, Ready-State sozusagen betreibt, dann ist das vernehmbar, wenn es wirklich still im Raum ist. Ja.
3: Also das ist halt immer Timos Frage, wieso investieren die so viel Geld in den tollen Lüfter in, in, in der Konsole und dann stecken so ein, ein Billigteil in, in, ins Netzteil. Das ist ein bisschen äh, Wobei... Im Internet habe ich auch ein bisschen gehört, dass die Konsolen teilweise sehr verschiedene äh, Geräusche machen und manche beschweren sich, finden es zu laut, äh, wie halt das immer ist bei so Herstellungsprozessen, denke ich.
0: Ja, ich hatte damals, als ich die 360 S mir gekauft hatte und in der Hoffnung jetzt eine leise Konsole zu bekommen, wie es auch halt beworben wurde, ähm, habe ich halt angeschaltet und war entsetzt, wie laut dieses Netzteil ist und habe dann erstmal beim Support angerufen, aber ich glaube, ich war da nicht energisch genug. Dann mhm. mich irgendwie um Austauschteil zu kümmern. Also jedenfalls, die Konsole selbst, wenn du sie so, so hörst und das Netzteil in einen anderen Raum stellst und dazwischen irgendwie so die Tür ranmachst, dann, dann hörst du die fast gar nicht, aber dieses Netzteil, das macht halt so ein hochfrequentes Fiepen. Das, mhm. ich total das muss das aber
4: defekt gewesen sein, oder? Also ich hab, hab da auch eine Slim gehabt nach zum Glück echt gar kein Geräusch, also bis auf dieses... Ja. Ganz leise Lüfter
3: Also ich glaube, es kommt echt drauf an, wo man das Netz da hinstellt. Ich stelle die halt auf, auf so einen ähm, äh, Resonanzraum irgendwie, ne? so ein Holzschrank. Und das höre ich halt ein bisschen. Also ja. auch bei der 360 Slim äh, war hatte ich auch so ein hochfrequentes äh, 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 Geräusch. Und die One ist leiser als das. Also für mich. Also ist auch auf jeden Fall besser. Aber tatsächlich dieser dieser Schlafmodus, wo man halt mit der Stimme das Ding weckt, das ist für viele schon, also wenn man in dem Raum schlafen möchte oder so, könnte es suboptimal sein. Und natürlich, da merkt man, wie viel Strom das zieht. Also auch wenn man das Ohr an die Konsole hält, in dem Modus hört man auch irgendwie, dass da Sachen laufen. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob der Lüfter auch leise auch ein bisschen läuft. Und das sieht, glaube ich, auch, Ich meine, die Zahlen gibt äh, gibt's ich, also, schon ein paar, äh, äh, Watt zieht das Ding in diesem Modus auch. Deswegen lasse ich das nicht so oft äh, in dem Modus drin, muss ich sagen.
4: Weil ich sagen muss, also vielleicht, ich, ich frage mich gerade wirklich, ob ich vielleicht wirklich schlechte Ohren habe oder so, aber ich habe dann <lacht> Glück oder vielleicht wirklich höre ich nicht so gut, aber ich habe die halt auch, seit ich so habe, nur im Bereitschaftsmodus und, ähm, weder bei der Slim noch bei der One, das ist bei mir auch hinten hinter den Konsolen im, im Fernsehrack irgendwo verstaut, die Netzteile. Ich höre die gar nicht. Also ich kenne es nur von meinem Bruder, hatte mein defektes Netzteil und da weiß ich, seitdem wusste ich überhaupt erst, dass da ein Lüfter drin ist, weil das hörte sich dann ganz grauenvoll an. Aber mhm. entweder habe ich Glück, weil ich halt zu schlecht höre oder die gut hinten, hinter den Konsolen versteckt. Aber ich habe es ich wirklich noch nie gehört von, von beiden, nicht das Netzteil bei mir.
3: Mhm. Hm. Ich denke, es gibt auch bestimmt... Äh, verschiedene Toleranzen, ne, was sie da herstellen auch, ähm, ja, aber ich, ich habe es erstmal nicht beanstandet, oder so, bei mir geht's, ich bin eh, das ist mein Arbeitszimmer, ah, Arbeitszimmer, <lacht> so alles <lacht> schön. <lacht> schön.
0: <lacht> äh, ja, wie ist das denn, also wenn man die Konsole ganz ausschaltet, dann äh, ist das Netzteil auf jeden Fall aus, oder muss man da noch eine Steckdosenleiste irgendwie zwischenschalten?
1: Um, also ja und, ja und nein auf die Frage. Um, es mhm. leuchtet auf jeden Fall um, diese, diese Leuchte des Netzteils, die, die dann besagt, das Ding bekommt Strom, aber es macht dann keinen Ton wirklich.
3: Mhm. Ist gelb dann. Also ja. wenn, wenn das im Bereitschaftsmodus ist, ist weiß und wenn es äh, komplett aus quasi dann gelb.
0: So. Ich versuche gerade rauszufinden, was das eigentlich für ein Netzteil ist. Weiß das jemand, was... Äh wie viel Watt das, äh, wie viel Leistung mm -mm. das Ding hat.
1: Mm -mm. Nee, leider auch nicht.
0: Na gut, ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Ja, ähm, eins der Dinge, mit denen die Konsole angekündigt wurde, war ja diese RAM-Geschichte. 8 GB RAM haben wir jetzt auch. Ähm, das war so ein Ding, womit die PS4 auch stark beworben wurde. Ähm, wir haben nun auf dieser Konsole zum einen äh, ddr 3 RAM im Vergleich zu dem, was die PS4 hat. Das ist, glaube ich, DDR5. Und wir haben ähm, wahrscheinlich auch ein sehr viel mächtigeres OS, was auch sehr viel mehr Speicher in, äh, benötigt. Ähm, habt ihr da irgendwelche Informationen? Oder ist das irgendwie relevant? Dass, also, ja?
4: soweit ich es öfters gelesen habe, ob das Microsoft jetzt selber jemals genauso bestätigt hat, das, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es war halt sehr oft auf verschiedenen Technikseiten zu lesen, war halt von Microsoft von Anfang an der Plan, mit 8 Gigabyte in die äh, Next -Gen zu starten, weil sie halt die ganzen Multimedia-Anwendungen und die Apps, die nebenbei laufen und alles äh, haben wollten und da 4 GB als zu wenig gesehen haben und ähm, das Problem war wohl in der Konzeption damals, dass Damals mit GDDR5 wäre es einfach viel zu teuer gewesen, mit, äh, wenn man 8 GB genommen hätte. Deswegen ist dort recht schnell mit ähm, dem DDR3-Speicher geplant worden, während halt Sony mit 4 GB geplant hat und dann ähm, davon profitiert hat, dass die Preise dann in den letzten anderthalb Jahren vor dem Release sehr stark gefallen sind dafür und äh, dann halt kurzfristig oder ein Jahr vorher noch auf äh, 8 hochgegangen ist. Äh, dadurch jetzt schon recht großen Vorteil hat gegenüber Microsoft, was äh, den Punkt angeht. Aber wie gesagt, bei Microsoft war es wohl, weil in der Konzeption feststand, die wollen auf jeden Fall 8 GB haben, haben sie dann auch von Anfang an mit äh, DDR3 geplant.
3: Genau, und, und diese Geschichte lässt sich in fast jedem NeoGAF thread momentan nachlesen, wenn irgendwie äh, äh, Auflösungen verschieden sind bei den Versionen. Äh, wird diese, diese RAM-Größe halt immer ausgepackt und wieso und genau. Äh, ja, also äh, Sony hat echt ein bisschen gepokert und und halt äh, ja Recht bekommen irgendwie.
4: Ja, dazu kommt momentan ja wohl noch, dass, dass auch die Tools von Microsoft nicht ganz so gut sind, um den ES-RAM halt ähm Mhm. vernünftig einzubinden. Ich denke mal, das wird sich auch noch verbessern, aber es ist halt schon einer der Gründe, dass Sony da einfach viel mehr Bandbreite hat und dementsprechend, ähm, ich glaube, Microsoft mit der Karte, die Sony drin hat, also beziehungsweise mit dem, mit der Power, die die Grafikkarte hat, würde in der One überhaupt keinen Sinn machen, weil es halt von, von der Speicheranbindung zu zu langsam wäre. Ähm, mhm. Das ist halt so einer der Punkte, warum wahrscheinlich die kleinen Unterschiede in Auflösung halt vorhanden sind und wohl zumindest wenn auch geringer, als jetzt auch vorhanden bleiben werden über, die, über diese Generation hinweg.
1: Um noch mal zurückzukommen ähm, auf dieses äh, sogenannte mächtigere OS. Ähm, das ist tatsächlich so. Also es ist so, dass für dieses ähm, Xbox One OS 3 GB RAM ständig reserviert sind. Das bedeutet, dass sozusagen für die Spiele 5 GB und eben der ähm, Spezialrahmen sozusagen noch zur Verfügung stehen. Ähm, es ist so, dass ja auch sehr, sehr viel Multitasking und ähm, gesnappte Apps sozusagen die gleichzeitig laufen, äh, möglich ist oder auch möglich sein soll per Konzeption. Und ich denke, dass das ein wichtiger Punkt war, um da sozusagen da eine einigermaßen flüssige ähm, Darstellung zu haben, dass das diese Entscheidung dann in die Richtung gegangen ist, dann mehr Speicher zu reservieren.
4: Ja, absolut. Weil der, der Plan war ja von Anfang an da, dass sie es so wollen und deswegen haben sie halt gesagt, wir müssen auf jeden Fall die 8 GB haben, weil wenn wir irgendwie am Ende 4 haben und dann nur 2 fürs OS und das funktioniert nicht so richtig nur 2 für die Spiele, dann ist es auch nichts halbes, nichts Ganzes. Und Sony ja. hat halt einfach ein bisschen Glück gehabt, weil sie mit 4 geplant haben am Anfang und dann die Preise recht stark gefallen sind.
0: Dann lass uns doch da langsam mal so hinkommen zu diesem OS. Ähm, du hast ja schon mit dem Multitasking angefangen. Äh, so eine Konzeption von der Xbox One ist ja, dass ähm, eigentlich alles eine App ist. Everything is an App, äh, bis hin zum Browser, der dir die Achievements anzeigt. Das war ja vorher nicht so. Was ist denn das Kriterium? Also was kann denn alles gleichzeitig nebeneinander laufen? Was gehört zu diesen drei GB, die im OS sind und äh, was nicht?
1: Okay, ja, ähm, das ist tatsächlich etwas, das ein bisschen von den Entwicklern abhängt. Ähm, es gibt beispielsweise Apps, die sind snapbar, und es gibt Apps, die sind eben nicht snappbar. Also das snappbar bedeutet, die kann man sozusagen als eine Art Bild im Bild gleichzeitig mitlaufen lassen, während man zum Beispiel ein Spiel spielt. Und da hängt es eben von den Entwicklern ab, ob sie diese Funktion anbieten. Ähm, ein Beispiel eben, man kann ähm, den Partychat als Xbox äh, One App äh, snappen praktischerweise. Man kann das aber zum Beispiel auch ähm, mit der Amazon Love Film App machen. Und während man spielt, auch einen gesnappten Film nebenher noch schauen. Ähm, es gibt Apps, bei denen funktioniert das nicht so gut. Ich kann zum Beispiel meine Freundesliste nicht snappen, ähm, was sehr schade ist. Es kommt da eben auf das Angebot an. In dem Fall ist es eben nicht gedacht gewesen, dass ich meine Freundesliste snappe. Ähm, ich nehme an, dass äh, solche Sachen, wenn sie praktisch sind, nachgereicht werden, auch von Microsoft selber. Ansonsten hängt es eben von den Entwicklern ab. Und was das angeht, was sozusagen sonst auch nebenher oder gleichzeitig laufen kann, also ist auf jeden Fall immer nur ähm, ein Spiel, äh, wenn ich ein anderes Spiel starte, wird sozusagen die Instanz dort ersetzt. Also das ist sozusagen, ähm, da kann ich jetzt nicht irgendwie äh, Titanfall im Spiel haben und dann etwas anderes starten. Ähm, da war zumindest meine bisherige Erfahrung so mit den Spielen, die wir hatten, dass die sich immer gegenseitig ersetzt haben im Speicher. Also ja, das ich dann, hast du gewollt. Ja. ja, also es war ja zum Beispiel mal angedacht ähm, wenn ich mir anfange, dass man irgendwas anderes spielen kann, während so ein Matchmaking-Prozess im Hintergrund läuft. Ich weiß gar nicht, ob das dann trotzdem noch funktioniert. Also ich weiß auf jeden Fall, wenn ich voll ausmache und zum Beispiel in Achievements gehe, dass das Matchmaking im Hintergrund weiterläuft und mir auch dann eine Notification setzt. Übrigens, wir haben ein Spiel gefunden. Also man, das heißt, man kann das Spiel verlassen, irgendwas anderes machen und da passieren noch Dinge. Das ist auch machbar, aber ich weiß nicht, ob das noch funktioniert, wenn man im anderen Spiel ist. Nee, das nicht, genau. Mhm, also, ja.
3: also quasi, ähm, dieser Hypervisor äh, ist, glaube ich, äh, so die Dreifaltigkeit irgendwie. Ne? So irgendwie OS, Apps und Spiel. Und das heißt, mhm. äh, äh, ein Spiel äh, kann nur ein Spiel gleichzeitig, kann laufen. Und deswegen gibt es auch dieses Trolling. Ne? Wo man, wenn man in, in den Raum läuft und sagt, ähm, Xbox, gehe zu. Und dann sagt man den Spielnamen, während jemand ein anderes Spiel spielt. Und dann verlieren die den Speicherstand oder so ne wo die gerade sind <lacht> weil es einfach wechselt und und da haben die tatsächlich noch keine Sicherung eingebaut oder so äh, wo es sagt sind sie sind sie sicher dass sie <lacht> dass sie wechseln wollen oder so mhm. genau ja, ja. aber bei Titanfall mache ich das also in Vorbereitung für, für unsere Aufnahme habe ich mir überlegt, was da anders ist. Und zum Beispiel in Titanfall, so wenn ich auf ähm, Matchmaking warte, das dauert ja oft so 80, 90 Sekunden oder so, mhm. äh, wo das runterzieht, da gehe ich auch so irgendeinen ab und schau was und so. Äh, und es ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich das mache, ne? weil es wirklich recht schnell geht. Wobei ich natürlich einen Vergleichsmaßstab, also ich höre nur von der PS4 dass die sehr, sehr schnell sein soll, ne, im Wechseln, sehr zügig und, ähm, ähm, aber das geht auf jeden Fall und da kann man, äh, es ist nicht wie für bei der 360, dass man immer nur so auf, auf äh, den Guide-Button so gelangweilt drücken konnte und so ein bisschen äh, durch Menüs blättern oder so.
4: Ich denke, da muss man auch noch unterscheiden. Also es ist ja es ist ja durchaus so, dass Apps, die nicht andockbar sind, also ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube, YouTube ist nicht andockbar, dass die halt trotzdem im Hintergrund laufen können. Und ich halt auch, wenn ich Forza spiele, sagen kann, geh zu YouTube, da was mache und dann halt direkt wieder ins Spiel zurück. Also dass ja. auch die App im Hintergrund läuft, auch wenn mhm. sie halt nicht andockbar ist. Das sind nochmal genau, zwei also getrennte Apps Dinge. Und
1: spiele, ja. Genau, Apps und Spiele können nebeneinander herlaufen. Das funktioniert auch sehr gut mit Skype. Ähm, das ist auch immer eine sehr gute Alternative für Kommunikation, wenn man sich nur aus diesen Spielchats und so weiter völlig zurückziehen möchte, kann man auch immer während des Spielens skypen. Die Videoübertragung wird dabei pausiert, aber der ganz normale Audiochat über Skype funktioniert dann auch super nebenher.
4: Was also ein bisschen schade ist, dass, oder wo ich nicht ganz hintergekommen bin, nach welchen Kriterien das abläuft, ist, dass halt manche Apps, speziell Twitch, nur laufen, wenn sie angedockt sind. Das heißt, wenn ich dann bei Twitch was streamen möchte, dann, dann muss ich, also zumindest war es der Stand vor zwei Wochen, wo ich es mal probiert habe, äh, dann muss ich halt ähm, die App angedockt haben und habe halt einen kleineren Bildschirm zum Spielen. Und ähm, mhm. das wäre schön, auf der Playstation kann man halt unterscheiden, also ob man die Kommentare lesen möchte, die andere schreiben, dann hat man eigentlich das fast ähnlich, so ein kleineres Fenster und ähm, ein Drittel oder, oder ein Viertel ist halt ist halt ähm, nicht fürs Spiel. Und ähm, wenn man es aber ausstellt, hat man den kompletten Bildschirm streamt trotzdem. Und auf der One war es bisher so, dass man halt, wenn man bei Twitch streamt, halt immer dieses Fenster an der Seite angedockt hat von Twitch.
1: Okay, wenn man das enddockt, äh, geht die App dann aus? Oder was passiert bei Twitch? So
4: war es bei mir. Also ich hoffe, okay. das sind immer so so gefährliches Hype, äh gefährliches Hypewissen. Also vor zwei Wochen, wo ich es getestet habe, danach habe ich es nicht mehr gemacht. Es mhm. definitiv so, dass sobald man die App abgedockt hat, äh, hat die Übertragung auch geendet. Mhm. Ob da jetzt schon ein Patch gekommen ist oder was geplant ist, kann ich nicht sagen, aber das ist halt schon schade, weil ja. es angenehmer wäre, wenn man da den ganzen Bildschirm hat und trotzdem streamen
1: kann. Also meine Erfahrung ist da eben, dass es Entwicklersache ist, wie die das implementieren. Ja. Die Möglichkeiten sind halt, da das unterschiedlich zu machen. Und ja, wenn das so ist bei Twitch, wäre es in der Tat ja wünschenswert, wenn das nochmal <lacht> auch im Hintergrund laufen kann.
3: Also ich hatte es einmal probiert und da ging es, glaube ich. Aber ich bin mir da nicht sicher. Also ich glaube, ich konnte dann Fullscreen dann einstellen irgendwie, aber ich bin mir da gar nicht mehr sicher.
4: Ja, wie gesagt, ich habe glaube ich es gerade raus war, habe ich es mal probiert, weil ich die Qualität auch mal schauen wollte und ähm, habe es dann halt mal probiert und da habe ich es abgedockt, und da war der Stream sofort aus. Aber vielleicht ist zwischen ein Patch gekommen, das kann ja gut.
3: Mhm. Aber das ist finde ich schon so ein Problem der. Ähm, ja, der Semantik von diesem Docken. Ne? Also, ja, auch auf Deutsch heißt es ja nicht snappen, äh, snap oder so, oder snappen oder so, das heißt docken, ne? Mhm. Weiß ich auch. Also, ich finde abdocken auch ein bisschen abartig, muss ich sagen. <lacht> <lacht> so. Und, äh, wie man auch merkt, also meistens, äh, sind die Wörter länger auf Deutsch, also mhm. äh, auf Englisch heißt es ja unsnap, und ne? auf ja, Deutsch ja. muss man abdocken, äh, ja, ja. <lacht> und, ähm, und zum Beispiel, da ist oft das Gefühl, wenn ich das jetzt abdocke, läuft's noch? Weiß man nicht? ne, So, so Sachen, ne? Mhm. Weil zum Beispiel Game DVR, also halt die Aufnahme von, also wenn man nicht nur so, so 30 Sekunden aufnehmen will, wenn man gerade was super Tolles macht, ähm, sondern wenn man halt fünf bis, ich glaube äh, eine Viertelstunde oder? Ja, 30 Minuten. Ja. Wenn man das machen will, dockt man das an und stellt es ein, ne? Ja. Und da wüsste ich erstmal auch nicht, ja, ist, läuft's noch, wenn ich es abdocken? Wahrscheinlich, müsste man immer gucken. So. Ja, das geht. Ja. Ja. ja, ich glaube auch. Aber das ist halt schon, ich meine, an sich, ich glaube, also viele haben, also gerade viele Journalisten haben sich halt drüber beschwert, über dieses Docken. Aber mhm. letzten Endes finde ich das eine ziemlich geniale Lösung, von früher hatte man ja quasi Mitte äh, des Bildschirms hat man ja verloren, wenn man irgendwie Freunde einladen wollte oder so. Ja. Und durch das Abdocken, ich meine, das, das skaliert sofort äh, äh, das Spielgeschehen ne, auf einen kleineren Bereich und ähm, und dann kann man irgendwie schnell jemand also jetzt mittlerweile früher ging es nicht jemand schnell einzuladen äh, <lacht> und die Party ab, also ist immer noch ziemlich also nicht so stabil wie ich sein sollte ja. aber trotzdem man kann halt schnell schnell Sachen machen ohne wirklich viel Bildschirm zu verlieren also ich verstehe was die da machen wollten ich glaube das wurde nicht genügend so honoriert also diese Idee dass man einfach Bildschirm nicht verliert und trotzdem andere Sachen schnell machen kann also an, an sich finde ich das wirklich eigentlich ganz gut gelöst, nur man muss sich halt dran gewöhnen. Mhm.
1: Ja, man kann halt jetzt so richtig Freizeitmanagement eben Serien schauen und spielen gleichzeitig, dann braucht das nur die halbe Zeit. und nicht Genau, <lacht> Diablo,
3: wenn Diablo irgendwann rauskommt, ne, da kann man gleichzeitig irgendeine Serie über Amazon sich reinziehen ja. und, und Diablo Allerdings. zocken, oh nein. Genau. Oh nein. Das ist die Zukunft. <lacht> ja.
1: Früher hatte man noch einen Fernseher nebenbei laufen oder so, aber das ist ja auch schmarrn.
2: Ja, ich höre mal Podcasts nebenbei. Da wird Diablo <lacht> bestimmt auch ein gutes Spiel für.
1: Ja, ich glaube auch. Ja. Kann ähm,
2: man sagen Xbox kathete setzen? Das <lacht> <bräuchte ich denn.
1: lacht> Ich würde tatsächlich, äh, wo du das angesprochen hast, auf die Sprache ähm, zu sprechen kommen äh, wollen, ganz gerne. Nämlich, weil mhm. das auch ein Punkt ist, der mich äh, sehr stört tatsächlich. Und zwar ähm, ist es so, äh, dass die Sprache, die, die Spracheinstellung für die Xbox an die Region gebunden ist. Ich kann nicht meine Region und meine Sprache getrennt voneinander ändern, äh, was ich nicht verstehe, wirklich. <lacht> <lacht> um, also es ging auf der Xbox 360 ging es und es geht auf jedem anderen Gerät. Warum sollte es auch nicht so sein? es ja, ja geht in bei jedem
3: Wecker sogar. Ja. Jeder, jeder ja. radio Radiowecker, da kann man einstellen, was für eine Sprache man haben will, egal in welchem Land man gerade ist. Ja,
1: ja, genau. Und ich ähm, bin etwas äh, erschüttert. Ich habe schon Foren damit zugespammt online, warum denn das so ist. Und ich habe Major, Major Nelson einen wütenden Tweet geschrieben. Aber irgendwie <lacht> möchte niemand sich auf dieses Thema einlassen lassen. offenbar schüttest es nur mich. Ich weiß es nicht. Das um. kenne ich allzu gut. nur mit einem <lacht> Thema, aber. Ja, Der, also jeden, da äh, müssen unsere Tweets auch so
3: sich gekreuzt haben oder so, Weil ich habe hier <lacht> auch, also ich hab, also wenn wenn du meine Timeline guckst, ich habe äh, den Service ab und zu so richtig ja. bin den richtig blöd gekommen. Ähm, und ich habe auch äh, in letzter Zeit eine, eine ziemlich unschöne Geschichte hab, gehabt, weil ich äh, wegen dieser Einstellungen auch mein Konto äh, in in UK, also in, in mhm das Vereinigte Königreich halt migriert habe, ne? weil ich ja. da auch eine Kreditkarte hatte. Ja. Aber ähm, dann haben die äh, meinen PayPal da gesperrt oh, und ja. ähm, und dann äh, gab es echt eine unschöne Geschichte. Ich habe auch versucht, denen zu erklären, wieso ich das gemacht habe, dass es nicht, mir nicht darum ging, irgendwie Spiele billiger zu bekommen, was auch gar nicht ging, ähm, weil die nicht billiger waren, ja. ähm, nur in den USA eigentlich. Ja. Aber das ist um die äh, Spracheinstellungen ging. Ja. Und irgendwie, irgendwann geben die manchmal zu, ja, äh, irgendwie wissen wir darum. Ähm, und manche, äh, äh, manche sagen, nee, das geht doch. Und dann sagt man den nee, nee. Also, vielleicht müssen wir es erklären, ne? Also, bei der 360 ja. war es irgendwie so, da gab es ja zwei unabhängige Einstellungen. Ja. Also, irgendwie Language
1: and Locale.
3: Genau, und, und das heißt, man konnte, also ich hatte das halt immer, dass ich irgendwie Deutschland und dann Englisch hatte. Genau. Das hatte ja. ein bisschen zur Folge, dass es verwirrend war, dass äh, quasi äh, ähm, manche Menüs halt auf, Engl äh, auf Deutsch waren. Also ja. ich kann es Einstellungen, die ja, hießen ich
1: ich... Im... Genau, sorry. <lacht> ja, kein Problem, ich wollte es ich dir nur kurz erklären, glaube ich. Und zwar ist es ja. so, dass wenn du... Äh, Dein, dein Standort änderst, wird der entsprechende Marktplatz geladen. Also weil die Marktplatzinhalte mm. ja unterschiedlich sind für die Länder. Beispielsweise in Deutschland bekommst du dann keine indizierten Inhalte und es werden Preise in unserer Währung angezeigt und so weiter. Das war auf der 360 so, das ist im Endeffekt auf der Xbox One auch so. Und das hängt eben von deiner von deinem Standort ab, den du da den du da eingibst und dann, der wählt genau. automatisch die, deine Sprache, der wird dann von online geladen oder so und hat dann die Spracheinstellung.
3: Ja, und, und bei der Xbox One ist es halt so, irgendwie haben die das für eine tolle Sache äh, gehalten, dass man für gewisse Sprachen oder gewisse Länder nur gewisse äh, eine gewisse Auswahl hat. Ja, genau. Und wenn man die Konsole auf Deutschland stellt, dann steht nur Deutsch zur Verfügung. Genau. weil man hier
1: nur Deutsch sprechen kann, es geht das, einfach das, nicht anders. Genau. Das ist sowieso ein typischer Punkt, Microsoft möchte manchmal dem
4: denkt es, dass sie das dem Kunden besonders einfach machen und besonders unkompliziert und und meinen es wahrscheinlich sogar gut, aber letztendlich, das ist in manchen Spielen von, also die exklusiv von Microsoft Studios sind, so finde ich, und bei vielen, was halt das, das ganze System rund um die Xbox angeht, machen es dadurch aber den Leuten, die irgendwie ein bisschen Auswahl haben wollen oder ein bisschen was einstellen können, äh, nur viel schwieriger. Und der normale Kunde, der es halt nicht möchte, der merkt so oder so nichts davon. Der würde mhm. sich, wenn die Möglichkeit bestände, nicht in dieses Menü verirren. Ähm, und also für ihn ist es gleich, aber für die Leute, die es halt umstellen wollen, ähm, ist es halt dann, ja, recht ärgerlich wie bei euch beiden mhm. und, ähm, ja, ich guck, irgendwie, irgendwie das ja. zieht sich wie so ein roter Faden durch manches, was Microsoft ja. macht.
3: Und, und noch eine Geschichte ist, die Spieler haben nicht mehr eine Spracheinstellung, eine eigene. Das heißt, alles passt sich an. Es ist echt so, äh, von oben, also echt top down, was du da eingestellt hast, da werden die Spiele, äh, danach gerichtet und, wenn man im Spiel ist, zum Beispiel, ein man will Englisch haben oder so, dann stellt man es auf ein englischsprachiges Land, dann ja. wird man, kommt man nur in den Store für dieses Land Ja.
1: und genau, braucht genau. dann eine ja.
3: Kreditkarte mit, mit der Währung dieses mhm. Landes, was ich zum Beispiel hatte, aber benutzt meine Karte nicht, also habe ich PayPal da benutzt und mittlerweile sind, also bei Neogaf zum Beispiel gab es ein Thread darüber, ne, dass Leute USA nutzen, um billige Spiele zu bekommen ja. und das blocken die jetzt. Die haben, eine, <lacht> ich meine, es ist ja klar, das ist ja auch blöd irgendwie, ähm, und mittlerweile haben die PayPal geblockt, wenn es äh, nicht zum Land gehört, in dem ja, man gerade ist. Ich
1: glaube, das war von vornherein sogar so. Ich habe das nämlich von Anfang an gleich mal ausprobiert. Also, ich würde dieses ganze Problem gerne noch mal kurz ein bisschen elaborieren, weil mich das, mhm. also, äh, weil es mich sehr stört und weil es auch sehr unpraktische Konsequenzen einfach hat. Wie du eben gesagt hast, also, ich möchte meine Spiele gerne auf Englisch spielen, in aller Regel. Ähm, Finde ich die Originalsprachausgabe besser. Also habe ich meine Konsole grundlegend immer auf Englisch eingestellt. Das habe ich bei der 360 auch schon so gemacht. So. Und wie eben äh, wie du eben auch schon gesagt hast, kannst du eben auch die Sprache in den meisten Spielen zumindest ist mir auch keins bekannt, wo man es jetzt umstellen könnte im Spiel und so ist man eben darauf gezwungen. Also bin ich dann eben äh, will ich mir eben äh, Großbritannien aus oder also UK oder äh, USA und ähm, um dann meine englische Sprache äh, äh, auch zu bekommen für das System. Und eben, was auch zur Folge hat, was ich auch gerne auf jeden Fall nutzen möchte, sind die englischen Spracheingaben über Kinect. Ähm, ich finde die Deutschen auch nicht so gut und ich habe auch das Gefühl, dass er die Englischen besser versteht, dass die Spracherkennung da besser ist. Ja, ähm, finde ich auch. Aber ja.
3: bei mir ist es... Klar. Ja, nee,
1: also das ist auch meine Erfahrung gewesen. Ich habe das sehr schnell umgestellt, auf Englisch stand. Die Kommandos sind auch in der Regel, wie du gesagt, kürzer und eingängiger. Die deutsche Sprache ist eben häufig so ein bisschen umständlicher und hat so ähm, Wortkatastrophen wie abdocken. <lacht> 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 und ähm, genau, also, und dann eben, wie du sagst, kommst in die Marktplätze und kannst plötzlich nicht mehr bezahlen, ähm, was ja auch einen verständlichen Hintergrund hat. Einerseits, dass man eben nicht möchte, dass man da jetzt aus den USA irgendwie äh, ohne irgendwo Steuern zu bezahlen, einfach dann die Spiele günstig ähm, aus deiner Konsole lädt. Mhm. Äh, genau, also da wäre einfach die einfache Lösung, lass es mich doch auf Deutsch stellen, lass mich dann eben meine deutschen Zahlungsmittel ähm, benutzen, denn die Zahlungsmittel sind auch landgebunden. Ich kann einfach nicht auf mein, ich kann auf mein Paypal oder ich kann nicht mal auf mein gesammeltes Geld in mein Microsoft Konto zugreifen, auf meine Euro, die ich da noch drauf habe, ähm, mhm. von ehemals Punkten, die umgewandelt wurden, ähm, weil das ja Euro ist und dann äh, kann ich das irgendwie in UK oder USA einfach gar nicht anwenden.
3: Ja und, und noch eine noch eine Katastrophe dabei ist es ist nicht einfach also vielleicht denken äh, äh, die Hörer wir wir meckern auf hohem <lacht> Niveau ne? aber wenn man die Sprache umstellt dann ist es nicht einfach umgestellt nein es braucht einen kompletten Neustart ja. des Systems ja. und das dauert das ist nicht schnell ne das ist das fährt dann runter muss dann wieder hoch und so und das dauert schon so eine Minute oder ja. oder so manchmal ja. und äh, gerade wenn man im, im Beta-Programm ist dann dauert es sogar ein bisschen länger und und, und und das ist natürlich sehr unpraktisch. Und ich denke auch irgendwie ist damit verbunden ähm, dieses sehr schlimme ähm, Konzept, dass die äh, wes weshalb die auch in vielen äh, in verschiedenen Ländern auch die Xbox One noch nicht rausgebracht haben, also zum Beispiel die Schweiz oder so, weil das natürlich ein bisschen ein Albtraum ist, in welcher Sprache äh, äh, muss die Konsole funktionieren? Ja. Ähm, ja und für Deutschland oder Frankreich war es einfach so oder Spanien zum Beispiel auch dann haben die einfach gesagt eine Sprache wobei USA das in verschiedene Sprachen ja. äh, unterstützt und also Das kann man zum auch Beispiel sehen auch, ja. ja also irgendwie ist es nicht so ganz verständlich aber der Timo war mit mir als ich Burkes Schneider jona. So heißt er, oder? Das, das ist, das ist, so ist vier sein. Jahre
0: her, ne? Oder fünf Ja,
3: genau. Da habe ich, da hab, da hab ich den geschnappt und ich habe gemeint, das ist eine Katastrophe mit den Sprachen. Irgendwie auf der 360, das ist so ein Mischmasch. Könnt ihr nicht einfach regeln, das konnten in Deutschland auch Englisch haben könnten. die hat ja, da arbeiten, wird dran, das kommt dann irgendwann. Ja, ja, alles klar. so <lacht> Ja. ja, also das fand ich sehr enttäuschend und tatsächlich, als ich das gesehen habe in den Settings, dass es so war, mm. bin ich, äh, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also wenn man was Teueres gekauft hat äh, und dann merkt, dass es vielleicht echt ein Problem mit diesen Dingen gibt, ich bin so ein bisschen rot angelaufen und dachte, <lacht> oh nein, das haben die nicht wirklich gemacht, ja. weil natürlich, ich weiß, ich meine, bei Sony ist es halt so, ich weiß im Moment sind die sowieso, Sony ist der Held, alle Spieler und vor the, the Players und alles und ist ja super. Also ich freue mich auch, dass die ähm, äh, auf Bedürfnisse der Spieler auch hören und so. Aber ähm, bei denen ist es einfach, die kümmern sich nicht wirklich drum. Also du kannst ziemlich alles machen, du kannst auch in, in Stores von
0: anderen Ländern so ein bisschen rein und ähm, da habe ich ähm, noch mal eine Frage. Und zwar war es ja lange Zeit bei der Xbox 360 so, dass man sein, sein Land, sein Herkunftsland gar nicht ändern konnte. Das heißt, wenn du irgendwie umgezogen bist in ein anderes Land, dann hättest, müsstest du dir einen neuen Account anlegen, um da irgendwie dann ja. dort den lokalen Store zu nutzen. Und dann gab es irgendwann die Möglichkeit, den Account zu migrieren. Aber war da nicht irgendwie so eine Zeitgrenze, dass man es einmal ja, im Ja, das habe
3: ich ja gemacht jetzt. Ich bin einmal hin und her gewandert. Ähm, aber du kannst also jetzt irgendwie sagen Alle drei Monate. Ich, alle drei Monate. Mhm. Okay. Oh. Und okay, die betonen natürlich, das ist auch kein Spielzeug und so. Und ich würde es auch keinem empfehlen. Also ich hatte echt Angst, dass ich mein, mein Konto verliere. Und wie äh, wie manche so hier wissen, ich habe alle Halo-Achievements und so. Ne? Und ich heule <lacht> schon so leicht, wenn ich dieses Konto verliere. Ne? Also so bescheuert wie es ist. Wahrscheinlich wird es mich befreien von dieser Last des Spiels und äh, endlich... Äh, erreiche ich äh, in meiner Dissertation Sachen, die ich machen sollte. <lacht> aber aber ähm, da hatte ich schon, das war für mich so ein Stressfaktor. Und vor allen Dingen, die haben da schon einen ziemlich krassen Service. Also als die dann raus, als, als es mein, mein PayPal gesperrt war, das hat eine Zeit lang funktioniert, und auf einmal nicht. Und dann habe ich gesehen, bei Neogarfen so gab es andere, die das hatten. Dann habe ich mich beschwert, weil ich gemeint habe, das ist äh, ein, ein hausgemachtes Problem. Ne, so, ihr habt das gemacht mit den Spracheinstellungen, ich sehe nicht ein, dass ich nicht mit meinen Zahlungsmitteln dann zahlen kann, wie ich das will so, bisschen kampfisch. Ja. und dann wurde es hochgestuft in irgendwie so ein Untersuchungsding und oh die oh. wollten mein Konto komplett sperren und untersuchen und so und dann könnte ich das und, und dann ging das hin und her und, ähm, und irgendwann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich mir einfach mein Konto zurück, das ist mir zu viel Stress, so um, genau, und, und das geht tatsächlich ganz, ganz leicht, also das ist bei, ne, service.xbox.com oder so, dann es so eine Option und das ist halt ein paar Klicks und da musst du halt, da sagen die dir, ne, so digitale Inhalte kann halt was verloren beigehen, also zum Beispiel, ne, so, wenn man zum Beispiel in, in UK irgendwie Crackdown oder so, um, ups, das darf ich nicht sagen, oder? <lacht> <lacht> um, 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 sorry. Um, wenn man irgendwas Indiziertes äh, gekauft hätte oder so, oder irg irgendein Spiel oder irgendein DLC oder so, was in dem Land nicht erhältlich ist, dann ähm, würde das halt verloren gehen, wenn man zurück migriert. Das ist klar. Mhm. So.
0: Ja, und, ähm, und ähm, das betonen die. Wie ist denn das zum Beispiel, wenn du in Deutschland whatever nutzen willst, aber deinen Account in UK hast Geht, ja, geht auch das so ein Problem. Ja.
1: Es ist auch ein Problem. Also ja und nein. Und zwar, ich habe meine Konsole ja auf UK eingestellt. Also hat äh, meine Xbox fröhlich die UK-App geladen für Amazon. Mhm. Und da konnte ich dann auch mein deutsches Konto nicht benutzen. Und er wollte mir dann nochmal Geld abziehen für die Prime-Mitgliedschaft. Und <lacht> da musste ich dann also wieder alle Schritte rückwärts gehen. ne Die ganze Scheiße. So, erstmal zurück in die Einstellung. Sp Land ändern, Sprache ändern, neu starten ähm, App löschen, deutsche App runterladen. <lacht> deutsche App runterladen, mit deutschem Konto anmelden, dann geht's. <lacht> mm. Dann kannst du auch hinterher zurückwechseln ne? also und mit, äh, unter den UK-Einstellungen deine deutsche App benutzen mit deinem deutschen äh, Amazon-Konto. Aber da muss ja. erstmal diesen Weg hin und zurück äh, machen.
3: Also, ich finde es echt schade, ne, weil eigentlich muss ich sagen, finde ich die Konsole tatsächlich gleich positiv. Aber das ist echt ein Makel. Ich meine, gerade für mich als Engländer in Deutschland oder so, und ich denke halt, man darf nicht vergessen, dass es Sprachminderheiten auf der Welt gibt. Also man kann nicht einfach so blind sein und sagen, in einem Land hat man diese Sprache zu sprechen und zu verstehen und darin zu spielen. Ja. Und von Microsoft, also es ist wirklich, ich weiß nicht, ob die da Geld vom Duden bekommen oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> oder vom Goethe-Institut. Ich, ich
4: glaube, Goethe wie, glaub, wie gesagt, wirklich, dass oben im Management irgendwelche Leute sitzen, die tatsächlich denken, die tun den Leuten damit was Gutes, dass sie ihnen so wenig Optionen und Wahlmöglichkeiten wie irgendwie möglich geben, damit bloß niemand was falsch einstellt oder verwirrt ist, ist oder irgendwas nicht so okay. läuft, wie es möchte. Ja, aber einfach, weiter, da
0: ich denke ich für, für sehr, sehr viele ja.
2: Leute eher genau das Gegenteil. Ja, aber ich, ich denke, ich denke halt, klar, zu also, viel Ärger, ich denke, äh, so
3: Don Matrix' Vision der Zukunft, ne? Also seine Pillen eingenommen hat, so seine <lacht> Singerpillen, ne? So, da hat er gedacht, da haben die gedacht irgendwie, ja, das muss halt so ein ganz festes Programm sein. So ein bisschen wie so Apple, ne? Dass, dass dir die Arbeit abgenommen wird, du musst dir gar keine Gedanken mehr machen. Nur ist es halt ein bisschen zu eng umzäunt, dieser Garten äh, der Xbox One noch. Und, äh, das, das finde ich halt schon schade, weil es wirklich, also mich ärgert es genauso, ne? <lacht> Wie du. Also ich habe mm. mich wirklich sehr geärgert und ab und zu dann doch so, auch am Major Nelson so ein Tweet geschrieben, so, war keine von euch je in Europa, oder was? Ich <lacht> so. ja. spreche ja nicht nur eine
1: Sprache. Ja, ja, es ist eben ja wirklich gar kein Problem. Also eben, wenn die die Märkte trennen wollen, das ist es halt eine Geschichte, aber das mit der Sprache ist ja eigentlich vollkommen uninteressant, um diese Marktplätze zu trennen oder so. Und das wirkt ja letztendlich nur auf die Spiele äh, dann aus äh, und eben auf deine Kinect-Steuerung. Ja, also da mhm. sehe ich definitiv Bedarf, um das nochmal abschließend zu sagen. Da muss was passieren. Äh,
0: mit dieser genau. Europa-Geschichte ist es ja auch so, dass Microsoft irgendwie vergessen hat oder vergeigt hat, dass wir hier 50-Hertz-Content durchaus auch auf Blu-rays vorliegen haben. Ja. Und äh, auch mit diesem HDMI-In, mit diesem TV-Geschichte, das dort irgendwie 50-Hertz lange Zeit Probleme gemacht hat, bis zu dem letzten Update. Da zeige ich meine Frage, nutzt ihr denn irgendwie diesen HDMI-Eingang
1: überhaupt? Also ich nutze ihn nicht, ich kann da nichts zu sagen.
3: Ja, ich, ich hab das halt, ich habe halt, also ich 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 glaub, ähm, ähm, ich bin auch nicht so der beste Auskunftgeber dafür, also ich habe halt mal mein Apple-TV da reingesteckt, so, und geguckt, wie das ist, wo das funktioniert, so, ne, ist halt eine sehr stromfressende äh, Art und Weise, Apple-TV zu schauen, ne, so. <lacht> <lacht> so. Ähm, und ich habe auch, ähm, also ich hab halt, in Koblenz, wo ich wohne, das ist echt so ein Empfangsloch, wo man halt äh, DVB-T kaum was empfängt, muss man sagen. Ähm, und ich habe halt so ein, so, ein, ne, so ein ganz billig, so für 15 Euro, so ein HDMI-Receiver-Ding, ne, wo man die Antenne reinmacht. Und das habe ich auch gemacht, ähm, um einfach zu gucken, äh, ja, funktioniert ja, es funktioniert so. Man ist natürlich eigentlich, also wenn ich wirklich irgendwie wirklich Kabel hätte oder so, ähm, was mir einfach äh, zu teuer ist da da nehme ich lieber so watch Ever oder amazon prime oder ne so sachen ähm, aber wenn man sowas hat dann ist es schon sehr praktisch weil man einfach sehr schnell eben ne also fernsehen oder so ist halt so ein so ein ebene eine ebene von, von diesem Hypervisor, neben absen neben neben oh ah, bin ich wieder da ja ja ja. <lacht> neben Apps und, und Spielen und, und das ist natürlich super geil, wenn man, wenn man gerade spielt oder so, dass man einfach schnell äh, Fernsehen äh, kann oder so, wenn irgendwie gerade was läuft oder dass man das snappen kann, zum Beispiel die Nachrichten oder so, das ist schon sehr cool. Aber ja, HDMI war, also ich habe zum Beispiel auf Apple TV hatte ich äh, UK-Content geguckt, also halt äh, was, was ich im deutschen iTunes-Store gekauft hatte, aber das war aus UK. Und da habe ich gemerkt, dass es irgendwie ruckelt. Und da war ich, oh, das sieht ja wirklich schlimm aus. So. Und das war halt noch in 60 Hertz. So. Und jetzt mit dem Update kann man so einen Haken setzen, dass 50 Hertz Content unterstützt ist.
4: Ja, also das ist ja das, was halt bei der ersten Vorstellung dieses TV, TV, TV und da wusste man ja gar nicht so recht, was da jetzt eigentlich mit gemeint ist, ob die halt eingebauten Receiver hat oder oder was auch immer. Und letztendlich ist die Idee dahinter ja, dass man in Receiver, der schon vorhanden ist, einen Satelliten oder Kabelreceiver an die äh, One anschließt und die One dann per Kinect über ein Farot dann das Gerät steuert. Und ähm, das ist jetzt mit dem letzten Beta-Update auch in ähm, äh, Deutschland gekommen und ich habe es halt mal getestet, ich werde es aber auf Dauer nicht machen, solange es halt noch das Problem gibt, dass die es nicht einfach durchschleifen kann, das Signal und bin sehr positiv überrascht, also man ich hab, bin Unity Media Kunde hier in NRW und ähm, habe halt den die hd HD-Recorder von denen hier stehen, dann äh, steckt man ihn hinten rein, gibt ähm, die, die Seriennummer oder was das ist, also diese, diese Gerätebezeichnung, die genaue, die dann auf so einem, so einem Aufkleber irgendwie unten runter oder auch hinten an der Box steht, äh, an. Dann muss man noch die Postleitzahl eingeben, dann den, den äh, Anbieter auf Kabel, Satellit und dann halt, wenn Kabel, halt Unity Media in meinem Fall. Und dann funktioniert es eigentlich, also man kann es halt ganz normal das TV auch andocken, man kann TV gucken, wie man es gewohnt ist, das komplette Bild nur, dass man halt so, so Meldungen wie so und so ist online gekommen oder, oder Matchmaking ist fertig oder was auch immer, halt bekommt weiter. Und mhm. ähm, das Interessante ist, ich habe mich immer gefragt, wie die Box es quasi macht, wenn sie über Infrarot das Ganze steuert, dass wenn ich RTL sage, dass sie jetzt weiß, okay, in meiner Favoritenliste habe ich RTL auf 3 gelegt oder so, oder wenn ich als halt Sky Sport HD1 äh, schauen möchte. Und das ist einfach so gelöst, dass die, deswegen fragen sie auch, welchen Anbieter man hat, dass die Box dann, also dass die Software dann weiß, wie die Sortierung der Sender, also diese grundsätzlich erste Sortierung nach dem Sendersuchlauf ist, äh, in, dem, in der Postleitzahl, in dem Bereich bei dem Anbieter. Man stellt einfach Aha. die äh, den den Receiver dann einfach auf die Standard alle TV-Senderliste. Und wenn ich dann zum Beispiel jetzt, ich habe normalerweise Sky dann irgendwo auf 30 liegen und wenn ich dann, oder Sky Sport halten, wenn ich jetzt sage Sky Sport HD2, dann Geht es wirklich ruckzuck? Äh, Kinect gibt quasi einen Befehl, also auf 687, sehen und ganz schnell die Zahlen und zack ist dann äh, Sky Sport HD2 da. Mhm. Und ähm, ich kann dann aufnehmen, ich kann stoppen, also ich kann auch kann das kann ich alles per Sprache steuern oder mit dem Controller. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich da positiv überrascht war, wie gut es funktioniert. Muss aber auch sagen, solange es nicht die Möglichkeit gibt, dass das Signal irgendwie halt durchzuschleifen durch die Box, wenn wenn ich halt nicht die Box anhaben möchte, also die One, während ich äh, TV schaue, ähm, macht's für mich halt auch nur begrenzt Sinn, weil ich werde jetzt sicher nicht immer die die One laufen haben, wenn ich Fernseh schaue, das ist zwar auch nicht so oft, aber das macht auch nicht so viel Sinn, ähm, ich, ich überlege mir im Moment so einen um HDMI-Splitter zu holen, dass ich halt entweder in die One oder in den Fernseher gehe von der Box aus oder halt äh, hoffe, dass da vielleicht was kommt, wenn es technisch überhaupt möglich ist, dass man entweder das ganze System am Laufen hat, ganz normal, was ja auch Vorteile hat, dass ich wirklich halt TV nebenbei laufen lassen wenn irgendwie Fußball läuft und dabei zocke und den Sound vom Zocken habe. Oder ähm, ja, ob also es wäre schön halt, wenn man es wenn wenn nicht möchte, dass die One aus ist und das Signal trotzdem über den HDMI-Port der One an den Fernseher weitergegeben wird. Und das ist bisher nicht möglich. Und ja.
0: Ähm, du hast gerade Aufnahme gesagt. Kannst du das TV-Signal quasi aufnehmen? Ist das richtig? Nee,
4: nee, ja, das war jetzt, Das ist auch, also wie gesagt, die, die Box selber steuert nur meinen Rekorder, der über HDMI in die Box geht und dann über das HDMI und dann halt da wie eine App halt verarbeitet wird. Das heißt, auf Vollbild gelegt wird oder oder äh, angesnappt wird oder was auch immer, was ich damit machen möchte. Das heißt, wenn ich dann Aufnahme sage oder Pause, dann gibt kinect Infrarot meinem, meinem hd recorder der ja über HDMI reingeht, das, das äh, den Befehl dazu. Das heißt, letztendlich sind das alles Funktionen, die meine mein mein äh, Receiver, also mein HD-Receiver oder Recorder ähm, hat und nicht die Box selber. Also es wird auch nicht auf der One aufgenommen, sondern sie steuert halt nur das Gerät. Und wenn das Gerät aufnahmefähig ist, dann kann sie das steuern. Weil sie halt wie so eine Multifernbedingung, wie so eine Logitech Harmony One halt alle Funktionen davon erkennt, alle Befehle. Nicht schlecht. Wobei das dann, ähm, ich denke für die meisten das ist es eh ähnlich so interessant, aber abzuschließen, ich. Ich bin immer noch der Meinung, weil zum Beispiel viele, die jetzt auch eine One haben, mit denen ich bei Forza fahre, sagen, ja, du hast das am Laufen und ich habe mir damals extra einen Fernseher gekauft, der schon schon die ganzen äh, Receiver für HD und alles drin hat und wie mache ich das denn damit und damit ist es halt nicht möglich, weil die, die One kann zwar, man kann zwar seinen Audio-Receiver und Fernseher äh, mit eingeben und dann kann sie die auch anschalten und ausschalten und alles, aber der Hintergedanke ist ja, dass über HDMI ein Signal reinkommt und das wird dann halt verarbeiten. Das kann man dann halt auch ins kleine Fenster ansnetten und so. Und das geht halt mit dem TV nicht, weil ein TV das Signal halt nicht ausgibt über HDMI. Ähm, daher fände ich es sinnvoll, ob Microsoft allerdings irgendwie in die Richtung denkt, keine Ahnung. Wenn man vielleicht für 50, 60 Euro so einen kleinen ja, USB-Stick großen, vielleicht so Apple-TV großen äh, Kasten bringt, der halt auch ein C-Plus-Modul hat, wo man wo man halt eine Sky-Karte oder sonstiges reinstecken äh, kann und der dann halt absolut auf die One abgestimmt ist, über HDMI reingeht, von der One gesteuert wird und am besten dann noch ist es möglich, dass man auch auf der Festplatte der One was aufnimmt. Weil dann wäre es für viele vielleicht interessanter, dass sie sagen, okay, ähm, ich schaue zwar sonst über den, den Fernseher ganz normal, aber so kann ich jetzt halt die One noch zum Aufnehmen benutzen oder kann halt wirklich mal nebenbei was, was, äh, was äh, andocken. Am TV, obwohl ich jetzt keinen dezidierten HD-Rekorder oder sonst irgendwas schon zu Hause stehen habe.
0: Da frage ich mich, ob der Fernsehmarkt dann wirklich noch so groß ist, dass äh, sich so eine Aktion lohnen würde. Weil gerade in den USA ist ja dieser, dieser Markt mit diesen Receivern ja doch ähm, recht anders aufgebaut als in Deutschland. Da gibt es irgendwie hm. diese großen Anbieter, die schon lange vor uns da irgendwelche Aufnahmefunktionen und sowas geboten haben und hier in Deutschland ist das eigentlich so ein recht aufgesplitterter Markt. Und zum Beispiel, wenn du Sky-Kunde bist, dann kriegst du deinen Receiver, aber du kannst doch alles eigentlich quasi über SkyGo machen. Mittlerweile, das ist ja jetzt auch gerade gerade jüngst irgendwie aufgebrochen worden, dass quasi jeder jetzt SkyGo nutzen kann, der da irgendein Abo laufen hat.
4: Ja, ich zahle noch ich Idiot, weil mein Abo noch von vorher läuft. Mhm.
0: Mhm. Ja, Hätte ich, glaube ich, gerade auf Heise gelesen, dass jetzt auch die ganz normalen Sky-Kunden da irgendwie direkt Go nutzen können. Das ist ja auch in Deutschland, glaube ich, Xbox-exklusiv. Also bis auf Apple, äh, also auf Playstation gibt es, glaube ich, keinen Sky-Go. Nee,
4: wobei auf der One gibt es auch noch keinen Sky-Go. Aber, <lacht> ja, aber PS3 und PS4 halt auch nicht. Mhm. Also ob es da Verträge gibt oder es wirklich exklusiv ist, keine Ahnung. Das kann ich gar nicht sagen.
0: Gut, dann haben wir jetzt... Ähm, zum OS eigentlich fast alles gesagt, die Firmware-Updates. Ähm, ist einer von euch im Beta-Programm? Beta
4: ja, also da, um da noch ganz kurz äh, anzuhaken, ich will es nicht zu lang machen, weil wir mit der Sprache schon eine recht lange äh, Diskussion hatten. Ähm was die Updates angeht, also ich weiß nicht, wie die beiden anderen das sehen die, die und wie lange sie die Box schon haben. Also bei mir war es ja so, ich habe sie jetzt, als sie zum Release nur bei meinem Bruder ein bisschen erlebt und habe sie mir dann, weil ich auch zuerst eine Pace Female gekauft habe, habe sie mir dann jetzt im Ende Januar, Mitte, Ende Januar geholt, die One auch, weil ich halt meinen Forza vermisst habe. Und, ähm ich finde, wenn man das, was halt Anfang November, wie es gelaufen ist und was man an Möglichkeiten hatte mit dem vergleicht, was jetzt so der letzte Stand ist nach den letzten äh, Beta-Updates, ähm, ist das schon ein Riesensprung auf jeden Fall, was da alles gekommen ist an Möglichkeiten. Ähm, also zum Teil einfach nur Verschlimmbesserungen wieder rückgängig gemacht worden, wie, wie die Geschichte, dass man halt irgendwie nicht mehr zu Spielen einladen kann, sondern nur zu Partys und der in der Party halt im Spiel dann darüber beitritt und so Geschichten. Aber meiner Meinung nach ist der Unterschied, also ich finde, da hat sich sehr, sehr viel verbessert. Jetzt mit dem letzten Update auch Freundesbenachrichtigungen wieder, also vieles, was auf der 360 funktionierte und wunderbar lief und jetzt auf der One, aber auf der PS4 nicht mehr so eingebunden.
0: Also was ich ja lobenswert finde, ist die Transparenz und jetzt auch die, die Häufigkeit, mit der die Updates da ähm, kommuniziert werden. Also diese es werden sehr viele Funktionen relativ zügig nachgeliefert, während wir früher so zweimal im Jahr so ein großes Update hatten, was dann auch Monate im Voraus dann äh, intensiv getestet wurde mit vielen Beta-Testern und so und äh, jetzt ist ja fast jeden Monat irgendwie so ein größeres Update, was auch wichtige und vermisste Funktionen quasi nachliefert.
4: Ja, auf jeden Fall. Also das kann man, es gibt bestimmt vieles, was man kritisieren kann, aber das kann man auch noch, wirklich nur loben und ähm, wo wir vorhin ganz am Anfang darüber gesprochen haben, dass alles ja jetzt eine App ist, am Anfang fand ich es halt doch sehr langsam, wenn man dann auf, nur mal schnell auf die Freundesliste gegangen ist, ob jetzt über den kinect befehl oder über den Controller, dann kam mal der Kreis und hat gerödelt, hat sich äh, drei, vier Mal gedreht und dann kam erst dann die Freundesliste. Und irgendwie, es wirkte alles, ähm, ja, es wirkte alles halt recht langsam. Und das, das war zwar auf der PS4, lief es halt super flüssig, super schnell und das hat mir nicht so gut gefallen. Und jetzt zumindest mit dem letzten Update bin ich der Meinung, dass da jetzt auf einem Niveau angekommen ist, wo es, wo es wirklich Spaß macht und, und die Sachen ähm, ruckzuck starten und äh, dann macht es halt auch mehr Sinn oder ist kein Problem mehr, dass es als einzelne App jeweils startet deswegen halt eine gewisse Zeit braucht, bis es startet.
5: Mhm.
3: Genau, also der die ist ab, ist ja noch ein bisschen langsam. Ja. Ähm, und, und Party auch ein bisschen manchmal und stürzt auch ab und zu noch ab. Also ich bin auch im Beta-Programm. Ähm, und ja, also im Gegensatz zu 360 habe ich schon das Gefühl, da muss man ab und zu einen Absturz hinnehmen, eher, ja. Wobei bei diesen neuen Konsolen sowieso, das heißt ja nicht, dass die Konsole sich komplett aufhängt. Ähm, also das heißt, manchmal landet man wieder beim Dashboard zurück oder so und, oder sowas. Ähm, ja, aber ähm, find, also ich hatte ja die Konsole zum Start, habe aber nicht so viel mit. Leuten äh, gemacht äh, online, weil halt keine andere Sau <lacht> die Konsole gekauft hatte. <lacht> so, aber ähm, irgendwie ähm, was damals, also weil halt die pa das Partysystem jetzt eine App ist, was da schwieriger war, war dass irgendwie jedes Spiel halt eine eigene API braucht, um mit mit Partys halt also Partys herzustellen. Halt und ähm, das ist halt super oft abgestürzt, wenn jemand halt ein anderes Spiel irgendwie angefangen hat und Leute rübergeholt hat. Und das ist auf jeden Fall jetzt viel, viel besser. Also jetzt, wenn man halt in pa Party äh, startet, sieht man halt, da steht bei jemandem eine andere Aktivität oder so, wenn die in einem anderen Spiel mhm, drin genau. sind. Ja, ja. Und, ähm, und die werden auch, also bei Titanfall haben die jetzt zum Beispiel ein Update gemacht, dass man mit einem Left Trigger, also mit einem linken Trigger halt, äh, sofort halt äh, 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 die Party sich halt äh, rechts andocken kann und schnell halt jemand einladen kann also es das wird schon schneller und ja ich meine so äh, äh, die die Microsoft Leute meinen die hätten das System so konzipiert dass die halt ziemlich schnell werkeln können und Sachen verändern können ähm, äh, und bisher ist es schon recht beeindruckend zum Beispiel jetzt erst äh, im Beta-Programm, ich glaube, sogar offiziell bin ich mir aber nicht sicher, da habe ich ein bisschen den Überblick verloren. Jetzt ist halt so, wenn ähm, das System geupdatet wird, äh, gibt es kein, also was sonst der Fall war, es war ein bisschen verwirrend für viele Leute, äh, wenn die das in diesem ähm, äh, Bereitschaftsmodus hatten, auf einmal war die Konsole nicht mehr bereit. Ne? Und die haben ihre Konsole angeschrien, ne? so, Xbox einschalten, Xbox einschalten und da kam nichts. Und, ähm, jetzt ist es halt so, äh, weil halt ein Update gekommen ist, es muss halt total neu gestartet werden. Aber jetzt macht es das komplett alleine so. Also das heißt, bleibt im Bereitschaftsmodus, macht ein Update, ein komplettes System-Update einfach im Hintergrund. Ähm, genau. Wobei irgendwie habe ich das, den Eindruck, manchmal lasse ich die Konsole im Bereitschaftsmodus nachts und habe trotzdem den Eindruck das Updates nicht ganz gezogen worden und so. Aber äh, das ist alles
0: Kleinkram. Okay. Carsten, wir beide waren ja bei Benny vor gar nicht so langer Zeit, um uns mal die Konsole zeigen zu lassen und äh, was mich auch sehr besonders interessiert hat, war der Controller. Deswegen mhm. frage ich dich mal, wie hat dir denn als nicht Xbox One Besitzer der Controller gefallen?
2: Also ich bin ja Riesenfan vom Xbox 360 Controller, wie ich finde mit, also ja, der beste Controller, den es so auf dem Markt gibt. Ähm, der One-Controller ist ja eig eigentlich gleich. Es gab so ein paar Änderungen. Ich bin mir jetzt aber, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr genau, wie das war. Ähm, die, ich glaube, die Position des Sticks und Knöpfe wurde ein bisschen verschoben. Beziehungsweise der Controller ist ein bisschen größer geworden, war das so?
4: Nee, eher kleiner. Also die Knöpfe kleiner. sind ein bisschen näher beieinander und die Sticks sind auch minimal kleiner geworden.
2: Okay, dann war das vielleicht so. Also es fühlte sich auf jeden Fall anders an als der 360-Controller, aber jetzt auch nicht ähm, so großartig anders, sag ich mal.
0: Also was mir als allererstes auffiel, waren, waren die Sticks, die sich extrem angenehm anfühlten. Sowohl von der Oberflächenbeschaffenheit her als auch in der Bewegung. Ähm, ich fand ja schon die die Sticks des überarbeitenden 360-Controllers, der dieses drehbare
2: Steuerkreuz hatte, ähm, mhm. deutlich besser als davor, aber... Ähm, Den hatte ich ja zum Beispiel nie. Aber ähm, ich fand die, bei dem Xbox One Controller fand ich die die beiden Trigger auch sehr, sehr gut. Also besser als beim 360-Controller. Mhm. Und auch besser jetzt als beim PlayStation 4-Controller.
0: Also ähm, benny hat uns dann vorgeführt, ähm, wie diese ähm, Schulter-Buttons <lacht> da funktionieren, wie man die irgendwie
2: ja. so mit so einem Fingerschnipsen aktivieren kann. Ähm, genau dass man da ganz praktisch eigentlich den den Zeigefinger zwischen diese beiden äh, ja zwischen den Trigger und den Button legen kann und dann mit einer Aufwärtsbewegung den Button drückt und mit einer Abwärtsbewegung quasi den den Trigger benutzt und so nicht äh, zwei Finger auf der Rückseite des Pads braucht mehr oder weniger das fand genau, ich also
3: wie man den Controller richtig hält. Ne? Genau. Also, also man, man
2: kann den Finger auch einfach liegen lassen muss nicht immer äh, von Button zu Trigger springen oder halt zwei Finger benutzen. Das geht halt dann jetzt auch mit einem in einer, wenn man ihn in einer Position lässt, sozusagen. Das fand ich auch sehr angenehm.
4: Wobei die Buttons sind ja, also der Controller ist ja, wenn man so, was man im gelesen hat, so gehört hat von Leuten, das, was mit Abstand am wenigsten kritisiert wurde bei der One. Und ähm, ich finde ja, es ist auch wieder super geworden, aber ich glaube, viele haben, also wenn man was Negatives gelesen hat, dann wirklich über die äh, Buttons halt, über RB und LB. Mhm. Wobei ich halt auch genau das, was du sagst, der Meinung bin, so wie es jetzt designt ist, man kann den Finger quasi einer Position liegen lassen und, und beides so bedienen. Also, ich, äh, mir gefällt es auch sehr gut.
2: Mhm. Also, ich, sobald es eine PC-Unterstützung für den Controller gibt, werde ich mir den wahrscheinlich auch für den PC holen weil mein Xbox 360-Controller so langsam auch den Geist aufgibt und schon ein bisschen ausgeleiert ist. Ähm also ich fand den echt durchweg gut.
4: Also was mir besonders gut gefällt, gerade wo ich momentan zwangsweise vorzeitig halt noch äh, mit dem Patch spielen muss und nicht mit dem Lenkrad spielen kann, das war ja auch leider einer der Gründe, warum, warum ich mir erst eine PS4 geholt habe und äh, fast alle meine Freunde, mit denen ich halt sehr, sehr viel spiele und vor allen Dingen sehr, sehr viele äh, Rennligen und sowas organisiere und fahre, sich auch eine PS4 geholt haben. Kannst du da das, mal kurz
0: äh, erwähnen, was für ein Lenkrad du da jetzt genau sitzt? Also und ich habe
4: ich hab einen Fanatec GT2, aber es, ist, es gibt halt verschiedene Fanatecs, die mit der 360 kompatibel sind und äh, leider... Mit der auf der One nicht mehr funktionieren. Da habe ich auch im Vorfeld, äh, ähnlich wie bei den beiden mit der Sprache, alle Hebel in Bewegung gesetzt, um da irgendwelche Infos zu bekommen und äh, äh, bei anderen Podcasts teilweise, wenn ich wusste, wenn die sagten, da werden von Microsoft jemand da dann äh, Mails geschrieben und was weiß ich was alles, aber auch immer nur, äh, ja, wir äh, werden da USA mal nachfragen und bla bla, aber nie irgendwas Konkretes gehört und für uns ist es leider halt so gewesen, dass wir sehr, sehr gerne auf der 360 Grace sind, alle Forza sehr mögen und, ähm, ja, aber halt alle eigentlich keine Lust hatten, ohne Lenker zu fahren und die Lenker, die angekündigt wurden, aus unserer Sicht nicht wirklich dem entsprachen, was wir uns vorstellen, auch die meisten keine Lust hatten, sich ein neues Lenker zu kaufen, wenn sie teilweise vor anderthalb Jahren noch äh, mit Pedalen einem 800 Euro ausgegeben haben und, ähm, ja, das war halt einer, einer der Gründe, Denn Das Fanatic wird momentan gar nicht unterstützt, eigentlich nur die beiden, die halt der hat vorgesehen sind. Ähm, ich weiß gar nicht, von Madcats gibt es, glaube ich, was und von Swastmaster. Und es soll dann irgendwann eins kommen, jetzt äh, hat Fanatic angekündigt, das ist aber auch schon wieder drei, vier Monate her und seitdem hat man auch gar nichts mehr dazu gehört. Naja, ähm, ich glaube, ich weiß davon abgekommen genau, also die Trigger sind halt, also ich... Muss ja Forza momentan beim Pad zocken noch und da merkt man wirklich, die, die, die kleinen Rumble-Motoren Triggern, das ist, wenn es vernünftig im Spiel umgesetzt wird, eine, eine sehr, sehr schöne Sache, die wirklich ähm, in manchen Spielen bestimmt nur ein kleines Gimmick ist, was, was nicht weiter auffällt oder vielleicht sogar stört oder man sagt, naja, ist ganz nett, aber das war es auch. Aber in so einem Rennspiel wie Forza ist es halt wirklich sehr, sehr, sehr gut umgesetzt und ähm, ich, ähm, bei den Pedalen, die ich hatte, gab es ja auch so einen kleinen Motor, der ein ABS, was einsetzt, simuliert hat oder wenn die Räder blockieren und ähm, Genau das machen sie jetzt auch. Man spürt quasi wirklich in den Fingern, wann, wann der Wagen hinten den Grip verliert, wann man beim Bremsen anfängt, äh, die, die Räder zu blockieren und solche Dinge. Und also zumindest für Rennspiele ist das wirklich sehr, sehr gut geworden und macht, macht jede Menge Spaß auch.
3: Hm. Es ist irgendwie komisch, dass, dass viele Spiele das nicht unterstützen. Also ich glaube sonst außer Forza ist es mir bei Halo, Spartan Assault. Ähm, aufgefallen. Ähm, und das ist auch schön, also wenn man da im Panzer fährt, ne da, da vibriert es richtig cool, dass ich immer gerne in so einen Panzer einsteige ist es einfach so... Also, also find, Obwohl es ein bisschen nach Blödsinn klingt so, äh, sind so äh, und auch viele Journalisten haben auch Witze gemacht, ja, da baut man so Motoren ein,
0: <lacht> tolle Idee. Hä.
3: Aber es, es ist irgendwie schon, also Rumble war ja schon bei PS3 soll es das Last-Gen sein, aber tatsächlich merke ich, ich meine, Hände sind auch evolutionär sehr wichtige Werkzeuge des Menschen überhaupt und oh. man könnte auch sagen, <lacht> die Hände machen uns erst zum Menschen, ja, dass wir wirklich Werkzeuge greifen konnten und bei Spielen ähm, ist es echt ein schönes Kommunikationsmittel mit dem Spiel, eben, also obwohl ich super schlecht im Forza bin merke ich da auch, dass irgendwas mit meinem Wagen nicht stimmt durch diese äh, diese Rumble-Sachen. So, oh ja, da fliege ich weg. Ja, Das also ist, auch, ist schon cool.
4: Also das ist auch, ich will jetzt auch nicht zu viel zu sagen, aber ähm, das ist auch wirklich eine Sache, wo, wo viele Leute, die mit dem Controller gefahren sind, die ich kenne und sagen, ja, irgendwie ohne ABS, das traue ich mir aber nicht zu. Und dann blockiert der dauernd, weil die wissen halt nicht, wo der Punkt ist, bis wo man bremsen kann. Die sagen, oh, ich bin damit irgendwie viermal gefahren und ich, ich merke es einfach richtig gut und, und jetzt fahre ich ohne ABS, funktioniert einmal frei. Und hm. da ist wirklich gut geraten. Und ansonsten denke ich einfach, dass das, äh, gerade bei Third-Party-Spielen, das halt noch ein bisschen dauert, bis die Sachen äh, wirklich komplett äh, immer mit eingesetzt werden im Spiel. Und denke auch, dass es teilweise gute Ideen gibt. Also zum Beispiel bei FIFA ist ja, glaube ich, Sprinten auf dem Trigger. Warum kann, macht man es nicht so, wenn die Ausdauer langsam nachlässt, dass es am Meer anfängt zu vibrieren und dann komplett vibriert, wenn halt die Ausdauer am Ende ist und so Geschichten? Also, ich denke mal, da gäbe es viele Möglichkeiten, wo es wie man das einsetzen kann, ohne dass es wirklich nur eine Spielerei ist oder dass es eigentlich sinnlos ist, weil es halt vibriert und äh, aber keine, keine Funktion hat oder keine Information hat. Hm.
0: Wie ist das denn äh, mit der Ausdauer des Controllers? Ähm, habt ihr da irgendwie Informationen, wie lange man so mit einer Akkuladung durchkommt? Also bei der Xbox 60 ist das ja schon eigentlich, dass ich fast teilweise vergesse, dass ich den Akku mal wieder laden müsste oder so. Selbst wenn er blinkt, dann kannst du irgendwie noch fünf, sechs Stunden spielen, das ist schon
4: also auf jeden Fall ungefähr drei bis viermal so lang wie auf der PS4, wo es eine Katastrophe ist. Aber,
2: ja, das ist richtig.
4: Ähm, also ich habe bisher noch kein Akku-Pack, weil ich irgendwie, ja, frag mich nicht. Ich habe es mir noch nicht geholt. Äh, also mit normalen Akkus bei mir so nur Forza. Ich spiele ja nur Forza momentan auf der One. Ähm, ja, ich denke mal so... 30 Stunden, 35 Stunden, aber das ist geschätzt. Also ich habe es noch nicht, auf der Playstation habe ich tatsächlich mal gestoppt, weil ich meinen Sonntag komplett durchgezockt habe. Aber auf der Xbox muss ich es schätzen. Aber ich denke, so 30 Stunden schaffen sie auf jeden Fall.
3: Hm. Also ich habe halt in Android, ich habe jetzt den Adapter ähm, und ich es auch manchmal ganz praktisch, äh, nicht mein Turtle Beach Headset zu nutzen und dann so Headset-Haare zu bekommen, ne? Sieht ja nicht schick aus vom nächsten Tag und so. Ja, so. <lacht> und einfach so so, so Earbuds reinzumachen. zu machen, ne? Und ich habe das also ich habe ähm, einmal normale Akkus und einmal ähm, habe ich einen Extra-Controller gekauft mit diesem äh, Ladepack. Ähm, und da habe ich das Gefühl, da zieht es ein bisschen mehr Strom dadurch halt. Dass, das ganze Audio übertragen wird. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber hält auf jeden Fall ähm, relativ lang trotzdem. Ähm, und ähm, so kleine Stichelei. Ähm, ähm, ich glaube, Carsten hat sich drüber beschwert. Also, das Kabel, was mitgeliefert wird, hm.
2: äh, mit dem Controller, ist, ist sehr lang auch. Das kabel das war ja schon mit dem kabelgebundenen Controller oder beziehungsweise auch mit diesem Play-and-Charge-Kit. Das war ja auch irgendwie zwei Meter lang, glaube ich. Das ging ja auch. Und das, ähm, ja, Ich habe jetzt immer eine USB-Verlängerung an der PlayStation liegen, wenn ich den dann irgendwie lade und äh, gleichzeitig spielen will. Beziehungsweise man kann den PlayStation-Controller ja auch über die Steckdose laden. Das hm. ist ja auch ganz praktisch.
3: Ja, genau. ja dann, genau. Wenn die dann
2: näher ist als die Konsole.
3: Aber ist es ist halt schon cool, ne? wenn man die Batterie rausnimmt, dann ist das halt ähm, äh, äh, Ne, ähm, äh, einfach einen äh, Controller also vertratet. Ne? Also halt mhm. also wenn man wirklich zum Beispiel sagt, ich brauche null Lag beim Controller, kann man es auch so bedienen. Ähm, und deswegen ist das lange Kabel tatsächlich nicht so schlecht.
0: Ähm, ja. Ja. Ich habe gehört, dass es Firmware-Updates für die Controller gibt. Ja. Wie installiert man die und was bewirken die?
2: Mhm.
1: Ich kann äh, kurz sagen, was ich darüber weiß. Mhm. Und zwar ist es so, dass ähm, kurz vor Titanfall oder mit Titanfall Release ähm, auch ein äh, Update für, das, für den Controller gekommen ist, sozusagen. Ich glaube, dass das über... Also das, dass es letztendlich softwareseitig über die Konsole gesteuert wird, aber ich habe da jetzt, ehrlich gesagt ja, keinen Unterschied dabei bemerkt. <lacht> also ähm, ich weiß auch gar nicht, was man da, also ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was man da sozusagen softwareseitig überhaupt ähm, noch dran machen kann. Aber offenbar ist extra für Titanfall etwas damit gemacht worden.
4: Also ich, ich weiß den, den äh, Adapter, den äh, der gerade erwähnt wurde von Benny, der. Ähm den habe ich auch bekommen und ich hatte halt bei test titon vorkam, dieses Controller-Update machen müssen und meine auch, aber das ist halt manchmal meldet man sich Dinge ein, dass ich bei Forza danach, dass es sich ein bisschen anders anfühlte und habe auch ein bisschen was verstellt innerhalb von Forza wieder, damit es wieder für mich gut anfühlte. Mhm. Ähm und mit dem Adapter jetzt, der kam, da musste ich halt auch nochmal eins machen. Also halt, ich habe auch ein Turtle Beach Headset, damit ich das halt voll nutzen kann. Jetzt auch zum Chatten braucht man ja diesen Adapter, der jetzt erschienen ist vor drei, zwei, drei Wochen. Und als der drin war, da muss, ja, wie gesagt, da muss ich ihn anschließen, auch den Controller nochmal über USB rein, an die, in die Einstellung gehen und halt auch nochmal so ein Firmware-Update für den Controller machen, was auch immer das dann bewirkt hat.
3: Also es ist halt, das waren. Zwei verschiedene Dinge, ne? Also Titanfall, der Controller-Update ready für Titanfall, so Microsoft bietet sich an bei Respawn, ne? Bitte nicht zu Sony gehen, so, <lacht> bei Titanfall 2, oder so. Ähm, da haben die wohl irgendwas in den Sticks gemacht, weil Respawn irgendwie gemeint hat, die Sticks wären zu äh, locker, oder sowas, ne? Aber dafür musste man nichts machen. Das war irgendwie im OS mit drin. Und dann kam für, also irgendwie ist es so, für einen Adapter- die Codecs oder so sind im Controller drin und im Adapter. Und deswegen gab es ein Update schon mal, damit man diesen Adapter überhaupt nutzen kann und nicht nur quasi Chat-Audio, sondern auch Spiel-Audio drüber bekommen kann. Weil dieser Adapter halt zwei Knöpfe hat und da kann man halt äh, die Balance regeln von Spiel- und Chat-Audio.
4: Das wusste ich nicht, als ich den geholt habe. Ich habe den halt nur geholt, damit ich meinen Turtle Beach anschließen kann und... Äh dann halt chatten kann und hatte dann plötzlich den Sound komplett überlagert und war schon am verzweifeln. Genau. Dachte, was ist das denn? Bis ich dann äh, irgendwann verstanden habe, dass auf der linken Seite die Knöpfe dafür da sind, dass man dann das Spielaudio auch noch mal übers Pad quasi dann in, in den Kopfhörer reinhaut und äh, da halt zwischen Party und Spielaudio hin und her ähm, stellen kann. Und ja gut, dann haben es halt auf Null gestellt und seitdem bin ich auch sehr zufrieden damit, aber wenn man es nicht weiß, war das eine lustige Episode, wo ich erstmal fünf Minuten etwas verunsichert war.
3: Mir, mir ist es genauso gegangen und ich habe auch nicht verstanden, wie die Knöpfe erstmal funktioniert haben und so. Aber irgendwie, ähm, äh, jetzt gab es noch ein Update, weil äh, die, der Adapter sehr viel Rauschen hatte und es gab auch Abstürze ohne Ende. Also mitten in Titanfall äh, ist mein Controller abgestürzt. Und äh, das ist jetzt besser und auch das Rauschen ist, ist viel besser. Dann habe ich
4: Glück gehabt. Ich habe den jetzt erst, also ich kam aus dem Urlaub zurück, da war dann da und habe ihn dann angeschlossen und dann muss ich halt nämlich wieder das zweite Mal so ein Update vom Controller machen und habe ihn halt vorher gar nicht benutzt, den Adapter. Gut, dann mm. habe ich dann Glück gehabt.
3: Weil man kann halt sagen, irgendwie ist das eine Funktion, die der DualShock 4 einfach mit sich bringt, ne? Und ich, also irgendwie... Beim Major Nelson Podcast also haben die gemeint, die bräuchten diesen anderen Adapter für die Tonqualität. Äh, Verstehe ich nicht, wenn man sowieso einen 3,5 Millimeter äh, Eingang machen kann. Ähm, egal. Ähm, aber es, es, ich finde, es funktioniert ganz gut jetzt. Also ist praktisch, wäre natürlich schöner ohne so, ich glaube, 25 Euro Adapter ne? <lacht> noch hinzu, aber ja, es funktioniert. Und jetzt kann man alte Headsets auch nutzen. Eben.
4: Da bin ich einfach high froh, dass ich jetzt mein mein Headset auf beiden Konsolen nutzen kann. So gesehen Wireless und bei beiden halt dann noch über Kabel in den Controller gesteckt, um zu chatten. Aber mehr wollte ich gar nicht. Und das ist mir dann auch... Ist zwar trotzdem blöd, wie du sagst, aber Hauptsache, Hauptsache es funktioniert.
3: Mhm. Und ich finde auch, das ist auch ganz schön verarbeitet, wie es auch in der Controller äh, gesteckt wird und so. Fühlt sich recht solide an auch. Ähm... Na, also finde, da haben die gelernt aus diesem, also die, diese 2,5 mm Eingänge bei den 360 Controllern fühlte sich oft ein bisschen fragil an und, und, äh, und das wirkt recht gut. Also man kann verstehen, ich glaube, die haben echt viel investiert in in die Verarbeitung dieses Controllers und das sind so diese Kleinigkeiten. Ne? Also man kann drüber streiten, ob die Bumper-Tasten besser sind, wie die sind. Aber da sind echt viele Kleinigkeiten, die man erst merkt, wenn man länger damit umgeht mit diesem Controller. Also ich finde es find äh, insgesamt einfach schön verarbeitet ja, dann. Absolut.
4: Also ich muss auch sagen, wenn man länger mit dem One-Controller gespielt hat und dann nochmal den 360-Controller in die Hand nimmt, fühlt sich es fast auch ein bisschen, bisschen merkwürdig an. Also jetzt nicht nicht Total. irgendwie billig, aber trotzdem, es fühlt sich, er, er liegt tatsächlich nicht so gut in der Hand. Man denkt sich, warum war das denn der Controller, den ich den ich jahrelang so absolut genial gefunden habe? Und irgendwie fühlt er sich jetzt merkwürdig an. Das ist natürlich alles auch eine hm. Sache der Gewöhnung, aber... Ähm also ich bin aber mit dem Controller, da kann ich auch eigentlich nichts Negatives drüber sagen. Absolut zufrieden.
5: Mhm.
0: Um jetzt mal so ein bisschen den Weg in Richtung connect zu lenken. Ähm, nicht in Hinblick auf You're the Controller, aber in Hinblick auf, dass Kinect äh, dich als Person erkennt und wie Benny uns dann so schön demonstriert hat, auch erkennt, wer welchen Controller in der Hand hat. Und wenn man den Controller weitergibt, der hat ja so an der Vorderseite zu Kinect hingerichtet, so infrarot äh, LEDs drin, anders als bei der PS4, wo ja so eine fette Lichtleiste angebracht ist, aber im Prinzip ist das, das gleiche, äh, die gleiche Funktionsweise. Ähm, das fand ich sehr beeindruckend. Wie, also wenn man quasi mit vier Leuten in einem Raum sitzt und irgendwie zwei Leute spielen immer und geben dann die, die Pads weiter und werden automatisch mit dem richtigen ähm, Profil dann verknüpft. Äh, das funktioniert eigentlich recht zuverlässig, habe ich so den Eindruck.
4: Absolut, also da haben wir auch zum Spaß mal, als die gerade raus waren mit meinem Bruder, als ich mir die angeschaut habe, ein bisschen rumgespielt und die hinterm Rücken dann mal so hin und her gegeben und dann aber sobald sobald wieder eine Verbindung da vom Controller, also eine Sichtverbindung Richtung Kinect war, hat das halt, hat das halt immer sofort umgestellt. Also immer richtig zugeordnet, wer welchen Controller der Hand hält. Das ist finde ich finde ich so eine nette Sache auf jeden Fall. Mhm.
1: Ich finde das auch schon beinahe beängstigend, also wie gut auch die Personenerkennung funktioniert. Ähm, also das ist, ich bin sowas für für meine Xbox hier mit der Kinect, bin ich sowas wie die Mama. Ja, Also wenn ich hier reinkomme und da sitzen andere Leute, dann, dann zoomt aber, wenn ich zum Beispiel Skype benutze, diese Kamera immer auf mich. Ja, Da sitzen <lacht> andere Leute, aber die... Die Kinect findet die gar nicht spannend. Die zoomt immer auf mich. Ich bin hier die Mama für die Kinect, wenn ich eingeloggt bin. <lacht> ähm, die mag dann immer nur mit mir äh, mich angucken und mich anzoomen und nur mich übertragen über Skype. Ähm es funktioniert tatsächlich ziemlich gut und man kann das auch sozusagen, es, es lernt ja auch, ähm, wenn man jetzt da mal sagt, ich wurde nicht erkannt, ähm, dann kann man das nochmal manuell sozusagen nachjustieren äh, lassen von dem Gerät. Und mittlerweile ist es so, also wenn ich jetzt hier in den Raum spaziere, dann, ähm, wenn ich die Konsole eingeschaltet habe, dann dauert das einen kurzen Augenblick, dann sieht sie, dass ich das bin und lockt mein Profil dann automatisch auch ein. Also
4: mhm. da muss ich auch, also... Ganz kurz zwei recht lustige Geschichten dazu. Äh, zum einen, als ich halt die Wand so zwei drei Wochen raus war und ich war mit mir beim Kämpfen, holte ich sie mir doch jetzt sofort schon. Am Ende habe ich dann ja auch im Januar klein beigegeben meinem Wunsch, mir sie zu holen. Ähm, bin ich abends mal schnell bei meinen Eltern vorbei, wollte meinem Bruder nur Hallo sagen und stand wirklich versetzt zur Konsole, bestimmt sechs Meter von Kinect weg im Türrahmen und wollte nur kurz Hallo sagen. und hab mit ihm eine Minute gesprochen, bin wieder bin wieder gegangen, bin nach Hause gefahren und eine WhatsApp-Nachricht, ach, hast du jetzt doch eine One gekauft, weil irgendjemand auf der 360 war und gesehen hatte, hey, seppel 23 auf der One eingeloggt. Ähm, das heißt, also ich hatte mich halt einmal bei ihm mein Profil hinter, hinterlassen und wenn ich bei ihm in den Raum komme und er zockt, das dauert wirklich fünf Sekunden und es kommt sofort, hallo Sebastian und ähm, ich bin eingeloggt. Das, das funktioniert halt echt richtig, richtig gut und ähm, die andere Geschichte habe ich jetzt vergessen. <lacht> <lacht> ja, nee, <lacht> Vielleicht du mir noch eine. Irgendwas, was auch ganz lustig war mit dem Ja, mit dem
1: da würde ich auch so hinzufügen. Also wenn man sich auf anderen Konsolen angemeldet hat und gesagt hat, dass es okay ist, dass man sich da anmeldet und die connect einen erkennen darf und so, dann geht es wirklich sehr schnell. Und vor allem hast du ja dann auch, wenn du irgendwie Cloud-Saves dann äh, hast, dass die dann auch sozusagen verfügbar werden, indem du dann auf der anderen Konsole angemeldet bist, was wirklich, wirklich sehr komfortabel ist, äh, wenn ich überlege, dass ich beispielsweise immer noch zu Freunden USB-Sticks mitnehme, auf denen mein Profil äh, auf mein Gamertag gespeichert ist äh, für die Xbox 360, um mich dann anzumelden, ähm, ist das natürlich ein, doch ein großer Schritt vorwärts irgendwie und auch gut, dass es so äh, problemlos, äh, smooth äh, funktioniert tatsächlich ja,
4: absolut. Also das war auch, nachdem ich dann meine eigene One hatte und Forza und dann meinen Bruder besucht habe, er meinte, hey, so wir mal eine Runde gegeneinander fahren, in Forza reingegangen, vorher nie mit meinem Profil, also ich war mit meinem Profil auf Forza auf der Konsole, aber habe halt keine, keine Autos gehabt, reingegangen auf meine Garage und hatte meine komplette Garage. Hat ganz, ganz minimal kurz gerödelt und alles war da, als ohne dass ich irgendwas zusätzlich gemacht habe. Und mhm. äh, was mir eigentlich nur einfällt jetzt genau, wir saßen zu dritt vor der Konsole, zwei Leute mit einem Profil, waren auch beide angemeldet und der, der andere Bruder, der keine Xbox hat, hat halt kein Profil und dann Wollt er die One auch über Sprache steuern, connecten? Das funktionierte nicht. Und das funktioniert halt gar nicht. Und dann haben wir es mal getestet. Er hat irgendwann hat wirklich alles reingerufen. Sie hat null reagiert. Wir konnten beide Befehle geben. Problemlos. Also wenn ich halt gesagt habe, hey, Homebildschirm, dann ist er halt gegangen und hatte, ich hatte meine Freundesliste oder wenn ich auf Freundesliste gegangen bin, dann habe ich gesagt, gib mal einen Befehl und ich bewege währenddessen meinen Mund so, als wenn ich den sage. Und das hat tatsächlich funktioniert. Das war das einzige Mal, wo er Aha. ohne Profil halt von der Konsole, hm. äh, also die Konsole im Befehl von ihm entgegengenommen hat, wenn er was sagt und ich den Mund so bewege, als wenn ich es auch sagen würde in dem Augenblick. Weil da hat sie geglaubt, dass ich es sage.
1: Mhm. Das Eine kleine Anekdote würde ich auch noch hinzufügen. Ich weiß nicht, ob das äh, tatsächlich systematisch ist. Ähm ich habe das noch nicht weiter verfolgt, aber meiner Meinung nach ja, also der, der merkt, wenn man den Raum verlässt auch. Und ich habe mal, also ich bin sozusagen spielend mit dem Controller mal aus dem Raum gelaufen und dann hat er tatsächlich äh, da angefangen, meinen Controller äh, zu bemerken, dass der weg ist und den ausgeschaltet für mich. <lacht> und ähm, das war auch irgendwie ganz spannend. Also ähm, das geht da relativ schnell. Wenn die, wenn die Konsole merkt, dass man gar nicht wirklich äh, spielt oder so mit dem Controller was macht, dann schaltet die den offenbar aus.
0: <lacht> so, ähm, Benny, du musst, glaube ich, demnächst bald los, ist das richtig? Ja,
1: meine meine Zeit läuft gerade ab,
0: genau. Dann würde ich mich an dieser Stelle schon mal bei dir bedanken, dass du uns hier so äh, ja, ja, sehr
1: gerne. Xbox ja. beglücken
2: konntest, sag ich mal. <lacht> ja. Ja, vielen Dank.
1: Ja, bitte. Ich hoffe, ihr könnt es auch ohne mich. <lacht> Aber ihr habt ja noch zwei äh, Experten auf jeden Fall da. Und äh, genau, dementsprechend übergebe ich an euch beide äh, und ja, noch einen interessanten Xbox One ähm, Diskussionsabend wünsche ich euch. Jo, vielen Dank. Bis zum, zum nächsten Mal. Ciao. Okay. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Okay. Ähm, Kinect. Wo habt ihr denn Kinect bei euch eigentlich äh, installiert? Vor dem Gerät, unter dem Gerät, auf dem Fernseher? Wie und wie habt ihr das befestigt?
4: Ich hatte es zuerst hatte ich es unter dem Fernseher stehen. Lustigerweise, das ist immer noch der Fall, habe ich schön Kinect und dann drüber die Playstation-Kamera einträchtig aneinander befestigt sogar mit so einem doppelseitigen Klebestreifen, den man aber nicht sehen kann. haben dann aber festgestellt, da ich ja, wie gesagt, wenn ich zocke, meinen Rennsitz vor dem Fernseher stelle und dann im Rennsitz sitze, dass ich durch den Winkel, weil ich recht nah am Fernseher bin, Kinect mein Gesicht nicht sehen kann und deswegen halt auch manchmal die Sprachbefehle schlecht oder gar nicht verarbeitet und gewisse andere Dinge auch nicht so funktionierten, wie es wie es soll. Und habe mich dann entsonnen, dass ich noch so eine alte Kinect 1 Halterung hatte. Habe die dann ähm, einfach den Fernseher wieder angebracht hinten und habe Kinect da ein bisschen rangebastelt mit so einem Kabelbinder. Das sieht man jetzt auch nicht, wenn man nicht unbedingt genau hinter den Fernseher da unter die Halterung schaut. Aber die Halterung ist halt hinten am TV befestigt und, und Kinect... Äh, Zwei, auch wenn es halt nicht wirklich da drauf passt, mit Kabelbindern unten so. Ähm, wenn man vorm Fernseher sitzt, dann sieht es aus, als wenn es schon immer so gedacht worden wäre, dass es, dass es genau so auf diese Halterung drauf ist. Und seitdem funktioniert es einmal frei und mein Kopf und alles ist halt auch schön im, im Bild dann, wenn ich, wenn ich äh, in meinem Rennsitz sitze vor der... <lacht> hm.
3: ja, ich habe halt damals für Connect 1... Uh, also, ja, ist jetzt auch komplett. Also, für, für uh, Connect für 360 hatte ich uh, um, so ein Regal gebastelt. Ist keine Ahnung, so 1,80 oder so hoch. Und um, ich glaube, bis zwei Meter oder so dürfen die Dinge stehen. Und da habe ich halt um, auch uh, Connect für Xbox One drauf. Um, da ist ja kein Motor drin, sondern das ist ja mit der Hand verstellbar und man kann unter Settings kann man auch gucken, was der empfohlene Winkel ist und es zeigt, wie, wie viel man kippen soll. Und äh, ja, das funktioniert. Also ich denke halt, bei mir auf dem Zimmer, ich habe ja nicht so viel Platz ähm, vor der Kamera. Ähm, vielleicht zweieinhalb Meter oder zwei Meter so Und ähm, wenn ich wirklich irgendwie ein Sportspiel spielen wollte, äh, da müsste ich meine Couch wegschieben, ähm, damit es auf, auf jeden Fall meine Füße, also ein bisschen Füßen halt noch sieht. Ähm, aber für, für einfach Gesichtserkennung oder so kann ich recht nah dran, weil, weil der Winkel einfach riesengroß ist bei der Kamera. Ja,
4: also das wollte ich mir auch sagen. Die hat zwar jetzt keinen Motor mehr, aber im Endeffekt deckt sie trotzdem deutlich, deutlich mehr ab, wenn man sie einmal richtig eingestellt hat, wie das alte Kinect und ähm, mhm. bei mir ist es jetzt auch so tatsächlich, dass das mit dem alten kinect fehlten halt mit der Couch, so wie sie stand so recht so 20 Zentimeter bei manchen Spielen, so ein Partyspiel, da hat dann schön immer jemand vor die Couch getreten und ähm, <lacht> jetzt funktioniert das tatsächlich, also so wie sie jetzt direkt über dem Fernseher, ich schätze mal, dass es so in ja, 1,60 oder 1,50 eher Höhe ähm, funktioniert es einfach einmal frei, also ich aber äh, Couch oder halt ähm, auf meinem Sitz direkt vom Fernseher, aber auch im Stehen, wenn ich nicht unmittelbar vom Fernseher bin, werde ich halt wunderbar erkannt und, und sage ich mal so, ab, an, ab so zwei Meter von der, vom Fernseher entfernt äh, sind es auch die Füße zu sehen. Also das ist, ähm, ist ein deutlicher Fortschritt. Also der Winkel ist, ist deutlich größer geworden und man braucht insgesamt weniger Platz, um es vernünftig zu nutzen.
0: Mhm. Benutzt ihr Connect in irgendeiner Art und Weise, so generell in Spielen?
4: Ja, also ich muss dazu sagen, man liest ja so oft von, von, also wenn man vorhin liest und ja, ohne Kinect würde ich es mir holen und so. Ähm, <lacht> ich bin, also für mich ist es schon ein Punkt, warum ich die war auch interessant fand und ich bin auch froh, dass ich es, dass ich es, ähm, dass es dabei ist. Und zum einen, also wie gesagt, ich habe auf der Playstation auch die Kamera, die nutze ich halt null, weil man halt einfach merkt, dass es da auch nicht, nicht, ja, so ein bisschen aufge, aufgeploppt, angeflanscht wirkt. Das Ganze zum Beispiel die Gesichtserkennung, da muss man genau in so einem Fenster drin sein und ähm, ja, das ist alles, äh, ja, dann, dann bringt es halt nichts. Und ähm, ich benutze zum einen Kinect halt für für so Dinge wie das Anmelden und ähm, auch für die Steuerung über Sprache, weil das tatsächlich sich herausgestellt hat, wenn man da einmal ein bisschen drin ist und sich daran gewöhnt hat, ist es auch einfach schneller. Jetzt mag man sagen, okay, weil das System aber auch so gebaut ist, dass es schneller ist und ähm, gewisse Dinge gehen mit dem Controller über PS4 vielleicht schneller äh, wie bei Xbox One, aber wenn ich sehe, hier derjenige ist online gekommen, dann dann oder eine Party oder eine Einladung, also man kann einfach alles per Sprache schnell, schnell ansnappen und ähm, ich bin da eigentlich sehr zufrieden mit, oder wenn ich irgendwie sehen möchte, was für ein Rennen steht heute Abend an, kurz Xbox geht zu Nachrichten, so schnell kann ich da mit dem Controller nicht hinkommen. Ähm, wenn ich dann drin bin, drücke ich halt einmal B. Das kombiniere das und äh, bin wieder ein Forza drin. Das ist ähm, also für die Sprachsteuerung ist es halt auf jeden Fall sehr praktisch finde ich. Und ähm, ja, ansonsten ich habe jetzt noch kein Spiel, nur diese diese ja wie heißt das Kinex Sports äh, Rivals oder wie heißt das jetzt, das was jetzt rausgekommen ist, die mm, ich nenne genau. es mal, ich nenne es mal Wave Race Demo. Mm -hmm. Und da war ich tatsächlich auch gerade, weil ich ja das alte Kinect kenne und wie äh, in Anführungsstrichen genau es funktioniert, war ich da tatsächlich ziemlich äh, platt, wie, wie gut das in dem Spiel funktionierte, also auch zu zweit. Ähm, man, man bewegt quasi also linken Arm nach, nach hinten, rechten Arm nach vorne, um, um nach links zu lenken und umgekehrt und kann sich dazu noch die Kurven legen und... Ähm, war halt absolut überrascht. Also man man fährt dann, und da wisch die Welle nicht richtig und, und wirklich nur den linken Arm nochmal so zwei Zentimeter nach vorne, den rechten bisschen nach hinten, wirklich fast so ein bisschen zitternd, wie wenn man ein Lenk hat, wenn man da versucht, so kleine Korrekturen zu machen und das, das, der Jetski macht genau das, was man möchte und das sogar zu zweit nebeneinander. Da war ich wirklich, da war ich positiv überrascht. Er setzt zwar trotzdem keinen Controller und wird es auch nie und, und Hardcore-Games machen auch keinen Spaß mit Kinect, aber ähm, für solche Dinge ist es wirklich sehr, sehr genau geworden und macht tatsächlich dann auch Spaß.
3: Hm, genau. Also ich, ich kann nur hinzufügen, ähm, connect nutze ich wirklich manchmal, wenn ich den Controller gerade nicht zur Hand habe oder so oder noch nicht angemacht habe. Ähm, und dann kann man auch relativ gut ähm, mit Bewegungen halt äh, in die Einstellungen gehen. Also was die wirklich verbessert haben, wenn man etwas aktivieren will in Einstellungen, ne, dann drückt man mit der Hand nach vorne. Und es funktioniert viel besser als dieses Halten von der 360. Also weil es halt die Tiefe im Raum besser erkennt. Was nicht immer so ganz gut erkennt, erkannt wird, also, man äh, scrollt ähm, rechts und links, indem man halt in der Faust ballt. Ne? Also, man hat die Hand offen und dann ballt man äh, die Hand zusammen. Und manchmal muss ich halt zweimal so ballen oder so. ne Also, die, die Finger zusammenbringen, damit das, das erkennt. Ähm, aber ähm, ansonsten ist es einfach schon sehr praktisch. Also, es ist einfach praktisch. Ich meine, natürlich ist die Frage, braucht man immer so eine Kamera an dafür? Äh, äh, klar, das ist ein bisschen viel. Und in Spielen bisher ist mir sicherlich ähm, keine große Anwendung davon.
4: Nee. So, also ja. ich glaube nur, in, in Battlefield kann man sich ja, wenn man an der Mauer steht, ähm, so ein bisschen mit dem Kopf quasi rauslehnen, rausneigen. Und auf der Playstation kann man mhm. dafür den, den äh, Gyrosensor verwenden vom Pad und bei Key äh, auf der One halt ähm, das mit dem Kopf machen und ich habe es mit meinem Bruder mal ausprobiert und hat mir Battlefield einmal ausgeliehen um es grafisch zu vergleichen ähm, weil man ja liest wie groß denn die die Unterschiede sind und und alles und äh, ich fand es dann gar nicht so groß im direkten Vergleich mit hin und her schalten auf jeden Fall dort ja es ist es halt eine nette Spielerei, es funktioniert auch ich würde auch sagen es funktioniert nicht schlechter und nicht besser wie halt das das mit dem Pad neigen auf der Playstation und wenn man es beides einmal drin hat, ob ich den Kopf halt so um ein paar Grad minimal kurz zur Seite neige oder das Pad äh, zur Seite neige, das ist, ist beides ähm, ungefähr auf dem gleichen Level. Da würde ich sagen, ist es sogar... Äh,
3: Aber wie ist es bei Forza? Hast du da das benutzt? Also man kann das ja auch irgendwie ne, mit so Kopfbewegung... Genau, ja. Hast du das gemacht?
4: Also lustigerweise ist es wirklich so, ich bin... Mit dem neuen Kinect eigentlich sehr zufrieden. Ich halt finde es sehr, sehr genau mit der Sprache. Seit ich es oben positioniert habe, ist es auch bei mir zumindest. Funktioniert es wirklich richtig, richtig gut. Aber bei Forza, dieses Kopfneigen, es funktioniert gar nicht. Das funktioniert mit dem alten Kinect, funktionierte das deutlich besser, was ich auch nicht verstehe, aber da muss irgendwas softwaremäßig komplett schief gelaufen sein. Egal, was ich mache, egal, ob ich nochmal aufstimmig hinsetze, er erkennt immer, dass ich quasi schon den Kopf, obwohl ich gerade davor sitze, so ein bisschen ich sag mal 10, 15 Grad zur Seite geneigt habe. Dementsprechend wenn ich dann das eingestellt habe und ich sehe schon, auf dem Balken steht es immer halt ein paar Zentimeter links von der Mitte und sobald ich dann ins Spiel gehe, ist es auch direkt so, als wenn ich ein bisschen nach links halt in die Kurve reinschaue. Und ähm, mm. da kann ich auch machen, was ich möchte, es wird eher noch schlechter, also das wird so an der Software liegen, aber das ist absolut, also meiner Meinung nach zumindest bei mir, absolut gar nicht zu gebrauchen und tatsächlich sogar schlechter, als es mit dem alten Kinect war. Ah. Ist aber auch eh da könnte man eine so
3: eine Nackenhalterung kaufen oder so. <lacht>
4: <lacht> aber es ist auch eh nur eine Spielerei. Also es funktioniert <lacht> Es funktioniert ja auch nur, wenn man im Cockpit fährt zwangsläufig, weil man muss ja irgendwie, ähm, ja, man muss ja einen Anhaltspunkt haben, ob man jetzt, also wie weit man in die Kurve reinguckt. Und wenn das geht ja nur, wenn man weiß, man sitzt mittig im Cockpit und sieht dann die A-Säule, dass man so ein bisschen links da vorbeiguckt oder so. Also mhm. das halte ich eh nicht für so, dass das dass, äh, die Weltbeste erfinden. Mhm.
0: Okay, also Connect ist im Moment eher so ein Na Gimmick, würde ich nicht sagen, es gehört ja schon zur Konsole dazu und dadurch, dass es halt bei jeder Konsole mitgeliefert wird, ähm, werden auch solche Funktionen wahrscheinlich auch besser integriert, andererseits ist es auch ein Problem so ähm, eben für Microsoft, dass sie ihn noch nicht in allen Ländern launchen können, wie Sony das mit der PS4 kann, weil eben überall diese Sprachsteuerung ähm, gewährleistet werden soll, ist das richtig?
4: Mhm. Ich denke ja, dass es auch ein Grund ist, wobei ich dann auch nicht verstehe, warum man ich sage, okay, geht halt momentan nur auf Englisch und äh, wir launchen trotzdem hier, aber das scheint auch ein einer der Punkte zu sein, ja. Mhm. Ich, ich muss auch sagen, ich bin, also ich hoffe, dass keine Version ohne Kinect kommt, weil ich glaube, dass das, solange halt ein Kinect bei jeder Konsole fest dabei ist, die Entwickler, egal ob es jetzt um Apps geht oder halt um Spiele, zumindest immer wissen, wenn wir da eine Kleinigkeit einbauen, äh, dann, dann ist es auch nichts, was wieder bei der Hälfte funktioniert, bei der Hälfte nicht und was weiß ich was. Also wir können das im Endeffekt voraussetzen. Und mhm. ähm, deswegen, also ich für mich persönlich finde es ganz interessant, finde es auch ganz praktisch für gewisse Dinge und hoffe, dass einfach die Xbox auch weiterhin nur im Gesamtpaket mit Kinect zu erhalten, erhältlich ist.
3: Ja, und, und noch wichtig ist natürlich, also das läuft ja nichts über HDMI-Steuerung, ähm, wie bei der PlayStation oder so, äh, sondern Kinect äh, hat, also ist, hinten an der Xbox One ist auch so ein ähm, Infrarot, eine Infrarot-Schnittstelle auch, wo man da ne, so auch was verkabeln kann, um mit so eine, mit so eine Kabelbox zu kommunizieren. Aber Kinect selbst hat halt vorne so drei riesige Infrarotsender irgendwie und das klappt einwandfrei. Also hat sogar, ich habe ähm, auch so ein Logitech-Lautsprechersystem, äh, äh, so das war im System drin und wenn ich Xbox on sage, ähm, geht nicht an. Gut, ähm, dann <lacht> ähm, dann geht mein Fernseher an und äh, mein Lautsprecher denke ja, ich auch
4: an. Wobei ich da dann doch noch mal kurz einhaken muss. Ähm, Yeah. Das war was, wo ich mich total drauf gefreut habe am Anfang, weil ich das, also diese Funktion, dass Kinecter per Infrarot andere Geräte steuert und das funktioniert auch so gesehen einwandfrei und ist alles super und also mein mein HDMI-Receiver, der war auch direkt im System, mein Fernseher und der schaltet auch alles an. Was ein bisschen schade ist, der HDMI-Receiver hat keinen getrennten An- und Ausbefehl, das heißt, ich habe eigentlich nur eingestellt, dass die Sachen nur einschaltet mm. und wenn er dann schon an ist, dann äh, macht er ihn quasi aus, dann wenn die die, die genau. Box startet genau. und so. Und da muss ich sagen, also auf der Playstation gibt es noch weniger Möglichkeiten. Man kann jetzt halt nicht diese Geschichte, wie ich das habe, mit meinem HD-Rekorder, der über HDMI reingeht und dann gesteuert wird über Infrarot, aber ähm, auf der PS4 ist es halt wirklich so, ich habe, ich nehme den Controller in die Hand, ich mache, ich drücke drück halt auf den, auf den äh, Guide-Button oder Playstation-Button, mache mach sie an und mein Fernseher geht an, mein, mein HDMI-Receiver geht an, der HDMI-Receiver stellt sich auf den richtigen Eingang, der Fernseher stellt sich auf den richtigen Eingang, egal was vorher lief. Und es ist auch so, wenn ich mal beide gleichzeitig anhabe, weil ich irgendwie zu Playstation wechseln will, was, was Battlefield-Spiel mit Kumpels kann, aber Forza bin, ähm, ich muss im Endeffekt, selbst wenn ich das Xbox-Bild habe, ich drücke nur einmal kurz den Playstation-Button und nach einer Sekunde habe ich wieder das Bild. Also das, das über die HDMI-Kommunikation, sie weiß halt, also es wird halt immer direkt so geregelt, dass ich die richtigen Eingänge habe. Mhm. Während ich halt, ja. wenn ich die One anmache und vor Playstation gespielt habe oder TV oder irgendwas, dann dann macht sie halt die Sachen an, aber steht auf den falschen Eingängen. Das heißt, dann muss ich immer die Fernsteuerung ja. nehmen und auf die richtigen Eingänge stellen. Ähm, insgesamt ja. hat es wahrscheinlich mehr Potenzial, also auch mit älteren Geräten, die das nicht drauf haben, diese HDMI-Kommunikation und kann halt auch mehr verschiedene Geräte oder alles, was in Verrot steuern, aber in dem speziellen Fall ist es halt angenehmer auf der Playstation, dass die einfach äh, mit meinen beiden Geräten so kommuniziert, dass ich da immer sofort die Eingänge alles. Also ich, wenn ich Playstation spiele, brauche ich keine Fernsteuerung außerhalb für die Lautstärke.
3: Ja, das ist halt diese diese Vision wieder, also die, die wollen echt, dass man eigentlich nur eine Konsole dranhängen hat irgendwie, ähm, weil weil die empfehlen ja auch, HDMI 1 Eingang zu nutzen für Xbox One und dann stellen man einen Fernseher drauf ein, damit der immer da ist. Und klar, also mein LG-Fernseher konnte, ich konnte sogar meine Fanbedienung nutzen, um die PS3 zu steuern, äh, über HDMI, ne? Also, ist halt schon, <lacht> ja, also ich denke, auch HDMI-Kommunikation hätte auch viele Vorteile. Ja, eine, eine Mischung ja. aus
4: beiden vielleicht wäre ganz praktisch, oder ich, ich denke mal, das ist ja auch es ist ja auch, ob das kommt, ist die andere Frage, aber software kein Problem, dass man wie bei so einer Harmony One, wo man auch so kleine, in Anführungsstrichen, Programmierung machen kann, anschalten, dann auf HDMI 1 wechseln, bei dem Gerät auf das wechseln, dass die Xbox mhm. auch weil genau weiß, okay, wenn ich angemacht werde, dann stelle ich das Gerät auf den Eingang, das Gerät auf den Eingang, dass man das irgendwie in den Optionen mhm. einstellt. Vielleicht kommt sowas noch, vielleicht auch nicht, aber das wäre ja. wär ganz praktisch, aber eine Mischung aus Halle. Ja, ich mein,
3: auch Lautstärke ändern haben die jetzt verbessert, dass man ne, den Grad der Veränderung einstellen kann auch. Das ja, also ist nicht schlecht eigentlich.
4: Ne, auf jeden Fall. Ne, die Idee ist auch super, aber das ist der einzige Punkt, wo es halt ja, so ein bisschen der HDMI-Kommunikation unterlegen ist, weil sie halt nie weiß, auf welchem Eingang stehen die Geräte jetzt wirklich. Ja, ja.
0: Ich frage mich, ich frag mich ähm, ist das eine ältere HDMI-Version, die, die Microsoft da eingebaut hat?
4: Ich glaube, das ist mehr eine Frage. Nee, also die, die Version, ja, jetzt müsste ich lügen aus dem Kopf. Das könnte man jetzt mal googeln, aber, also der, die, die Version ist dieselbe. Ich weiß, hier ist das HDMI 1.4. 1.4 glaub ist 1, es, glaube ich. Und ja. es kommt jetzt ja aber 1.4 irgendwas demnächst schon. Aber, ähm, die Version ist auf jeden Fall dieselbe. Ich glaube, das ist mehr eine Software-Sache oder eine, eine ähm, ja, diese HDMI-Kommunikation. Irgendwo muss man da ja dann, dann, ja, in irgendeiner gewissen, irgendwas akzeptieren, was weiß ich was. Auf jeden Fall Microsoft will es, glaube ich, bewusst nicht. Und ähm, die PlayStation 4 ist halt fähig, halt mit Geräten, die auch dieses Zertifikat haben, dann äh, zu kommunizieren. Und
0: ja. Okay. Ähm, welche Apps nutzt ihr dann auf eurer Konsole? Also wenn ich meine Xbox 360 anwerfe, ich nutze eben meist Watch Ever. Jetzt ab und zu auch mal dieses äh, amazon Instant Video, weil ich jetzt ja äh, Prime Kunde geworden bin und das jetzt auch nutzen kann. Ähm, wie ist denn die Situation überhaupt in Deutschland an Apps? Also mhm. was Robert, du bist da wahrscheinlich dann an dem Punkt raus, aber ähm, nutzt du irgendwie
3: Ja doch, also ich meine erstmal schlechte Nachrichten, WatchEver hat noch kein abgestellt, so keine erstellt, also irgendwie die wollen das wohl demnächst irgendwann. Okay. So, das fehlt schon mal. Ähm, um, uh, das ist schade, uh, bei uh, uh, Benny hatten wir ja, er hat schon erzählt, Amazon gibt es ja schon und wenn man auf UK einstellt, kann man trotzdem an, an diese deutsche Geschichte kommen. Und es funktioniert auch ganz gut so, um, nur um, genau wie bei YouTube oder so, hört die Spracherkennung in der App halt selber auf. Also es ist halt total Schade eigentlich, ne? Also dann, also wenn man guckt, man kann so äh, Xbox irgendwie befehlen, dass man die Sprachbefehle sehen will und sehen kann, was man sprechen kann, dann guckt man, da kann man gar nichts mehr machen, ne? Ähm, aber das ist halt Sache der Leute, die diese Apps programmieren. Ja, so Amazon, Satu TV gibt's, also TV, ne? Also wo man halt deutsches Fernsehen gucken kann. Äh, gibt's auch Achievements für, ne? Ich habe jetzt auch so irgendwie... So ein äh, so Erfolg freigeschaltet gestern für so und so viele äh, kanal Aktionen. Oh nee, nicht im Ernst. Und, oh, das ist, Die sind aber, glaube ich, ohne
4: Gamescore, oder? Ich hatte es mich zufällig <lacht> bei YouTube letztens auch, dass da tatsächlich auch irgendwie ein Achievement kam, weil ich es, glaube ich, dreimal gestartet hatte <lacht> oder so.
3: Ja. Es gibt sogar irgendwas für so, so äh, 24 Stunden lang am Tag laufen lassen oder so. Ja, toll. <lacht> aber das funktioniert. Ähm, aber im Moment ist es noch ein bisschen mager. YouTube gibt's es noch. Ähm, aber oh. man muss halt sagen, äh, äh, das ist wirklich nicht schön als ab. Also, also wirklich gar nicht, gar nicht schön gemacht. Ähm, äh, und man muss äh, dauernd höllisch aufpassen, dass man den Controller nicht anfasst, weil man halt durch den linken Stick direkt in das nächste Video geht. Ne? Also da, da muss halt ein bisschen was noch passieren. Aber ich finde Satu TV für jemanden, der halt kein, kein Kabelempfang hat oder so, gar nicht so unpraktisch. Und Amazon, Amazon ist auch ganz, ganz nett eigentlich. Ja, aber whatever fehlt wirklich noch. Okay. Ähm, ja. Also
4: bei mir ist es halt, ich nutze bisher nur YouTube und Twitch. Ich habe zwar ein, zwei andere Sachen mal runtergeladen, mal reingeschaut, aber ich bin jetzt auch nicht so der ganz große Serien-Junkie oder irgendwas. Ähm, und YouTube in dem Fall auch nur und da muss ich sagen funktioniert es zum Glück sehr gut um auf dem iPad das iPad halt mit dem mit der mit dem YouTube auf der Konsole zu verbinden und dort quasi die Videos auszuwählen oder während ein Video läuft auf dem Fernseher dann über die Konsole schon ein neues rauszusuchen um, und das dann da drauf zu schmeißen, weil das habe ich bisher bei meinem TV gemacht, der auch eine YouTube-App hat und um, da war es aber so, dass spätestens bei jedem fünften Video sich das Teil dann plötzlich aufgehangen hat oder das Video nicht abgespielt wurde, obwohl es jetzt eigentlich nicht beschränkt war, irgendwie wegen Land oder sowas und das habe ich jetzt auch erst, dass es manchmal ein Kumpel da ist, hey hier, irgendwie hast du das Video schon gesehen oder irgendwas vom Fußball, was weiß ich was um, das ist bisher so, dass ich da, wenn wir es benutzt haben, tatsächlich keine Probleme hatte und das dann schön einmal frei lief und nicht abgestürzt ist und alles abgespielt hat. Also, mehr kann ich aber fast auch nicht dazu sagen. Also.
2: Eine YouTube-App würde ich mir ja auf der PlayStation 4 auch nochmal wünschen.
4: Ja, das wäre wär oh, nicht verkehrt. Gibt's das nicht? Nee, die nee. gibt's noch nicht.
2: Auf der PS4 gibt's nur Maxdome, WatchEver, Amazon, IGN und Vidzone, wo man halt Musikvideos gucken kann. Hm. Das war's dann auch schon. Ja,
3: ein ja paar mein, mehr. M M M ja, sorry. sorry.
4: Nee, nee sag ruhig, das sag ich.
3: Also Machinima gibt es noch, auch in Deutschland so. Und das ist tatsächlich ganz praktisch. Also wenn man in einem Spiel, also zum Beispiel, ich habe Rise gespielt und Machinima angedockt. Und das hat mir für das Level, was ich gerade gespielt habe, ähm, Videos empfohlen, wo ich halt so versteckte Gegenstände finde und so. Also, da haben die das ganz gut gemacht. Ähm, äh, aber das haben, also zum Beispiel IGN hat noch kein keine Geschichte für die One. Ja, und Twitch, ja, Twitch ist halt okay. Ne? Also, äh, und jetzt kann man, kann man ja neuerdings auch selber halt, halt ausstrahlen. Aber halt kein Playroom, ne? Da kann ich mich nicht im Internet ausziehen mit so kleinen Robotern und so. <lacht> <lacht> um. <lacht> Komm, hey, Kino. ich muss meine Abends auch irgendwie hinter <lacht> mich bringen. So.
2: <lacht> ja, ich habe besagte Videos noch nie gesehen. Aber ja, ich habe davon ab gehört. Einfach abends
3: äh, Ustream und Playroom eingeben, da findet sich was. <lacht>
0: <lacht> ja. Gut, kommen wir äh, zu Xbox Live. Ähm, was ich sehr bemerkenswert fand, war dieses äh, besagte Matchmaking in Titanfall. Ähm, ich hatte da so ein, zwei Partien gespielt, Carsten auch. Und wir nee, ich nicht. Okay, du hast zugeguckt, egal. Jedenfalls hatten wir irgendwie da eine Partie gesucht und während die Partie gesucht wurde, sind wir halt irgendwie noch ins Menü gegangen und haben da so ein bisschen rumgespielt und kam dann so eine aufploppende Nachricht, so dein Spiel kann jetzt losgehen, kannst jetzt da reingehen, wir haben alle Spieler da und so. Das fand ich eine enorme Weiterentwicklung von dem, was wir auf der 360 ohnehin schon kennen. Wie ist denn bei euch? Also Robert, du vermisst wahrscheinlich immer noch dein, dein Halo, aber Titanfall hm. bist du doch wahrscheinlich auch ziemlich dabei, oder?
3: Klar, klar.
0: klar.
3: <lacht> <lacht> ja. Wobei diese Nachricht bei mir dauernd erscheint, wenn ich sie nicht will. Also, da bin ich kurz in das Spiel gegangen und gehe raus und dann auf einmal habe ich diese Nachricht da stehen, obwohl ich kein Spiel angefangen habe. Also, irgendwie, da müssen die noch ein bisschen was machen mit diesem, mit dieser Nachricht, so, dein Spiel ist jetzt bereit, so.
4: Ich muss da offen zugeben, dass die einzige Funktion, die ich noch überhaupt nicht richtig verstanden habe, weil, also ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich bisher fast nur in privaten Lobbys gespielt und daher auch gar nicht nach öffentlichen gesucht oder irgendwas, ähm, aber ich habe es halt oft, wenn wir dann abends fertig sind mit Zocken, im Rennen gefahren sind, ich gehe raus, bin im Menü, dann kommt plötzlich, äh, dann, wenn Forza am Hintergrund läuft, kommt dann die Meldung, hey, das Spiel ist jetzt, also wir haben ein Spiel gefunden jetzt für dich, obwohl ich ja gar nicht nachgesucht habe und ich weiß, habe auch keine Ahnung nach welchen Kriterien oder wie das Ganze abläuft. Ähm, also da kann ich leider leider auch tatsächlich gar nichts zu sagen, weil bisher war es einfach nur so Einladung bekommen, in die Lobby gegangen und noch nie irgendwie in irgendeiner Form, in irgendeinem Spiel nach einer, nach einer öffentlichen Lobby gesucht. Aber anscheinend passiert das auch automatisch immer im Hintergrund, obwohl man gar nicht danach sucht. Kann sein, dass ich bei Forza noch im Multiplayer-Bereich war, als ich dann ins Xbox-Menü gegangen bin. Aber ähm, ja, irgendwie mm. was da genau passiert oder nach welchen Kriterien und so, habe ich tatsächlich keine Ahnung.
3: Ja, es ist auch mir noch ein bisschen ein Rätsel dieser Funktion, so,
0: aber <lacht> ähm, vor kurzem wurden auch Spielerbewertungen eingeschaltet, die gab es aber doch schon auf der 360 Ja, wobei ich die da nie verstanden hatte, weil ich hatte irgendwie immer fünf Sterne und war keine Ahnung, was das für, für Auswirkungen hat oder wie man da eine schlechte Bewertung bekommt Ist das auf der Xbox One anders geregelt? Weiß da jemand was?
4: Also das ist da habe ich auch noch nicht reingeschaut. Ich hatte dazu was gelesen, aber man muss ehrlich sagen, dass da jetzt mein mein Wissen auch zu begrenzt ist und da jetzt wirklich was äh, Vernünftiges zu zu erzählen. Also ich habe nur gelesen, wenn man halt wirklich viele schlechte Bewertungen hat und so, dass man dann in diesen Matchmaking-Sachen tatsächlich auch mit Leuten zusammengeschmissen wird, nach Möglichkeit nur, die auch schlechte Bewertungen haben. Hm. Und das ist jetzt mehr so, ich meine, das ist jetzt so eine Prozentanzeige von 0 bis 100 Prozent. Also ich ich Glaube mir gesehen zu haben, dass ich auch nur bei 75 Prozent bin, aber ich glaube, bisher ist auch noch keiner bei 100. Da muss man wahrscheinlich irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie man positiv bewertet wird oder ob das für man als Freund hinzugefügt wird, keine Ahnung.
2: Ja, das also machen ja, glaube ich, externe. Also, das machen die Spieler, mit denen man zusammen gespielt hat. Also, das können die machen. Okay, also, was wirklich.
4: ich halt gehört habe, also
3: bei jedem Profil, ich meine, jetzt, wenn man auf ein Profil klickt, kriegt man halt diese riesige. Also, jetzt die Gamer Picks, die sind irgendwie riesengroß jetzt. Aber da steht halt wenig Information. Also früher hatte man da so Bio und konnte irgendwie, da konnten die Leute äh, äh, Minderheiten beleidigende Sachen reinschreiben und dann halt <lacht> aus Xbox Live verbannt werden und so. Jetzt gibt's halt kaum was. Ähm, aber da steht so unten so ein grüner Balken. Und das steht bei allen bei gut. Also das heißt weil bisher halt keine wirklich so bewertet wurde. Genau,
4: das steht bei ja überall so bei 70, 75 Prozent, so bei drei genau. Vierteln halt und bei gut dann. Ähm, ja, es ist Und irgendwie
3: soll es so sein, wenn man mit vielen Leuten spielt und keine schlechte Bewertung bekommt, dann bleibt man halt gut. Äh, und irgendwann ja, gut, fängt es das an, Sinn, ja. dass man also negative Bewertungen werden sich halt summieren irgendwie oder so oder aber ein paar negative kann man bekommen müssen wir schauen, weil dieses fünf sterne system hat auf gar keinen Fall funktioniert, wie Timo meinte, da hat man einfach einmal von den drei Sternen 5 gehabt und ich habe immer gern geguckt, also bei mir waren so etwa 100 negative Bewertungen bei der 360, wegen unfairen
0: Spielens auch, das ist so ein Undenken irgendwie so Ich erinnere daran, ich bin damals hier in Rennspielen unterwegs gewesen, so Grid und Project Gotham Racing 4 und so. Und da kommst du gerne mal, wenn ich alleine unterwegs war, in eine Lobby rein, wo nur Engländer waren. Und wenn du Aha. da gewinnst, dann wirst du halt von allen, also es ist mir sehr häufig passiert, wirst du von allen so rausgekickt aus dem Spiel und schlecht bewertet. Also ich muss auch relativ viele schlechte Bewertungen bekommen haben. Aber irgendwie hat das keine, keinen Einfluss gehabt.
4: Das würde ich auch sagen, also das hat man ja auch bei, bei Forza, wenn, wenn da nicht viele andere gute und vernünftige Spieler sind, wenn man in einer öffentlichen Lobby ist und dann, dann gewinnt und dann am besten ziemlich eindeutig, dann wird man a. sehr schnell aus der Lobby gewählt und b. kriegt man dann noch ein paar negative Bewertungen wegen Schieten oder unfairen Verhalten hinterher, obwohl man ganz normal einfach nur äh, da gezockt hat, ja. Aber ich habe da auch nicht eine Auswirkung gesehen. Ähm, ja. Also was man vielleicht erwähnen sollte beim Thema Matchmaking und Xbox Live ist ja, was wir schon mal kurz hatten, die Idee irgendwie am Anfang, dass man halt keine Spieleinladungen mehr hat, sondern nur diese Partys und nur noch in Partys einlädten, die dann an einem Spiel gebunden sind und also ich weiß nicht, was Microsoft sich da gedacht hat bei der ganzen Geschichte, aber da sind sie jetzt ja auch komplett zurückgerudert eigentlich auf das Niveau, was auf der 360 war, dass man zu einer Party einladen kann, zu einem Spiel einladen kann, zu beiden einladen kann ähm, und, und nicht irgendwie, wenn man jetzt bei Forza eine Lobby hat, die Leute erstmal die Party einladen muss und die müssen dann im Multiplayer auf äh, Partyspiel beitreten, okay, drücken. Und wenn es plötzlich drei gibt, weiß man nicht, in welches kommt man rein und so. Also das war das war ein Chaos und, und äh, vielleicht gut gedacht, aber was genau sie sich dabei gedacht haben, weiß ich bis heute nicht. Also das ist ja auch zum Glück jetzt ähm, wieder auf dem Niveau der 360.
0: Wie groß können dann so eine Partys werden? Das, ja, das war, und ich glaube, das ist, ist
4: immer noch, also ja, das war am Anfang das Beste, damit man ja auch mit 16 Leuten mehr fortsatz zum Beispiel spielen kann. Ich glaube, die Party war auf 32 Plätze, aber nur die ersten acht, die da drin waren, konnten sprechen. Oder wenn einer der ersten <lacht> acht den Party-Chat au also auf auf, äh, auf Spiel-Chat gestellt hat, ist quasi der nächste, der neunte dann nachgerückt und war dann plötzlich im Party-Chat drin und so. Ähm, also das, das war komplett merkwürdig. Ähm, also es ist auch weiterhin nur so, dass nur acht sprechen können. Ich finde es ein bisschen schade, also ich fände da 16 schon ganz gut. Klar kann das auch ein bisschen Chaos mal geben, aber äh, letztendlich kommt es ja auf die Leute an, die es benutzen. Nur ähm, es sind 8. Ich glaube, man kann aber weiterhin auch mehr als 8 einladen. Aber ich weiß nicht, ob sich das jetzt geändert hat mit der mit der ähm, ja, mit der, mit dem Update, dass man jetzt auch einladen kann zu spielen.
0: Äh, gut, kommen wir zum Store. Ähm, wenn ich da so die frühen Tweets von Major Nelson verfolgt habe, ist mir so aufgefallen, dass er meinte so, ja, hier, das Spiel XY ist draußen. Wenn ihr es schnell finden wollt, einfach äh, Bing, Spiel XY sagen und dann findet ihr das schon. Ähm, lässt mich so ein bisschen zweifeln an der Übersichtlichkeit des Stores an sich. Ähm, wie benutzt ihr dann so den, den Store? Kann man da irgendwie nach... Äh, keine Ahnung, Genres sortieren oder nach Release-Datum oder wie generell ist überhaupt die Werbung in, im Menü und im Store verteilt? Ähm, ist das irgendwie relevant für euch?
4: Also man, man muss vielleicht sagen, das ist jetzt so aufgebaut, dass das Betriebssystem, ich meine, ihr habt ja auch bei beim Benny euch die One mal angeschaut, man mhm. hat in der Mitte in dem Fenster quasi so die Hauptinformation und, und den, den Bildschirm mit dem, was halt im Hintergrund gerade läuft, das Spiel oder so, und, und links dann Freunde und Nachrichten und sowas. Und ähm, ich glaube, rechts noch zwei, drei kleine Werbefenster. Ich bin mir gar nicht sicher, obwohl ich es jeden Tag sehe. Ähm, mhm. Links dann so, so Apps, also so Kacheln, die man selber andocken kann davon, so ein weiterer Bildschirm. Und rechts gibt es dann halt eigentlich nur Store-Spiele, Video und Musik oder so. Ähm, also da es ist ich finde, es ist nicht so überfrachtet auf der ersten Seite und mit Werbung zu oder mit Dingen, wie es auch 360 war muss dann aber zugeben, im Store selber, ich meine, ich weiß ganz selten, ich meine, es ist was besser geworden. Am Anfang war es wirklich so, wenn man, ich wollte mal gucken, was es an Demos gibt und habe tatsächlich die Demos nicht gefunden und konnte mir nur damit helfen, dass ich halt wirklich Xbox-Demos äh, gesagt habe und dann oder Bing-Demos und dann äh, waren es auch alles schön aufgelistet. Ähm, ja, also vielleicht kann, kann, äh, kann Mitch dazu was mehr sagen noch.
3: Ja, also. Ich finde es relativ karg noch, die Stores. Also irgendwie wenn man dann hingeht auf den auf Store, dann gehe ich meistens einfach direkt auf äh, neueste Spiele. Und da so wenig Spiele noch draußen sind, sieht man ja alles. Und die machen ja nicht so eine Trennung zwischen kleinen Downloads und Vollrelease Sachen, ne? sondern ist einfach alles zusammen. Also da ist auch ein Local Cycle neben Tomb Raider oder so. Ne? Und ja, also noch ist es übersichtlich, also ich denke, genau wie bei der Playstation irgendwie, äh, müssen sie sich mit äh, mit äh, mehr Spielen und vor allen Dingen mit verschiedenen Arten von Spielen sich irgendeine Organisation überlegen. Aber aber noch, noch ist es so übersichtlich, dass es echt kein Problem ist. Ein bisschen blöd ist es, so Download-Content zu finden manchmal. Und dann meistens, wenn ich auf DLC gehe, so, äh, finde ich das nicht, also gehe ich einfach auf das Spiel und dann, dann kann man den, äh, so einfach so, äh, in Untermenüs, also das sind nicht Menüs, das ist immer nach rechts gehen und dann kommt man auf alle DLCs und dann kann man es finden, ja. Das,
4: das finde ich jetzt auch ganz gut jetzt, also das finde ich tatsächlich, fällt mir gerade dann doch ein, ähm, ganz gut gemacht, wenn man jetzt auf so ein Spiel drauf geht. Man hat dann direkt so die, die ähm, Videos, die dazu hochgeladen wurden, kann sich was anschauen. Man hat direkt äh, Streams, die gerade auf Twitch laufen zu dem Spiel. Ähm, hm. Nach rechts dann die DLCs dazu und so. Das ist das ist eigentlich ganz schön gemacht und äh, die, die, die Idee finde ich ganz gut. Das war zwar jetzt aber 360 auch teilweise schon ähnlich, dass man auch über das Spiel auf die DLCs kam, aber das wirkt jetzt eigentlich schön aufgeräumt und, und ähm, man hat halt alles, was zu dem Spiel irgendwie dazugehört, sofort äh, beisammen und, und kann sich ganz gut informieren oder halt die DLCs hm. suchen. Hm. Ich muss auch sagen, der Store, also ich finde auf Playstation und auf Xbox ähm aber Xbox One ist er naja, und aber Playstation finde ich ist er eine Katastrophe. Also da müssen ja, die beide ja. da müssen die beide noch viel viel machen, das ist ähm, auf beiden ist. Ja. Also,
2: also wenn man wenn man auf der Playstation den Store jetzt startet, da wird man erstmal mit irgendwelchen Coins und sowas für irgendein so Spiel, glaube ich, zugebombt, wenn man dann nicht irgendwie einen Filter einstellt, da findet man halt echt nichts. Man muss halt immer nach den Sachen filtern, die man quasi gerade sucht. Und hm. das stört mich momentan auch noch so ein bisschen.
4: Und er läuft doch so hakelig. Gut, das ist der One-Podcast, nicht der PlayStation-Podcast, aber ich finde auch, <lacht> er, er läuft doch so furchtbar hakelig immer noch. Also, das ist alles, ähm, das ist noch nicht so gut. Da würde ich sogar sagen, ist ja auf der One ein bisschen besser, aber ein bisschen besser heißt nicht, dass er jetzt besonders grandios ist bisher. Ja, also ich,
2: ich fand es auf jeden Fall übersichtlicher.
3: Und, und mehr, mehr Demos brauchen die auch. Also es ist echt schade, äh, dass die da abgerückt sind von, von Demos bei allen Spielen. Aber da kann man bei den meisten Su äh, Spielen halt vergeblich suchen nach Demos. Wobei natürlich, ähm, äh, äh, was eben erwähnt wurde, ne? also es ist schon geil, dass man einfach schnell Streams gucken kann. Und tatsächlich, also äh, Tomb Raider war im Angebot letztens, ne? zur Hälfte abgesetzt. Mhm. Also die machen tatsächlich, die versuchen, glaube ich, wirklich, die haben... Äh, Tomb Raider und ich glaube ähm, Thief ähm, zur Hälfte mhm. abgesetzt und es und war schon echt ein gutes Angebot, ne, so 35 Euro oder so. Ja, äh, ich habe mir auf
2: der, auf der Playstation Tomb Raider gleich nochmal gekauft. Ich hatte das ja damals auf der 360, aber also jetzt gab es das für 30 Euro und da habe ich auch gleich sofort zugeschlagen.
3: Ja, und, und da, da habe ich einfach erstmal so einen Stream geguckt und auch bei Thief und so überlegt, ja, würde ich das so. Also, das ist schon, schon eigentlich ein, ein gutes Verkaufsargument. Und bei Rise war es genauso. Da hat ein Journalist halt fünf Minuten so äh, äh, Gameplay aufgenommen. Hab es mir angeguckt, war, boah, das sieht ja richtig cool aus. Und so hat er gekauft. So, ja.
0: Ist das denn tatsächlich so, dass man bei den Download-Only-Titeln jetzt nicht überall eine Demo bekommt? Mhm. Also, Locococycle ist, glaube ich, so ein Fall. Peggle?
3: Ja. Ist, es gibt halt äh,
4: keine Pflicht mehr.
3: Mh. Ja. Es ist total. Also ab und zu sieht man bei Melchior Nelson, der betont: Jetzt gibt's eine Demo hierfür. Aber ansonsten, äh, also auch die Vollspiele, ne? Also äh, da gibt's gibt's kaum Demos. Also Titanfall oder so, da wird man keine Demo finden für.
0: So. Naja, ähm, Zahlungsmöglichkeiten. Die Punkte gibt's ja nicht mehr. Es gibt jetzt ähm, schon diese Guthabenkarten, die sich glaube ich. Habt ihr da irgendwelche Tipps, wo man da günstig welche abgreifen kann oder ist das im Moment noch nicht möglich? Ich Hab da jetzt nicht gerade nicht so den also Überblick.
3: Punktekarte kann man noch benutzen, wenn die, gibt's die noch es noch, nötig
0: ja, genau. Das
4: lohnt ja. sich richtig. Also wenn man die immer noch günstig auf auf eBay sich schießt und dann umwandelt, da kann man ja richtig richtig Geld sparen noch, weil ja. ähm, ich, ich muss auch zugeben, also die letzten Monate habe ich nicht mehr geguckt, wie jetzt die Preise so sind, aber wenn man jetzt so die die Punktekartenpreise vom vom Dezember auf eBay nimmt. Und dann den Umrechnungskurs von Punkten in die, in die äh, eigene Währung und dann noch ein günstiges Angebot auf Ebay bekommt, dann hat man ja wirklich, wenn man sich für 150 Euro Punkte kauft, hat man ja fast irgendwie 200, 220 Euro dann auf dem Konto drauf.
0: Hm. Also zugreifen. Ja, Ansonsten so heißt PayPal. Ja. Mhm.
3: Also PayPal ist schwierig. Das kann man irgendwie auf der One oder konnte man bisher, vielleicht haben die es jetzt eingerichtet, nicht auf der One selbst einrichten. Das musste man entweder auf der 360 oder bei accounts.xbox.com. <lacht> Wieso arbeite ich nicht für Microsoft eigentlich? <lacht> also, aber egal, also, ähm, und das konnte man da einrichten, aber auf der One irgendwie nicht. Total komisch. Also, das heißt, Kreditkarte oder, oder Guthaben erstmal. Ähm, aber wenn man PayPal eingerichtet hat, ein Game Attack, dann kann man es auch auf der One nutzen. Solange es passt zum Land. So,
4: ja. <lacht> ja. ja, kann ich auch genau. nicht mehr sagen. Also ich habe auch PayPal schon über meinen Account so, weil ich im Skydrive da ein bisschen äh, Speicher gekauft hatte und ja, das hat dann aber bei noch einmal funktioniert.
0: Na gut, kommen wir zum äh, vielleicht wichtigsten Part dieses Podcasts, nämlich den Spiel. Keine Spielekonsole. Ähm, irgendwie eine Daseinsberechtigung ohne ihre Spiele. Ähm, Carsten, welche Spiele haben wir dann eigentlich bei Benny uns angeschaut?
2: Also du hast dir ja auf jeden Fall Titanfall angeschaut. Natürlich. Ähm, ich habe Plants vs. Zombies Garden Warfare gespielt. Oder das haben wir danach ja auch beide nochmal zusammen im Koop gespielt. Mhm, fand ich jetzt nicht so ähm, toll. Aber. Ich fand das äh, ziemlich gut und bin dann überlegen, ob ich es mir für den PC noch hole weil es eigentlich ziemlich witzig war und ich habe gegen Benny noch äh, Killer Instinct gespielt
0: wie wie ist Killer Instinct denn so das ist ja ein Free to Play Spiel
2: genau mit man kriegt glaube ich von Anfang an einen Charakter und kann sich die anderen dann dazu kaufen <lacht> ähm. Ich sag mal so, es ist ja ein Beat'em aber mein Spiel war es jetzt nicht. Also ich spiele dann lieber ein Zollkalibur kalibur zum Beispiel oder ein Tacken. Ähm, weil bei Killer Instinct ist das ja auch sehr, gut, ich war jetzt in der Steuerung nicht drin oder wusste nicht, wie irgendwelche Kombos gehen und das hängt, ist halt auch sehr kombo-intensiv. Und deshalb war das jetzt nicht so für mich, sag ich mal so.
0: Hat einer von euch Killer Instinct
2: äh, gespielt oder spielt
0: es aktuell, oder? So.
3: Ja, also ich bin ja irgendwie sehr unverantwortlich mit meinem Geld umgegangen, was die Xbox One angeht. Hab Killer Instinct auch, ha. obwohl ich so Spiele hasse eigentlich. Und äh, also ich ich mag so so Spiele mit Kombos, aber kann die irgendwie nicht. Und aber muss halt sagen, Killer Instinct hat ein tolles Tutorial, also es ist es geht echt in so in Feinheiten hinein und wird richtig genau. Um, und das hat mir einfach Spaß, so viel Spaß gemacht, das durchzuspielen, die Combos auszuprobieren, dass ich meinte, oh ja, dann, dann dann kaufe ich das mir noch so damals. Und auch ich fand, wirklich hat es auch Spaß gemacht mit diesem äh, D-Part halt auch. Die, also das hat echt funktioniert. Es das, das macht zwar ein bisschen Geräusche, ne das klingt so ein bisschen, ne das macht so Klack immer, aber das hat mir echt gut gefallen und ähm, <lacht> dann habe ich es einfach nie wieder gespielt. Aber, ähm, oh, ich habe aber ein paar Mal online gespielt und da konnte ich hören, wie irgendein Ami, also mich verprügelte, meinte, Xbox, record that und so.
5: Und da war ich so, ja,
3: das ist schön, ist schön jetzt so. Also, es <lacht> also, ist schon ein bisschen übel, ne, wenn die Leute Connect laufen haben und da, da, da wenn man sie hört, wie die äh, äh, einen aufnehmen. Ähm, aber, ja, also, ich, ich finde, es, es ist schon, ich glaube, das läuft nur 27p und ist hochskaliert dann. Ähm, ab, aber, ja, sieht cool aus. Und die Kombos am Ende, so die sind schon richtig cool. Also, wenn man die mal macht, ähm, ist es ist schon sehr befriedigend. Ähm, ist halt nicht so wirklich in der Einzelspiele Kampagne drin. Ne? Das ist halt, äh, man kann einfach Kämpfe machen oder so. Aber, äh, ja, also von daher ja, deswegen ist es vielleicht nur so 20 Euro oder so. Und man kann, wie gesagt, immer einen Kämpfer halt umsonst spielen und es wird abgewechselt irgendwie ähm, und, und so ausprobieren erstmal. Also
4: ich kann da auch ja. nur ergänzen, das ist auch überhaupt nur meine, meine Spiele, aber was er sagte halt, dass äh, äh, ja, wie einem das gebracht wurde und äh, man so ein bisschen das Ganze lernen konnte, das habe ich auch mal gemacht und äh, das war richtig gut und hat sogar Spaß gemacht und das erste Mal, dass ich in solchen Spiel überhaupt im Ansatz verstanden habe, was ich da mache oder machen muss, hat jetzt nichts daran geändert, dass ich es danach trotzdem nie wieder gespielt habe und auch nicht gekauft habe, aber ähm, kann ich jedem nur empfehlen, mal reinzuschauen, vielleicht packt es eben dann und macht das Spaß, weil die Erklärung und wie man Schritt für Schritt die Steuerung lernt und die einzelnen Moves und Sachen, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Ähm...
0: Mm. Um. Na gut, Plants vs. Zombies von euch jemand gespielt? Mm -mm,
4: mm -mm. Nur mal zugeschaut. Mein Bruder hat tatsächlich Call of Duty gegen Plants vs. Zombies eingetauscht. Was? <lacht> äh, ja, er ist halt so ein, so ein typischer Shooter-Spieler. Also typisch nicht, er ist kein... Aber ähm, er, er zockt halt irgendwie vier Shooter und ähm, hat halt Call of Duty und hat sich das dann eingetauscht und ist immer noch sehr zufrieden mit dem Tausch.
2: Hm. Ich, fand das, ich fand das auch sehr gut. Also es sah witzig und bunt aus und hat halt auch so... Sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich werde mir das wahrscheinlich wirklich noch für einen PC holen.
3: Aber ich, Carsten, ich dachte, es wäre nur exklusive auf Zeit und kommt irgendwann doch auf die Playstation.
2: Kommt es doch auf die Playstation? Ja, yeah, irgendwann schon. Ach so, ja, dann, dann warte ich noch, bis es da kommt. Ja. Aber sonst hätte ich es mir halt für einen PC geholt. Mhm.
0: Na gut, Titanfall. Für unseren Halo-Spieler Robert.
3: Ja, ja keine, also ich war ja auch in der ba beta Phase drin und das war ein bisschen witziger, weil da waren die Leute noch nicht so gut. Und <lacht> jetzt sind viele sehr sehr gut geworden. So, aber Titanfall als Shooter natürlich, was alle Journalisten schon so platt geredet haben, den Podcast, ja, das Neue ist halt die Ebene nach oben. Und dass ist halt so schnell geht, halt Wände hoch zu erklimmen und da äh, rumzulaufen. Und das ist auch das Geheimnis des Spiels. Und wenn man da dauernd umgebracht wird, dann äh, liegt es wahrscheinlich daran, dass man noch nach Call of Duty muss, musste spielen und halt über... Also zum Beispiel, als ich habe mit so jemandem gespielt, so in England, und er meinte, oh, ich komme hier die Treppe nicht hoch. Ich meinte, wenn du eine Treppe hochgehst, dann spielst du schon mal falsch. So, <lacht> so, weil einfach Treppen... Die sind zwar da, aber die nutzt man nicht. Ne? Da nutzt man die Wand, weil man einfach schneller wird. Aber ähm, ja, das ist halt das Spannende dran. Aber da sind Leute mittlerweile so gut geworden, die sind teilweise kaum zu erwischen, äh, weil sie so schnell sind. Ja, aber macht auf jeden Fall Spaß. Also mir, mir würde es interessieren, wie du das fandst, Timo, so. Aber ich habe schon ein bisschen gespielt, also viel gespielt. Ich bin doch nicht, also äh, wie bei Prestige, bei Call of Duty. Also ich bin zwar da, wo ich die Generation jetzt wechseln könnte, Arbeite aber an dem Erfolg, dass ich alle Waffen komplett freischalte noch, äh, bevor ich das mache. Also, äh, ja, es, es macht mir auf jeden Fall... Also, ich, ich finde schade, dass es ein bisschen Tearing noch gibt. Das war mehr in der Beta-Phase und vielleicht machen die noch was dran. Das finde ich ein bisschen schade, so ab und zu ein bisschen Tearing. Ähm, aber äh, äh, ansonsten ist es äh, auf jeden Fall für mich ein, ein super, super cooles äh, äh, Spiel.
0: Also ich fand halt ähm, beeindruckend, dass es doch wirklich was mal, mal erfrischend Neues ist. So auf der 360 hat man Halo gespielt oder Call of Duty, aber das waren so diese beiden großen Multiplayer-Ego-Shooter-Dinger und das hier ist nun wirklich was anderes. Man hat eben dieses Element, diese titans die da ab und zu mal so runterfallen, die man rufen kann und auch auf Leute fallen lassen kann und so. Ja, das ist das Beste, <lacht> ja. Also das fand ich, ist mal was Erfrischend Neues. Und ähm, auch von Nimmst die Controller in der Hand? Das erste, was ich gemacht habe, ist eine Wand hochgelaufen und das das hat einfach funktioniert. Und das, also man kommt da sehr schnell rein in dieses Spiel. Aber ich glaube auch, da baut sich recht schnell eine Komplexität auf, die ich noch nicht bereit bin zu begreifen. Also ich hab da, mir, mir würde dann auch in dem Spiel einfach der Singleplayer fehlen. Also ich würde gerne eine Kampagne mm. haben und ein bisschen die Geschichte rund um die Titans erfahren als wirklich einfach nur Online-Multiplayer. weil Ich habe zwar Halo gespielt, aber das, was mich an Halo interessiert hat, war hauptsächlich eben die Singleplayer-Kampagne oder die halt im Koop spielen. Und ich habe da tatsächlich relativ kurze Zeit immer Multiplayer verbracht, so in den Deathmatches und so. Yeah. So vielleicht zwei Wochen recht intensiv jeden Tag gespielt und danach eigentlich nicht mehr. Das war zuletzt bei Halo 4 eben der Fall. Und ich glaube, bei Titanfall wird es auch so laufen. Das heißt, ich würde das vielleicht zwei Wochen lang intensiv spielen und dann ähm, deswegen kaufe ich mir keine Xbox One. Hm. Also das ist halt ja. der Teil, der mir fehlt bei Titanfall tatsächlich.
3: Ich meine, ich habe jetzt die Einzelspielerkampagne durchgezockt, so dass ich jede Mission, es gibt neun Missionen und zwei Fraktionen mhm. und ich habe mittlerweile jede Mission gewonnen für für den Erfolg. ne Also man merkt, wie ich meine Freizeit verbringe. So. Und, ähm, und man muss sagen, ich, das, ich musste ein paar Missionen fünfmal spielen, ja, und weiß immer noch nicht, was da passiert ist. <lacht> weil, weil die Geschichte einfach immer so im Hintergrund läuft und eingeblendet wird. Man ist dabei irgendwie äh, ein Multiplayer-Spiel eigentlich spielen. Das ist spielen. so ähnlich wie Spartan
0: also, Ops, diese. Total, diese genau.
3: Ne? Also ist wirklich, ich meine, irgendwie habe ich mitbekommen, dass es so einen Kampf gibt und dass die eine Fraktion vielleicht nicht so nett ist wie die andere. Ich glaube, das könnte sein. Zum Beispiel da war eine Stelle, wo ich dachte, sehen wir gerade eine Hinrichtung oder so? Ich bin mir nicht sicher. Und, aber irgendwie, ich glaube, ich muss bei Wikipedia irgendwann nachlesen, worum es da wirklich ging. Es geht irgendwie um Ressourcen, die umkämpft sind von zwei Fraktionen. Ähm, und äh, die einzelspieler hat witzige Sachen drin, dass zum Beispiel äh, die KI teilweise enthalten Titan hat oder so zu Anfang. Äh, oder so Sachen. Also das ist halt dann doch... Aber letzten Endes ist es halt Multiplayer-Modi, äh, Multiplayer, äh, Multiplayer wie zum Beispiel Hardpoint, was uh, King of the Hill ist, oder, oder halt Attrition, was Deathmatch ist. Ähm, einfach... In, in neun Missionen, ja. Und am Ende gibt es so eine ganz kleine Sequenz, ähm, wo man halt sehen kann, dass die Geschichte vielleicht weitergeht für Titanfall 2 oder so, ja. Ähm, ja, also das lockt, also die Leute, mit denen ich spiele, beschweren sich auch ein bisschen darüber, eben dieser Punkt, ne dass, dass es schon ein, ein voll, voller Preis ist, aber dass man wirklich dann, also diese Kampagne hätten die vielleicht lassen können.
4: <lacht> ja, gut, das... Also ich muss sagen, ich bin ja, ich weiß gar nicht, wer es vorhin gesagt hatte, dass dass er halt dann eher so den Singleplayer und die Geschichte ähm, wichtig findet und dann nicht so im Multiplayer aufgeht. Ich bin bin ja wirklich das das komplette Gegenteil. Ich zocke ja zwar ab und zu auch mal noch irgendwie ein Spiel, was Storytelling, also Story-driven ist, ähm, aber im Endeffekt zocke ich zu 95 nur Multiplayer. Ähm, da wäre das schon mal kein Problem. Ich finde das Spiel auch sehr sehr interessant und meine Abwechslung muss dazu sagen, dass ich jetzt tatsächlich auf der alten Generation nie irgendeinen Shooter online gezockt habe, länger als alles in einem drei Stunden, weil ich halt einfach hm. nicht so der Shooter-Mensch bin. Jetzt allerdings auch aufgrund von Rennspielmangel auf der PS4 zugeben muss, dass ich bei Battlefield 4, 200 Stunden auf der Uhr habe jetzt. Was und so? da komplett drin aufgegangen bin. Also ich bin immer jemand, hm. ich brauche brauch ein Spiel oder zwei, bei mir war ein Forza oder F1 mal, wo ich dann halt meine... Also, ich, ich brauche keine zehn Spiele irgendwie im Jahr, ich habe ich hab lieber ein paar Spiele, wo ich mich vollkommen äh, reinsteige oder so ein bisschen und ähm, das ist auch der Grund, warum ich jetzt halt mir keinen Teil voll geholt habe, weil ich einfach mal die Zeit, die ich zum Zocken habe, äh, im Moment halt mit Battlefield auf der PS4 oder mit ähm, mit Forza auf der One verbringe und ganz ab und zu mal einen Playstation-Plus-Titel irgendwie durchzocke, wenn ich es schaffe und der mir Spaß macht. Und meine Vita hier am Verstauben habe und, und kaum komm dazu komme da was zu zocken. Aber, ähm, ja, wie gesagt, also ich finde voll ich habe die, die, die Beta kurz gespielt, mit meinem Bruder mal reingeschaut und ich finde es halt echt sehr interessant und, und es ist halt schon Spaß hier und auf jeden Fall auch was ganz anderes. Also, technisch ist es schon, finde ich, recht schwach, aber, ähm, ich, ich finde vom, vom Spielprinzip, es macht, es, ist, es macht definitiv was anders. Und jetzt nicht nur so nach dem Motto, wir müssen was anders machen, damit drüber geredet wird, sondern wenn man es spielt, es fühlt sich wirklich ganz anders an. Oder auch beim Zuschauen schon als in Call of Duty oder erst recht als ein Battlefield oder Halo. Und ähm, ja, also ich, ich würde da für mich ist jetzt, dass, dass eine Singleplayer-Kampagne fehlt oder halt nur so so rudimentär da da eingebaut ist, ähm, eigentlich kein, kein äh, negativer Punkt. Ähm, mehr, dass mir die Zeit fehlt, um es dann auch noch zu zocken.
0: Wollen wir denn einfach mal direkt mit Forza weitermachen? Das wäre so, so ein Titel, der mich wahrscheinlich auf der Xbox One derzeit am äh, meisten interessieren würde. Ja,
4: also für mich war es ja oder ist es der, der Grund, warum ich mir die One geholt habe. Also ich hatte eigentlich lange Zeit vor mir erstmal ganz sicher für die ersten eine, 1,5 Jahre nur eine Konsole zu holen und war halt lange die hin und um den Lenkrädern und dann haben wir uns ja dann doch als, als Gruppe, kann man fast sagen, für die PS4 entschieden. Und ähm, ja, letztendlich gibt es da ja auch im Moment gar nichts an Rennspielen. Drive Club wäre jetzt ja eh nicht so das gewesen, worauf ich warte, weil es halt mehr ins Arcade-Genre geht. Aber da ich dann halt nur Battlefield dort hatte und auch keine Lust mehr hatte, auf den 60 zu zocken und, und äh, auch momentan halt keinen Gaming-PC hier stehen habe, habe ich mir dann halt dann doch wegen Forza die One geholt. Und ja, ich bin im Endeffekt absolut zufrieden. Wobei ich mir auch vorher klar war, was, was es an dem Spiel alles zu kritisieren gibt, was ja auch eine Menge ist. Ähm, also, so der, der, der Inhalt, was es an Strecken, was es an Wagen geht ähm, und, und viele andere Kleinigkeiten, es ist es halt. Es ist so es ist ein bleibend tolles Spiel, was, was, was jede Menge Spaß macht und die, die Forza-Stärken auch absolut hat und, und auch ich finde auch sehr toll aussieht. Ähm, aber es ist natürlich zum Teil auch echt eine Unverschämtheit, wo man wo man wirklich die Leute schütteln möchte und sagen möchte, wollt ihr uns eigentlich verarschen, was ihr da gemacht habt? Also ich weiß nicht, ob Mitch das auch hat. Vielleicht kann er was dazu sagen. sonst.
3: Da fühle ich mich äh, äh, zu unqualifiziert. Also kein äh, Spieler äh, kann ich eh nicht so. Ich meine, finde finde natürlich das das, äh, das Modell, das die da gewählt haben, am Anfang echt ein bisschen schwach. Und bin auch froh, dass die das ein bisschen eingesehen haben. Äh, mein, irgendwie war das Problem, dass die, ähm, dass man echt irgendwie äh, unglaublich viele Stunden hätte rennfahren müssen, um, um manche manche Autos bekommen zu können. Ne? Das war irgendwie äh, echt ziemlich unrealistisch zum Teil. Äh, ja, finde ich unverständlich, da die, die eigentlich mit Forza eigentlich recht guten Willen hatten bei den Leuten, die Forza, die Rennspiele gerne spielen. Ne? Also, naja.
4: Also, ich kann tatsächlich so richtig was erst jetzt auch ab Mitte Ende Januar dazu sagen, wo schon ein paar Patches gekommen sind und muss auch sagen, dass ich dass ich die Limited Tappen da diese VIP Mitgliedschaften, dadurch halt immer das doppelte Geld bekomme. Aber mhm. von allen Kritikpunkten, die ich immer so gehört habe, der Einzige, den ich, wie gesagt, bevor da jetzt jemand sich sich aufregt beim Zuhören und sagt, das ist doch alles Blödsinn, Stand Mitte, Ende Januar, den ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass man zu langsam an Geld kommt für Autos. Also ich habe das Gefühl, so so schnell an Geld und und dass ich mir alle Autos, die es im Spiel gibt, in die Garage stelle, klar, es sind auch weniger, ähm, war das noch nie im einem Forza. Also man man kriegt ja, man steigt viel, viel schneller im Level auf. Also ich habe Leute gesehen, die sind Rang 1800, ich bin jetzt irgendwie Rang 200, mhm. weil, da auch, weil ich halt, wie gesagt, nicht so viel Zeit habe und ähm, gut, das ist bei 200 Stunden viel vielleicht auch die falsche Aussage, aber ähm, also vom Geld her muss ich sagen, man man kriegt für einen Rangaufstieg, kriege ich glaube ich 70.000, wenn ich mal kurz Zeit fahren mache, um irgendwas zu gucken und ich, ich äh, steige ein paar, also komme dann irgendwie auf Platz 150 oder 100, mit dem Pad ist das alles noch nicht so einfach, ähm, dann beende das dann eine halbe Stunde, dann rattern da direkt wieder vier Ränge durch und, und ich habe dann irgendwie 280.000 äh, Credits sofort wieder Uh, und Formel-1-Wagen, der teuerste, kostet glaube ich 1,5 Millionen oder so, irgendwie sowas. Ähm, dazu kommt ja noch, dass, dass man irgendwie auf der Seite äh, Forza da ähm, wenn man sich dort anmeldet, dann ähm, bekommt man fast für, für das, was man bisher in Forzas freigespielt hat in den verschiedenen, hat man irgendwie einen gewissen Status und je nachdem, wie hoch der ist, kriegt man unterschiedliche Beträge und das dann alle 20 Tage oder alle 30 Tage. Da habe ich auch, glaube ich, schon 6 oder 7 Millionen mehr alleine über die Seite geholt ähm, also wie gesagt, das, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also ich finde, genug Geld bekommt man und die Autos sind im Verhältnis dann auch nicht zu teuer. Aber halt nach den Updates, die wahrscheinlich dann irgendwann kamen. Ähm, was das Spiel hat, ist halt einfach zu wenig Strecken. Ich meine, da, da liefern sie jetzt ja in dem Sinne ganz gut nach, dass jetzt erst rotamerika und jetzt äh, vor kurzem Long Beach kostenlos gekommen sind. Ähm, ja, und bei den Spielen, äh, bei, 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 den, bei den Fahrzeugen muss man halt sagen, dass... Ähm, die DLC-Politik da schon in dem Sinne ein bisschen dreist ist, dass, dass sie ja gesagt haben, hey, wir müssen jedes Fahrzeug neu machen, glaube ich auch, ist auch in Ordnung, aber jetzt wirklich zum Teil DLCs kommen, wo dann von zehn Fahrzeugen acht Fahrzeuge drin sind, die in Forza 4 schon kostenlos im Spiel waren und jetzt als DLC für Forza 5 kommen. Und ähm, ich, hm. es gibt Leute, die sagen, ja, die machen die auch gar nicht neu, das ist alles äh, einfach dasselbe. Das, das behaupte ich noch nicht mal, das glaube ich auch nicht. Aber trotzdem ist es halt schon krass, wenn man wenn man von 500 oder am Ende fast 600 Autos mit DLCs dann auf 220 Autos runtergeht fürs nächste Spiel und dann 80 Prozent der Autos, die in DLCs kommen, einfach Spiele sind, die in den äh, Autos sind, die im alten Spiel schon vorhanden waren. Ähm, Ansonsten vom Fahren her, wie gesagt, mit den Triggern, mit dem neuen Pad, ähm, es macht richtig viel Spaß. Es ist, ähm, es ist einfach Forza. Also jeder, der Forza mag, wird damit auch jede Menge Spaß haben. Es ist, sieht super aus. Läuft ja, ja findest
3: auch du die Grafik gut oder hast du das Gefühl, da fehlen ein paar so tolle Anti-Aliasing-Effekte oder so? Ja,
4: das ist das Einzige. Anti-Aliasing ist halt... Ähm ist halt das, was fehlt. Es hat 2080p und auch wie wie jedes Forza, was auch, finde ich, das Allerwichtigste ist, läuft es halt wirklich super flüssig, immer mit 60 Frames und schwankt da auch nicht, aber ähm, es hat halt hier da schon so ein bisschen Kantenflimmern immer noch jetzt. Kein Vergleich zu den alten Spielen, wenn man jetzt die nochmal reintut, aber gerade bei den Autos so, beim Übergang Motorhaube zum Kotflügel und so, und wenn die auch schwarz lackiert sind oder so, dann sieht man das schon recht, recht, äh, recht deutlich. Aber ansonsten bin hm. ich da eigentlich äh, absolut zufrieden. Ähm, kann Schön. ich da nicht, nichts Negatives drüber sagen
0: ist denn das Level von den Autos jetzt ungefähr so wie in Forza 4 in diesem auto vista modus kann ich muss ich mir das so vorstellen oder oder wie ist das?
4: Also meinst du jetzt auf der Strecke oder meinst du die Autos an sich jetzt im Spiel also es ist also es ist jetzt so dass jeder Wagen hat ist quasi also es gibt keinen Autovista Modus mehr sondern man kann bei jedem Wagen ins Cockpit kann sich da umschauen kann den Motor starten und so ähm, was tatsächlich nicht bei jedem Wagen geht, das ist auch mal so mal so ist, dass man kann nicht bei jedem Wagen die Motorhaube und den Kofferraum öffnen. Ähm, das ging ja im Autovista bei oder Forza Vista, wie sie es genannt haben bei Forza 4 ging das äh, mit jedem Wagen, der da drin war, aber das waren ja auch nur 15 oder 20 und hier ist es so bei manchen kann man die Motorhaube öffnen, sich den Motor anschauen, bei manchen halt äh, nicht, aber man kann bei jedem drumherum gehen hat super hohe Details am Wagen und kann halt sich so ein paar Videos dazu anschauen, was erklären lassen und bei jedem Wagen ins Cockpit, also wirklich bei jedem dem Spiel ist, kann man auch in, ins Cockpit reingehen und sich das genau angucken und sich da umsehen und so.
0: Super. Und fahrt ihr da mittlerweile auch äh, schon Cups drin?
4: Nein, also da ich die Leute, mit denen ich vor allen Dingen die Cups gefahren bin und auch vorhabe, wieder zu fahren, die sitzen ja alle mit mir auf der PlayStation und begnügen sich momentan die Zeit mit Battlefield und überlegen, ob sie sich vielleicht doch einen Gaming-PC holen und da wieder anfangen zu fahren. Ich habe aber jetzt eine andere Truppe gefunden, halt, wo ich momentan halt auch in so Cups mitfahre, ein bisschen anders, als wir das organisiert hatten. Also die fahren halt fast jeden Abend irgendwie ein anderes Rennen, während wir ja halt immer alle zwei Wochen wirklich so eine Meisterschaft. Aber ja, also ich habe hab im Moment meine Ersatzdroge, so ein bisschen cup fahren habe ich schon und ähm, leider halt darunter, dass ich zwar ganz okay mit dem Pad bin, aber letztendlich nicht auf dem Level, äh, auf dem ich mit dem Lenkrad wäre oder was mir wünschen würde. Also ich, der Wagen macht dann manchmal nicht genau das, was ich möchte. So diese ganz feinen Korrekturen sind dann mit so einem Stick schwierig.
0: Und ansonsten ist das genauso, wie, wie ich das von früher kenne. Also man kann sich da irgendwie ein Auto aussuchen, das bis ins Detail da customizen und ähm, auch optisch verändern, dass man da irgendwie im Store keine Ahnung da ähm, Tourenwagen Nachbauten finden kann und sowas.
4: Genau, ja, das ist, also das ist auch, das war ja bei Forza 4 schon so, dass es halt mit den DLCs mehr geworden ist, dass man für fast bei fast jedem Wagen dann, der als DLC kam, noch, noch mehr Teile hatte, die man anbauen konnte. Und nicht nur so ein Forza-Spoiler, sondern halt auch irgendwie so ein Body -Kit, äh, beim Eifer war es, glaube ich, 156 oder was das war, dass der dann wirklich so ein DTM-Wagen aus den 90ern aussah. Und das ist jetzt auch bei bei den meisten Autos gibt es da mehr Möglichkeiten. Und ähm, ein paar Sachen fehlen jetzt, wie zum Beispiel die, die DTM-Autos aus Forza 4. dafür gibt es jetzt halt Formel 1 und, und Indica und so. Ähm, ja, jetzt da im Detail die ganzen Stärken und Schwächen aufzuzählen, wird den Rahmen sprengen. Es gibt so ein paar Sachen, die die sind halt so ein paar merkwürdige Entscheidungen, die auch wieder in die Kategorie fallen. Ja, wir wollen es den Leuten so einfach wie möglich machen, aber letztendlich äh, klauen sie den Leuten, die daran interessiert sind, einfach Optionen. Also man kann jetzt, in den, es gibt kein, kein Store-System mehr für, für Designs und so. Man kann einfach mit einem kaufen, dann... dann, dann kann man sich ein direkten Design aussuchen, kann aber nicht nach Beliebtheit sortieren, sondern kriegt einfach nur zehn Beliebte vorgeschlagen und danach müsste man dann mit irgendwelchen Schlagwörtern suchen. Ähm, das ist alles so, so eher verschlimmbessert worden, würde ich sagen. Mhm. Ähm, die Strecken und so, also optisch sieht es toll aus. Es fährt sich auch nochmal, soweit ich es im Pet beurteilen kann, nochmal einen Ticken besser. Ähm, also die, die, sag ich mal, die grundlegende Dinge macht's wirklich wieder sehr, sehr gut und auch so, dass es absolut 90 Prozent plus verdient hätte. Aber es macht halt viele kleine Fehler, plus den Umfang, plus, plus die ganze Abzockerei am Anfang und jetzt versucht es einem auch alle drei Minuten daran zu erinnern, dass man sich ja auch Tokens kaufen kann, um dann irgendwie. Äh ein bisschen, ein bisschen zu beschleunigen, das Geld verdienen oder sich die Autos direkt zu kaufen, also wenn man am Auto klickt zum Kaufen, kommt immer die Auswahl, möchtest du das mit dem, mit, mit dem Spielgeld kaufen oder mit Echtgeld, beziehungsweise diese, ich weiß gar nicht, ob so Token-Size oder irgendwie so, die man sich für Geld kaufen kann. Ähm, ja, also es ist schon nicht, äh, obwohl ich großer Fan bin und das für mich auch den, den One-Kauf absolut gerechtfertigt hat für mich, sind die glaube 79%, Prozent, die es momentan, glaube ich, bei Game Rankings hat, absolut nicht, nicht unverdient. Mhm. Und ich hoffe und denke, dass der Nachfolger da in allen Bereichen dann eine Schippe darauf legt, außer jetzt dem Fahren und das ist, das ist wie gesagt.
0: Sind da eigentlich schon irgendwelche Strecken angekündigt, außer den beiden, die jetzt schon nachgeschoben wurden? Also ich glaube, ich, ist es das richtig, dass Sie jetzt diese uralte äh, Nordschleife rausgeworfen haben, die bei den alten Versionen immer dabei war?
4: Ja, die war ja auch wirklich Mist, aber jetzt ist es halt so, dass gar keiner da ist, was natürlich noch größerer Mist ist, wenn man ehrlich ist. Ähm, also da ich will das jetzt nicht zu lange nur zum Thema Forza, aber da muss man ja auch sagen, die haben ja konsequent gesagt, wir machen nur die Strecken, die drin sind, die nehmen wir komplett neu auf mit unserem mit diesem Lasermessverfahren. Das heißt, selbst Hockenheim, was für Forza 4 komplett eingemessen wurde, alles neu, was top aussah, ganz nah dran war, jede Bodenwelle haben die trotzdem nicht mehr in Forza 5, weil es halt trotzdem mit der alten Technik noch vermessen war. Ähm und haben halt, haben halt wirklich nur neue Strecken, das ist auch toll, die Strecken sind auch durch die Reihe, also zum Beispiel Katalunia gab es in Forza 4, ist für mich aber als jemand, der halt wirklich dem die Details wichtig sind und, und, und da eine Bodenwelle und da der Körper, so wie er in echt ist, ist das halt wirklich wie eine komplett neue Strecke, wo ich richtig Spaß dran habe, aber es waren halt wenige und es gab mal das Gerücht und inzwischen befürchte ich, nämlich es ist nur ein Gerücht gewesen, dass Turn gesagt hat, im Januar, Februar kommt dann die Nordschleife, wird die nachgereicht. Ähm, ja, bisher, also Road America war nicht angekündigt und irgendwann haben sie gesagt, hey, hier ist Road Amerika, kostenlos bitte sehr und mit Long Beach war es ähnlich. Da gab es mal irgendwelche Gerüchte und so, aber letztendlich hat man da nicht viel davor zugehört. Das heißt, ob jetzt überhaupt noch eine Strecke kommt oder vielleicht jeden Monat noch eine Strecke jetzt, keine Ahnung, das kann keiner sagen und wie es mit der Nordschleife aussieht. Also hm. Ich und viele, viele andere hoffen ja, dass dann die Nordschleife, so der gesamte Nürburgring-Grand Prix-Komplex, also mit allem drum und dran, mit der 24-Stunden-Variante in einem dann irgendwann noch kommt, aber man weiß es nicht. Man So Informationspolitik ist ja nicht gerade äh, Microsofts und turn -10s große Stärke.
0: <lacht> Gut, ähm, habt ihr noch andere Spiele, über die ihr jetzt sprechen wollt? Vielleicht nicht unbedingt über so Dinge wie äh, Battlefield, die du, glaube ich, auch gar nicht auf der Xbox spielst, oder?
4: Nee, ich, ich zock's aber PlayStation 4, ich habe es halt nur mal verglichen wegen dieser ganzen Grafikdiskussion mhm. und es sieht alles so schlimm aus auf der One. Also für meine ungeschulten Augen äh, kann ich da nur sagen, auf, ich sitze anderthalb Meter mit dem Kopf vom 55-Zoll-Fernseher entfernt. Man erkennt einen Unterschied, aber er ist wirklich marginal. Ähm, weil, also, mehr kann ich dazu nicht sagen, ja.
0: Hat einer von ja. euch Rise gespielt?
3: Ja, ich hatte deutsch gespielt. <lacht> ähm, also, äh, Rise war so, eigentlich also, ich merke halt äh, so manche Journalisten, ne, und so, die sind teilweise echt mir ein bisschen zu zynisch geworden. Ne? Also, ich habe gesehen, wie die das zocken und die waren so, oh ja, ist so langweilig und so, ne. Aber eigentlich mag ich Rom. Also, ich habe auch, also, ich hatte mal äh, das Latinum gemacht. Das wird ja mit den Jahren, ob groß oder kleines Latinum, wird immer kleiner, ne. Also, aber trotzdem <lacht> habe ich da eine Affinität zu dieser Geschichte, also einfach. Und, und ähm, Geil ist auch, da gibt es ein paar Levels, also Missionen, die sind in, in England, also, äh, ne, so, äh, auch, und auch im Norden, so ein bisschen, wo ich herkomme, aber halt ganz anders und, also, deswegen dachte ich, oh, das spiele ich auf jeden Fall und das ist halt ein ganz kurzes, also nicht ein super kurzes Spiel, das hat eine gute Länge, aber es ist nicht übermäßig lang, vielleicht so Call of Duty 4 Länge, so acht Stunden oder so, ne? Aber die Grafik ist echt Bombe, also das ist zwar nur neun, 900p, ne, intern, so, aber, aber trotzdem, also, ich meine, die Hauptfigur der Marius, da hat irgendwie echt unglaublich viele Polygone, und das, das sieht man also, die Animation Ich meine, ich weiß, ähm, Infamous Second Son soll halt ganz tolle Gesichtsanimationen haben auch. Und was ich in YouTube gesehen habe, finde ich auch. Ich finde aber auch Rise äh, sieht richtig cool aus. Also gerade, also die Schauspieler kommen richtig gut zur Geltung, finde ich. Und die Geschichte fand ich ganz nett. Und das ist halt ein bisschen Gameplay, das ist so ein bisschen, ne, so Schwertkämpfe und so. Und es ist ein bisschen wie Batman, ne, so arkham Spiele, so ein bisschen Timing und nicht so ganz viel Tiefe aber, aber trotzdem macht Spaß ist aber sehr brutal, also manche also man sieht schon so Knochen und Fleisch ein bisschen und die Gesichtszüge der Leute äh, die man wirklich äh, gerade so äh, von Gliedmaßen trennt, sieht man da das ist manchmal ein bisschen krass aber ich fand es super cool und finde auch es so eine Grafikperle diese Generation, die leider ein bisschen untergegangen ist ähm, und äh, ähm, ich meine das ist ja vom vom ähm, äh, Crisis oder nicht oder entwickelt ja also von Crisis genau. äh, und und die haben die haben ja wo Epic früher mit bei der 360 sehr mitgewirkt hat haben die bei der One halt sehr viel mitgewirkt Und das merkt man auch also da haben die echt viel schon aus der Box geholt finde ich ähm, so dass es auf jeden Fall ähm, äh, einfach teilweise an manchen Stellen. Das war das erste Mal dieser Generation, wo ich innegehalten habe und erstmal so so einen Sonnenaufgang geguckt habe oder so. Oh Mann, das sieht ja schön aus. So. Ähm, ja, also hat, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ist kurzweilig. Was echt gut war, war auch, ähm, also viele Spiele haben so Kampagnen-Apps, ne, die man so startet und das war echt gut. Also da die ganzen Collectibles, ne, die, die man so einsammelt. Die, die konnte man, man konnte sehen, äh, ob man in der Nähe von sowas ist, in, in der Geschichte und wenn man es nicht findet, darauf klicken, es zeigt einem ein Video, wo das ist. Also das fand ich gerade schlecht, muss ich sagen. Ja. Also Rise würde ich auf jeden Fall empfehlen und es war schon mal im Angebot, also ich denke, wenn man es im Angebot sieht, sollte man auf jeden Fall zugreifen, wenn man einfach ein bisschen sehen will, was die Xbox Xbox One sch, äh, trotz bisschen schwächerer Hardware äh, äh, hat leisten kann. Ja, das habe ich gespielt. Und ansonsten, ich meine, ich bin echt im Moment ein bisschen verrückt. ne? Ähm, aber ich habe hab auch Local Cycle mal gekauft, weil ich eigentlich ähm, alles, was von den Machern von Explosion man kommt, gut so, äh, gut finde so. Aber ähm, aber de, über das Spiel, es ist halt ihr habt nicht viel davon angespielt, Gameplay ist es halt irgendwie, spielt man da ein Motorrad, was so ein Mechaniker mitschleppt an dem Hinterrad und immer sich beschwert und irgendwie ist es ganz witzig irgendwie, aber auch komisch und irgendwie äh, hat das Spiel auch sehr schlechte Kritiken dann bekommen, weil der Humor auch wohl ein bisschen, man muss halt sehen, äh, der Typ, der den Terminator äh, äh, in Terminator 2, ne, den metallenen gespielt hat, der mhm. hat, äh, spricht die Stimme von einem anderen Motorrad mit KI, der äh, äh, der dich verfolgt, der sp spricht die Stimme davon. Und da ist ein Moment zum Beispiel, dieses Motorrad sagt, es sind zwei Motorräder mit KI, ja ne, und äh, 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 dein Motorrad kriegt halt einen Blitz ab und wird verrückt und selbstständig und fährt weg mit dem Mechaniker halt dran, ja. Und, und, und dieses andere Motorrad soll, soll uns halt jagen und halt sagt dann nach dem ersten Kampf, ja, äh, der Vorteil ist, dass dieser Mensch halt dranhängt und holt sich dann so eine Oma ab <lacht> und schleppt sie dann auch mit <lacht> und so. Und dann essen die zusammen Eis, das Motorrad und sie. Es ist total absurd zum Teil. Also wenn man so ein absurdes Spiel sehen will, aber so grafisch äh, hätte das locker auf der 360 sein können. Ja, ja und, und Halo Spartan Assault ist halt wirklich ein, ein Handy- oder Tablet-Spiel, was nicht schlecht aussieht, aber muss man nicht, also die Triggers sind da sehr gut auch eingebaut und wenn man Halo mag, sollte man es auf jeden Fall kaufen, aber ansonsten würde ich vielleicht ein bisschen abraten, weil auch das sehr nach diesem Handyspiel-Modell ist, dass äh, man zum Beispiel Waffen nur einmal, man kauft die mit so in-game-Punkten oder mit echtem Geld und kann man die nur einmal nutzen und so. Und ja, also, ja, das ist alles ein bisschen schwierig. Genau, also ich glaube, dass im groben, ich meine, es kommen demnächst dann ein paar Spieler, die auf anderen Plattformen oder die nur, also zum Beispiel, jetzt kam dieses Raumschiffs-Ding, ähm, strike Thingsbomb Strike Suit Zero oder so. Genau. Ja, ähm, aber das, das kenne ich äh, und ansonsten gibt es ja nur so multiplattform sachen aber Rise war ein Highlight für mich und ein, ein, auch eine Überraschung so.
0: Wie lange ist die Spielzeit von Rise ungefähr?
3: ah ich würde so, so acht Stunden oder ich habe schon zweimal durch, also es war so acht, neun oder so, mhm. also hat sich schon gelohnt es war, ich habe auch das Gefühl gehabt, es hätte nicht länger sein müssen oder so. Äh, ja, und, und es ist einfach echt schöne Vielfalt, ne? also da spielt man also man, man geht zum Beispiel auch ganz in, in die Gegend, wo die Kelten sind. Ne? So wahrscheinlich Schottland oder so, ne? Das ist total dunkel und gruselig und äh, und dann ist man in Rom und ja, es, also ich fand es echt gut. So. Ja, und es gibt auch Mo eine Multiplayer-Komponente, ähm, und äh, für den Erfolg müsste ich noch Level 100 erreichen. Hm, mal gucken, ich bin irgendwie 10. <lacht> äh, weiß nicht, ob ich das mache, vielleicht, wahrscheinlich. <lacht> aber äh, nee, also ich finde es gar nicht so schlecht. Also äh, und ich finde auch bei manchen Re Reviews von dem Spiel hat man die Leute haben gesagt, ich liebe dieses Spiel eigentlich, aber kann keine gute Bewertung abgeben. Also komisch. Ja. Aber nee, finde es
0: find's echt gut. Na gut. Ein paar Spiele sind ja schon angekündigt, die dann noch kommen werden. Ich denke mal, zu diesem ID at Xbox-Programm werden wir zu E3 noch einiges mehr hören. Also dieses Self-Publishing-Programm, was Microsoft da ins Leben gerufen hat, wo sich auch einige namhafte Entwickler angemeldet haben. Double Find Adventure zum Beispiel oder auch Crytek. Diese Entwickler halten zwei Dev-Kits gratis und können halt alles irgendwie nutzen, was sich rund um Xbox abspielt, inklusive Connect und Achievements und so. Wer äh, da eine Liste sehen will mit Spielen, die bereits angekündigt sind, äh, kann mal auf den Link klicken, den wir da in den Shownotes haben. Ansonsten von den Spielen, die da angekündigt sind, warte ich eigentlich noch am sehnlichsten auf Quantum Break. Dieses Ding, was da mit einer äh, TV-Serie irgendwie im Zusammenhang angekündigt wurde, ich denke, das könnte sehr interessant werden, auch wenn es da in letzter Zeit ein bisschen still drum war. Wie sieht das da bei euch aus? Muss ich da noch fünf Jahre warten, bis das kommt? So ähnlich wie bei Alan Wake? Vielleicht,
4: <lacht> vielleicht, ja. Hm. Also sieht auf jeden Fall interessant aus, aber es ist halt auch, ja, interessant, aber gleichzeitig auch, man weiß halt auch nicht allzu viel. ne? Hm. Also den kurzen Trailer und, und halt so ein bisschen gesagt, mit der TV-Serie das verknüpfen, das kann vielleicht sogar ganz gut sein, kann aber auch kompletter Mist sein. Haben wir auch nicht gesagt, wie sie sich das genau vorstellen. Also, da muss ich sagen, da weiß ich einfach zu wenig, um äh, da wirklich jetzt mich drauf zu freuen oder, oder zu sagen, das könnte was werden. Und ja, auch wie, wie du schon sagst, also wenn man jetzt mit Alan Wake, da erinnere ich mich auch, da hat man, glaube ich, immer schon auf was zugesehen, als die 60er draußen war. Dann hat es nur ein paar Jährchen gedauert, bis es dann wirklich erschienen ist. Also da bin ich bin ich vorsichtig, sage ich mal. Ja. habe ich jetzt keine allzu große Vorfolge drauf.
0: Ja. Denn weiterhin, ähm, Microsoft hat jetzt die alleinigen Rechte über das Gears of War Franchise. Ähm, für mich ist die Serie eigentlich durch mit dem, was dort in den drei Spielen plus Judgment erzählt wurde. Äh, deswegen bin ich da jetzt eigentlich gar nicht so erwartungsfroh auf das, was da vielleicht noch kommen wird. Vielleicht auch noch irgendwelche Prequels oder sowas? Auf jeden Fall denke ich nicht, dass sie da irgendwie das Genre wechseln. Das wird schon irgendwie ein Third-Person-Shooter bleiben. Vielleicht sehen wir da auch was auf der E3. Mal sehen. Was wir allerdings schon gesehen haben, ist ein neues Halo. Robert, dieser ominöse Trailer mit dem Master Chief mm. eingehüllt in einen um Umhang, der uns ja. alle so ein bisschen verwirrt dargelassen hat. Ist das Halo 5 oder ist das ein drittes Halo, was irgendwie kommt?
3: Ja, also ich glaube, das soll 5 sein. Nur, die haben ja gesagt, nächstes Jahr, letztes Jahr, ne? haben die gesagt, nächstes Jahr kommt es. Und die, ich habe irgendwie ein bisschen so eine böse Vorahnung, dass das nicht kommt. Oder das, irgendwann, es gibt ja Gerüchte, dass 343 halt einen Plan hat, aber das auf jeden Fall so HD-Remakes dazugehören. Bis zu wilden Gerüchten, dass nicht nur Halo 2 ist, sondern auch 3 und 4 oder sowas. Ja. Also, also ich würde mich
0: nicht wundern, wenn sie da. Ein paar alte Teile noch auf die neue Konsole holen. Zudem ist dieses Jahr auch der zehnte Geburtstag von Halo 2. Also da könnte durchaus ah. was kommen.
3: Ja. Und ja, die Frage ist halt, wie lange brauchen die für, für, für fünf? Ich meine, die wollen, es das, das sollte ja eine neue Trilogie werden mit vier angefangen. Mhm. Und ist auch ganz klar, dass die Geschichte, also dass die Geschichte ein paar Entwicklungspunkte drin hat, die angedeutet worden in dieser Vorschau. Also zum Beispiel er hält ja den, also es gibt ja so ein Behälter von Cortana, was er in der Hand hat und so. Ähm, also dass es irgendwie um sowas geht. Und auch wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte auskennt, da kommt so ein Ding aus der Wüste, oder aus dem Sand hervor und es ist wahrscheinlich so äh, so ein, eine alte KI. Äh, äh, ja, da kann man vieles ein, reinlesen. Also weiß ich nicht. Ich bin sehr gespannt auf E3. Ähm, weil ich denke, da werden wir auf jeden Fall äh, dann wahrscheinlich irgendeine Art Termin haben. So. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn die das nächste wirkliche Halo halt vielleicht ins nächste Jahr schieben würden oder so. We weiß ich aber nicht.
0: Ne? Ja, wir haben ja. ja auch erstmal Titanfall, damit sind glaube ich, auch ganz gut bedient, zumindest ähm, Teil der Zielgruppe. Ja. Vielleicht nicht ganz.
3: Ja, ich denke auch, das macht auch Halo ein bisschen Konkurrenz. Also ich frage mich halt auch, wie 343 das machen will. Die hatten ja viel von Call of Duty übernommen bei äh, Halo 4. Und es kam auch nicht so gut an in der Community. Und die Zahlen sind ja auch ziemlich krass abgefallen. Ne? So Halo 4-Spiele im Vergleich zu allen anderen vorherigen Halo-Spielen. Ja, also... Ich denke, Neuerungen könnten die versuchen. Bin, bin sehr gespannt. Also, ich denke, äh, äh, Talent haben die äh, jede Menge da. Ähm, ja, bin, bin sehr gespannt. Und, und, und äh, die Geschichte mag ich eh. Also, von daher. Äh, äh, und Halo 2 habe ich nie gespielt. meine Schande. Also,
4: <lacht> dann wäre es für dich äh, ja perfekt, wenn es dann vielleicht Ja, total. Erst, also irgendwie ich total. Aber ich habe so das Gefühl, also jetzt abseits der, der, der Geschichte dass hier so ein bisschen eine Zwickmühle sind. Wenn die, wenn die jetzt einen, quasi ein Halo 3 machen mit neuer Grafik und halt einer anderen Story, aber von der ganzen Gameplay-Mechanik komplett, dann wären die meisten Fans wahrscheinlich super zufrieden, aber die, die, die Journalisten und, und manche andere würden halt kritisieren, dass es das halt null Weiterentwicklung ist irgendwie und, und dass das Gameplay total stagniert. Aber wenn sie was Neues machen, dann können sie sich wahrscheinlich ausdenken, was sie wollen und machen, was sie wollen und die Hälfte der Fans wird es wahrscheinlich mist finden und sagen, nee, das ist nicht Halo und dass das passt uns nicht. Also, ich stelle mir das schon mhm. recht schwierig vor für das Team.
3: Ja. Ja.
0: Na gut, auf welche Spiele wartet ihr dann sonst noch so, die da vielleicht am Horizont warten? Horizont. Haha. Ha.
4: Ja gut, bei ha. mir bei mir vor allen Dingen schon auf Forza Horizon 2, ich gehe auch stark davon aus, ob es dann Horizon heißen wird oder in einem anderen Setting spielt, das wird sich zeigen, aber dass das halt das auf jeden Fall eine Entwicklung ist und wahrscheinlich auf die drei 3 vorgestellten Ende des Jahres erscheinen wird, mutmaße ich jetzt einfach mal. Ich fand den ersten Teil ganz okay, das ist jetzt nichts, was mir irgendwie so ein, so ein, so ein, wie so ein klassisches Forza halt lange mich wirklich an die Konsole fesseln kann und, und äh, wo ich hunderte Stunden rein versenke. Ich glaube in Forza 4 in den zwei Jahren, da habe ich auch irgendwie 700, 800 Stunden reingesteckt. In Forza Horizon wahrscheinlich 30, 40, aber ich denke mal, das würde ich mir auf jeden Fall kaufen. Also wie, wie schon gesagt, für mich ist die One tatsächlich so ein bisschen Multimedia-Konsole plus Forza und viel mehr... Wenn vielleicht ein Quantum Break interessant wird das, aber also viel mehr werde ich mir da eh nicht drauf, äh, drauf holen. Mhm. Ähm, deswegen Horizon 2 ist das, was so am ehesten mich anspricht, auch wenn ich jetzt nicht so der Arcade-Fan bin. Aber es hat ja immer so ein bisschen die Forza DNA noch drin vom Fahren her, auch wenn ein bisschen mehr Grip.
3: Mhm. Ansonsten? Ja, noch ist, ja, großes Loch ne bei beiden Konsolen ein bisschen. Mhm. so.
0: Ja. Also ein bisschen äh. versucht man sich jetzt auch über Wasser zu halten, indem man alte Spiele nochmal in Komplettversionen raufbringt, wie zum Beispiel Tomb Raider, Rayman Legends. Die PS4 äh. hat jetzt Last of Us noch angekündigt bekommen. Ähm, bei der Xbox sehe ich da im Moment noch nicht so viel, was vielleicht exklusive Umsetzungen bek äh, bekäme. Vielleicht gibt es da noch was, um ein bisschen Zeiten zu überbrücken. Ähm, naja, wir werden sehen. Microsoft hat ja auch so ein ja. paar exklusive Inhalte angekündigt. Ähm, allen voran diese Halo Serie, die da von Steven Spielberg, glaube ich, begleitet wird. Mhm. Reizt euch das irgendwie oder macht es überhaupt Sinn sowas auf eine Konsole zu bringen?
4: Also, das, also ich denke, also mich reizt es jetzt nicht unbedingt so eine Halo Serie, aber es hat ja schon viele Fans, so wenn gut, also muss Mitch was mehr sagen. Ich, ich denke mal, wenn wenn mhm. äh, wenn das gut umgesetzt ist und, und gut gemacht ist, dann wirst du wahrscheinlich schon seine Fans finden. Und ich kann mir schon vorstellen, das ist halt so, dass, dass viele halt irgendwie versuchen, also Amazon hat ja auch so ein paar Sachen, wo sie exklusiv Dinge produzieren inzwischen. Ob, ob Microsoft damit so erfolgreich ist, ich weiß nicht. Aber wenn sie natürlich zu so einem zentralen Punkt im Wohnzimmer werden wollen, auch abseits vom Gaming, dann denke ich mal, ist der richtige Weg, wenn sie, wenn sie da halt auch äh, selber ja, Content produzieren, Serien und sowas, jetzt vielleicht nicht nur die Halo-Serie, ich denke mal, da wird auf Dauer auch mehr kommen, zum Beispiel die Quantum Break-Geschichte, vielleicht auch dann schon länger was geplant, dass man das irgendwie verbindet und dann auch eine exklusive Serie hat, die man nur, nur auf der One schauen kann oder halt über, irgendwie über Microsoft halt.
0: Ja, ich glaube, das sind doch schon die beiden ähm, Stärken, die man kennt. Also ich meine, bei der Xbox 360 gab es bei den großen Halos immer, äh, begleitend irgendwie TV-Material, ähm, Forward unto Dawn oder Halo Legends, ähm, bei Alan Wake Ups diese sechsteilige Serie, die auch äh, mir sehr gut gefallen hat, ich denke mal. Ähm, man kann auf jeden Fall erwarten, dass das da kein Griff ins Klo wird, aber ähm, ich weiß nicht, ob es dann nur nachher mithalten kann mit dem, was äh, Amazon und Netflix da äh, produzieren, oder ob das überhaupt die gleichen Zielgruppen sind, die da angesteuert werden, das müssen wir dann sehen.
4: Ich, ich denke auf Dauer, ob es wirklich damit mithält oder, oder vergleichbar dann sein wird, das, das muss man sehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass auf Dauer genau das, das, das ist, was Microsoft möchte. Ähm, dass sie da auch konkurrieren mit Netflix, Amazon und so. Und halt auch mit eigenem Content dann, nicht nur Halo. Äh, weil, pf, pf, ja, sonst, sonst wird es schwierig damit wirklich, ähm, das zu erreichen, was sie wollen, dass das die Schaltzentrale im Wohnzimmer ist. Ich meine, klar, kann man auch die anderen Sachen über Apps dann darauf gucken und aber wie gesagt, ob, ob es so, ob es so funktionieren wird, ist die eine Sache, dass Microsoft aber höchstwahrscheinlich schon genau die Idee hat um den Plan, das, das kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Könnt ihr euch so eine Art Xbox One als Setup Box vorstellen? Also, dass sie quasi das Laufwerk weglassen und die Konsole vielleicht deutlich günstiger, kompakter bauen können, ähm, so ähnlich wie Amazon das mit dem Fire TV jetzt, äh,
4: Vorgegeben. Ja, also, dass sie eine One ohne Laufwerk bringen, das kann ich mir schon vorstellen. Die Frage ist, wie erfolgreich das dann wäre. Also für mich persönlich, ich bin halt niemand, der irgendwie Spiele sammelt oder verkauft, gebraucht oder kauft. Und mir, wenn es nach mir ginge, dann dann bräuchten wir keine Laufwerke mehr in den Konsolen. Aber ich glaube, die die Masse an Leuten lehnt das halt immer noch ab. Und ähm, selbst wenn sie eine ohne, ohne Laufwerk bringen, ich glaube halt von von so einem wirklich kleinen kompakten Geräten sind wir noch mindestens vier fünf Jahre unterwegs also entfernt mit der mit der jetzigen Technik also das, Na, das ich find, man muss ja
0: nicht gleich ganz so klein werden wie die wie der, äh, Apple TV oder so Aber ich denke mal das, das Laufwerk ist immer das größte Bauteil an diesem ganzen G Kasten und die Xbox One ist ja wirklich riesig also das kann man jetzt nun wirklich nicht abstreiten <lacht>
4: Ja klar. Ich, ich denke einfach mal, sie werden halt wie, wie wir schon sagen nicht ohne Grund sie auch so riesig gebaut haben und wenn wenn sie halt jetzt deutlich kleiner wäre, wenn auch nicht ganz so klein wie ein Apple TV, ich meine das ist, das wäre mir 360 wahrscheinlich momentan auch nicht noch nicht mal erreichbar. Ähm, dann dann wird wahrscheinlich auch dann müsste man hätte man einen höheren Lüftungsbedarf und wieder mehr Lautstärke. Also ich denke mal das scheitert eher an der Technik. Dann dann vielleicht eher irgendwas was man auch irgendwie Xbox, weiß ich nicht, irgendwie damit verbindet, aber was alles kann, halt nur keine Spiele abspielen. Hm. Und dann vielleicht wirklich so klein, aber ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass wirklich jetzt in der nächsten Zeit zu realisieren ist, dass man das dass man das ohne Laufwerk dann deutlich kompakter baut. Mhm. Mhm. Mhm.
3: Ja, sehe ich
0: ähnlich. Ja, Konsole ohne Kinect hatten wir ja schon ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, haltet ihr das für realistisch? Ähm, ganz abgesehen von der persönlichen Präferenz, also ich glaube, ihr habt alle äh, Connect sowieso in Betrieb, aber ähm, die Konsole würde auch ohne funktionieren, zumindest ein ähm, Großteil der, ja. der Spiele und Apps geht ja
4: jetzt geht ja, ja jetzt schon so gesehen. Mhm. Also ich glaube, vor ein paar Monaten hätte ich gesagt, halte ich nicht für realistisch. Jetzt mit den ganzen Wechseln an der Spitze und ein paar Strategieänderungen, ich ich, ich ich weiß es nicht, also mich würde es wundern, aber ich halte es jetzt nicht für komplett ausgeschlossen, dass, dass Microsoft sagt, komm, ähm, irgendwie müssen wir mit dem Preis noch mehr deutlich mehr runter und äh, es gibt halt viele, die Kinect eher abschreckt oder die es einfach nicht interessiert, gerade bei den Hardcore-Gamern. Ähm, dann nehmen was raus und bringen eine Version ohne. Da werfen sie natürlich dann ihr ganzes Konzept, was sie so mal hatten, endgültig über den Haufen, aber es wirkt ja eh so ein bisschen, als wenn das, was Don Matrix so an Visionen hatte und an Ideen, dass das eh momentan da halt die, die äh, neuen Leute damit beschäftigt sind, das Ganze ein bisschen aufzuräumen und irgendwie die One konkurrenzfähig zu machen. Deswegen, ja, also ich halte es nicht für komplett ausgeschlossen.
0: Wobei vom Preis, auch wenn ich die drei äh, noch nicht gesehen habe, die 399, aber 429 inklusive Titanfall, das ist schon eine Ansage.
4: Ja. Ich glaube sogar mit Forza auch, wenn man irgendwie dann mhm. noch den Code das irgendwie so. ne um, Auf jeden Fall, ja, aber weil sie natürlich auch unter Druck steht, verkaufszahlmäßig. Also ich glaube in den USA, wenn ich so jetzt mitbekommen habe, da geht's ja langsam ganz gut, da sind es ja so auf einem Niveau mit der PS4, aber im Kom England geht auch so langsam, aber ich glaube der komplette Rest, der ist, äh, der ist halt wirklich, äh, da sind sie sehr am, am Kämpfen.
3: Ja, Deutschland haben die ziemlich komplett verloren.
4: Gut, da waren und sie ja nie verloren. stark. Also ich meine, Deutschland und so ein paar andere europäische Länder waren ja immer Sony-Länder, also auch zu 360-Zeiten, mm. die ja wirklich eine super Konsole war, gab es ja so viele Leute, die gesagt haben, nein, ich äh, PlayStation und sonst nichts. Ähm, und jetzt hat man halt die Situation, dass man halt ein PlayStation-Land hat, plus dass die PlayStation auch, wenn man sich das so zurechtlegt, äh, vieles auch dafür spricht sich vielleicht eher eine PS4-Zone, wenn man sich nur eine holt. Jo. Und ja. das ist natürlich, ähm, also ich, ich kenne da keine genauen Zahlen, aber ich glaube, die sind recht äh, niederschmetternd hier in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern außerhalb von Großbritannien.
2: Man hm. muss bedenken, dass die Xbox One ja noch nicht in allen Ländern verfügbar ist. Also da wird sich das ja auch nochmal zeigen, wann die dann rauskommt.
4: Ja, wobei ich auch denke, zum Beispiel jetzt in der Schweiz, also die, die drei, vier Schweizer, die ich kenne über Xbox Live, die haben sich alle schon lange eine jetzt geholt aus äh, Deutschland ähm, hm, oder über okay. andere Quellen und also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, wenn die jetzt plötzlich in Polen, der Schweiz oder was weiß ich, wo startet, dass es dann nochmal einen großen Schub gibt. Also natürlich wird es dann erstmal ein, zwei Wochen nochmal richtig Verkaufszahlen geben, aber ähm, das ist das grundsätzlich Problem, lösen sie plötzlich in Europa mit der PlayStation 4 gleich auf den Verkaufszahlen. Das, das glaube ich nicht.
0: Wobei sie ja immer versuchen, uns so ein bisschen zu erobern. Ich meine, es gab da diesen FIFA-Deal zu Anfang. FIFA ja. war zu PS3-Zeiten immer bei Sony. Jede Werbung hast du immer nur gesehen, dass das mit den beiden Sony-Plattformen ähm, beworben wurde. Und jetzt ist das halt mit Xbox der Fall. Also sie versuchen zumindest, uns entgegenzukommen. Also so ist es nicht.
4: Ich, ich, ich finde, man muss eh sagen. Also so seit Herbst letzten Jahres macht Microsoft auch, finde ich, sehr sehr viel richtig. Und, und man merkt richtig, dass sie sich Mühe geben. Und gerade jetzt auch. Also ich weiß, wie heißt der der neue da? Phil Spencer oder Phil so. Spencer, ähm, ja. Also das macht alles einen super Eindruck und man sieht, dass sie sich bemühen und dass sie an den an den, an den Baustellen arbeiten. Wie gesagt, die Updates, worüber wir geredet haben und also ich finde, man kann Microsoft, muss man eigentlich im Moment fast mehr loben als Sony, nur dass halt die, die, die Grundkonzeption oder, oder, oder die, die grundsätzlichen Fehler, die sind halt schon vor einem Jahr oder noch davor gemacht worden und das versuchen sie im Moment gerade halt irgendwo wieder gerade zu rücken, so gut es geht. Habe ich so den Eindruck, also.
3: Hm. Hm.
0: Ja, müssen wir mal sehen, wie das weitergeht. Ich meine, es ist ja nicht nur ein neuer Xbox-Chef, es ist ja ein ganz neuer Microsoft-Chef, der jetzt am Werkeln ist und ähm, yeah. ich war sehr überrascht für dieses Office for iPad, wie gut das äh, ankommt und was das für ein Aufwand war. Das, Ich meine, auf den Surface-Tablets sieht das schlechter aus als auf dem iPad das
4: das ist aber auch mit der die die Smartless App war lange Zeit auch auf dem iPad also ich habe ein Windows Phone und und auch Windows 8 und ich finde auch also inzwischen geht's aber auf beiden war die die iOS Variante vom Smart Smartless das neue wie das alte war lange Zeit auf den iOS Geräten deutlich besser in, hm. in äh, als wie auf den Windows Geräten auch irgendwie sehr merkwürdig aber
0: gut ähm. Ja, Games with Gold ist noch nicht für die Xbox One angekündigt, könnte auch auf der E3 kommen. Ähm,
4: ich denke auch, ja. Ja. Die haben jetzt so lange gewartet, ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie im Ende April, Anfang Mai noch sagen: hey, und jetzt ist Games for Gold da. Ich denke, das heben die sich auch als großen Punkt für die, für die Pressekonferenz auf und hoffe, dass es dann ein bisschen besser mit PlayStation Plus mithalten kann, wie. Äh auf der 360. Ich denke, die
0: Zeichen sind ganz gut. Ich meine, zuletzt gab es, oder aktuell gibt es auf der Xbox 60 dieses Hitman Absolution, was auch noch nicht so alt ist. Und ähm, also die Weichen sind, denke ich, auf jeden Fall gestellt.
4: Ist auf jeden Fall bei 360 besser geworden. Das heißt, ja, auf ja. jeden Fall.
0: Gut, ich würde sagen, dann sind wir so gut wie durch. Ähm, wie ist euer Fazit? Oder wollen wir zu diesem Zeitpunkt? Würdet ihr die Konsole weiter empfehlen? Wem würdet ihr diese, sie empfehlen? Würdet ihr sie Carsten empfehlen, der jetzt eine kaputte PS4 zu Hause hat?
4: Also, ja, meiner Meinung nach, wenn jetzt immer eine PS4 hat und damit zufrieden ist und jetzt nicht unbedingt Halo oder Forza zocken möchte, dann würde ich sie ihm jetzt nicht empfehlen, weil es einfach keinen Sinn macht. Die sind doch sehr, sehr ähnlich, da, dafür dann, auch wenn es jetzt nur noch 4,29 teilweise sind, mit Spielen auszugeben. Aber wenn jetzt jemand, also ich muss sagen, wenn ich nicht mit Lenkrädern zocken würde oder mir das so wichtig wäre, wobei auf der PS4 das auch noch nicht so ganz sicher ist, da zitter ich auch ein bisschen, und ähm, nicht also und nicht unbedingt die Leute, mit denen ich wirklich viel zusammenspiele und gerne zusammenspiele und und mich auch täglich im WhatsApp austausche und so, äh, halt alle eine PS4 hätten. Ich glaube, wenn ich mir jetzt nochmal mich entscheiden müsste, würde ich mir tatsächlich trotz der grafischen Defizite momentan eher die One holen. Nicht, weil die PS4 schlecht ist, aber einfach, weil es mir vom, vom Betriebssystem und wie es jetzt ist und einem dann doch ein bisschen besser gefällt und Forza oben drauf kommt. Aber das ist ja, das würde ich jemandem halt, der keine der beiden Konsolen hat, auch so sagen. Man muss sich einfach mal bei in Ruhe anschauen und dann dann für sich entscheiden. Hm. Ja,
3: also ich finde es auch schwierig. Also für mich ist es die richtige Konsole, meine ich so. Äh, aber da sind die Faktoren halt dabei, dass auch die Leute, mit denen ich am meisten so gespielt habe, das ist jetzt mittlerweile eine sehr kleine Gruppe geworden, auch Xbox geholt haben und ich beginne auch oft äh, die Party-Chat damit, dass ich sage, wir hätten uns Playstations holen sollen. <lacht> und die lachen immer drüber. So. <lacht> äh, weil, weil für die halt, ne, das sind so richtige Männer und so Infamous oder so, wollen die doch ein Spiel. Ne? Aber weil ich sehe halt die Vor- und Nachteile, aber finde es auch ganz gut für mich in einer Zeit, wo ich eh, ich meine, ich muss ja meine Doktorarbeit irgendwie habe hab ich noch so ein bisschen unter einem Jahr und es ist wirklich nicht schlecht für mich einfach äh, nicht eben eine, noch noch eine Plattform zu haben ähm, und sie reicht als einzelne Konsole. Also das heißt, es geht, nur sie zu haben und ich, ich finde auch die, die grafischen äh, Defizite gegenüber der Playstation 4, ich bin ich mag eigentlich schon, also zum Beispiel damals bei segel Mega Drive hat es mich sehr stark seelisch belastet, ne dass, dass die Super Nintendo, als die rauskam dann, äh, besser war angeblich, ne? Wobei im Nachhinein muss man sagen, es ist viel differenzierter zu sehen. Und eigentlich war die Mega Drive auch die Konsole für mich. Die hatte die Spiele, die zu mir passten. Ich mag Mario eigentlich nicht so. Ich weiß, dass es komisch ist, aber und, und ich habe mich trotzdem da irgendwie von so von den Medien da bearbeiten lassen, habe eine Super Nintendo geholt. Äh, und die Xbox passt einfach spielermäßig besser zu mir. Ich spiele lieber online als Einzelspiele mittlerweile und Titanfall spiele ich halt jede Menge. Ähm, ja, an die Multiplattform sachen die halt, also ich habe zum Beispiel Assassin's Creed äh, zum Geburtstag geschenkt bekommen von meiner Schwester und das, das sehe ich halt nicht. Ich müsste wirklich die Playstation 4-Version nebenbei laufen haben, um zu sehen, dass das eine hochskaliert ist. Und dann würde ich es erkennen. Und manchmal könnte man meinen, dass nach ein Artefakt... Aber ich finde halt, wenn man wirklich so genau auf Grafik schaut, dann hat man eh wahrscheinlich sehr wenig Spielspaß. Ja, oder soll sich ein
4: PC holen. Also das ist halt auch genau. nämlich... Ähm, also es gibt schon Unterschiede und ich kann auch verstehen, bei mir war es ja auch so ein bisschen, dass ich also auch einer der Gründe, also die Gründe waren meine Freunde, die Lenkräder, Playstation Plus, was halt doch recht attraktiv ist, weil man für die, ich habe glaube jetzt 33 Euro bezahlt, halt viele Spiele einfach kriegt, die man sich sonst nicht gekauft hätte und dann doch gar ganz gut sind und ähm, dann halt auch die ein bisschen bessere Grafik. Aber letztendlich muss man da auch ganz klar sagen, ja, die ist was stärker. Das wird sich wahrscheinlich, auch wenn an der bei der One ein bisschen Optimierungspotenzial noch ist mit, dem, mit den Tools, aber das wird sich auch nicht ändern. Nur die Unterschiede sind jetzt nicht so groß, wie man teilweise meinen könnte, wenn man in irgendwelchen Foren liest und äh, mhm. man das Gefühl hat, die One ist eine bessere 360 und, und die PS4 ein High-End-Computer und ich finde auch wenn jemand wenn einem das so wichtig ist und und das das so extrem wie man meint zu sehen äh, 900p und 1080p die Unterschiede und was weiß ich was dann ist derjenige vielleicht eh im Konsolenlager nicht so richtig aufgehoben also ich
3: ja ich glaube wir sind enttäuscht dass da die Dinge keine Titan Grafikkarte eingebaut <lacht> haben oder so und das für 500 Euro, klar aber ich meine ja die die haben halt auf APUs gesetzt und, äh, und kleiner und kühler und ähm, ja, ist ein bisschen enttäuschend, vielleicht. Also ist die Grafik halt ein nicht komplett we weghaut. aber wie gesagt, Rai sieht echt nett aus und äh, Infamous Second Son. Es äh, sieht auf jeden Fall irgendwie alles recht ne next gen ja. aus. Also,
4: ich, ähm, ja. ich muss auch so. sagen, jetzt auf beiden Konsolen. Ähm, wenn ich jetzt sehe, Jahr ja irgendwie ein bisschen täuschend die Grafik und so. Also wenn ich mir jetzt ein Killzone Rise, habe ich mal ganz, ganz kurz auch mal gesehen, und Killzone auch im Battlefield jetzt anschaue und das mit den 360-Spielen, den letzten vergleiche und wenn ich mir dann mal anschaue, was so am Anfang auf der 360 rauskam, wie da damals dieses Battlefield aussah oder Project the ähm, awesome Racing 3. Ja, Gott. Perfect Dark. Wobei das ja sogar noch, also das fand finde ich, war echt das Beeindruckendste noch. das ist Aber da waren so viele Spiele, die wirklich also gerade so, so Multigen-Titel damals halt auch, die wirklich richtig, richtig schlecht aussahen und da ist der Unterschied zwischen den Spielen und dem, was am Ende auf 360 und PS3 erschienen ist, ist tatsächlich größer wie zwischen dem, was jetzt zuletzt auf PS3 360 und jetzt auf One und PS4 erschienen ist, aber da wird es auch noch eine Entwicklung geben, das sind halt, also es sind Konsolen und da sind wir noch weit davon entfernt, dass wir das das grafische Maximum jetzt erreicht haben, auf beiden. Also nicht nur auf, ja. auf der One, auf der PS4 genauso. Und der Abstand wird wahrscheinlich, oder der Unterschied auch bleiben. Aber ähm, ja, wie gesagt, also wer das jetzt enttäuschend findet, dem finde ich, der ist auf Konsolen, finde ich, glaube ich, echt falsch aufgehoben. also
3: Und ich finde ich finde halt, wo die Xbox One halt ein bisschen, ich meine, man merkt, auch viele Journalisten sind auf Playstation umgestiegen. Also bei Joystick, glaube ich, zum Beispiel, ist es ja so, das viele halt meinen, ja die wissen gar nichts mit der Xbox One anzufangen das finde ich ein bisschen schade weil ich finde tatsächlich zum Beispiel der Controller oder so äh, mein, da bin ich letztens in so einen Schweinemarkt gegangen und der DualShock 4 Controller hatte gar kein Gummi mehr ähm, auf
4: dem linken analog Also ich ja? <lacht> will jetzt auch nicht zu sehr jetzt abschweifen von Xbox One, aber das ist bei mir, ich habe auch zwei gehabt, ich habe dieses killzone Bundle und bei mir ist auch der, der erste ist platt, also da ist, der ist komplett durch, das Gummi ist, ist, ist runter. Wobei ich das auch jetzt nicht so schlimm. Also mein Gott, das ist, ist halt, ich kriege umgetauscht und, und gut ist. Um, und muss ja,
3: es ist, ist nicht tragisch, aber man muss halt sagen, ich finde, es ist oft viel Wahrnehmung. ne? Und Xbox und Microsoft, die haben echt missgebaut mit ihrer Botschaft. Und ich denke auch, dass Don Matrick wahrscheinlich einfach echt eine nicht gute Vision hatte und irgendwie vielleicht das Intern da sehr viel unstimmig gelaufen ist, Absolut. was die jetzt versuchen auszubügeln. Ja. Um, und da haben die halt leider nicht in den Vordergrund gestellt, was die geleistet haben. Was die geleistet haben, ist ein Controller, der halt sich super gut anfühlt und, ähm, und das ist nicht zu unterschätzen, was für eine Arbeit das ist, denke ich. Und die haben anscheinend eine Basis geschaffen, softwaremäßig, wo die sehr viel sehr schnell verändern können. Und das macht mir, mir, auf, mir auf jeden Fall Vorfreude auf die Zukunft. Und ich finde es auch cool, dass, dass dass Microsoft ein bisschen hinten an ist. Also, dass die das Gefühl haben, die müssen sich ein bisschen anstrengen, ähm, äh, äh, weil ich glaube, das macht wieder die Konsole ein bisschen spannender. Also, mein, meine einzige Angst ist, dass ich aufwache und irgendwann feststelle, ich habe äh, Dreamcast äh, mhm. gekauft. Ne? Es ist irgendwann, es heißt, ja, äh, Microsoft steigt komplett aus, das klappt einfach nicht und es ist nur noch Sony gibt. Und, weil mit Wii U hat in meinen. Verkaufszahlen hin und her von Xbox. Xbox ist ein bisschen schlechter als PlayStation 4, aber Wii U hat echt Probleme. Ich glaube, mit dem Dreamcast äh, bist
0: vielleicht. du bei der Wii U eher an der richtigen. Ja,
3: <lacht> wobei, ich meine, Wii U hat auch Vorteile. Also, ich, ich, ich finde es immer besser, wenn mehr als. Also, es sollte nicht nur so, so zwei zwei große äh, Unternehmen geben, die Konsolen herstellen. Ähm, aber ich, ich finde es im Moment recht spannend wieder und. Ja, ist die Frage, ob Microsoft das ausgleichen kann, was die da in der Vision halt in Hardware schon irgendwie gegossen haben. Ne, dass die zum Beispiel ES-Rahmen haben, dadurch die GPU ein bisschen kleiner machen mussten. Man muss halt sagen, ne, viele, die verlangen die Xbox, das kaufen die erst ab 350 Dollar oder so, Man muss halt sagen, da verlangen die von Microsoft schon einen ziemlich herben Verlust. Weil die Xbox One ziemlich genauso teuer ist, wie die PS4 zu, äh, zu, zu herzustellen weil einfach äh, die da durch, du, durch die Architektur des Systems nicht wirklich viel sparen konnte, ihr S-RAM einzubauen. Äh, PS4, also Sony hat eigentlich ein, äh, halt einen besseren Deal bekommen ne? bei, bei APU und so. Von daher, ja, ich finde es sehr spannend, ob das letzten Endes zum Verhängnis wird oder nicht. Ähm, aber im Moment scheinen die sich sehr, sehr anzuschränken und ich finde auch der, We ich mein Mark Witten, der jetzt auch gegangen ist, der war nicht ein Schlimmer oder so, der war ähm, irgendwie ganz gut befreundet mit Major Nelson und ja, wir sind alle nett und ja, ich mein klar, die waren alle irgendwie auf der Bühne bei der schlimmen E3 jetzt letztes Jahr, aber finde im Moment setzen die auf jeden Fall interessante Signale. ID at Xbox äh, sieht spannend aus und bald wollen die freischalten, dass man irgendwie alle Xbox Ones als Dev-Kits nutzen kann, das ist ja noch nicht so. Ja, also bleibt auf jeden Fall äh, sehr spannend und, und, und teilweise, glaube ich, bei, ich glaube bei E3 werden wir echt so ein bisschen so einen Kampf erleben, der großen wieder. Ich
4: denke auch, was du sagst, es ist, es ist vielleicht auf der einen Seite, wenn man jetzt nur eine Xbox hat, sagt man ja, schade, dass die PS4 doch so ähm, ja im Moment überlegen scheint, also den Verkaufszahlen oder, oder allgemein halt ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung. Aber es ist wahrscheinlich für uns als One-Besitzer gar nicht so verkehrt oder eigentlich was Besseres kann uns kaum passieren, als dass Microsoft gerade so hinterherhächelt, weil dadurch ja, sind sie halt äh, gefordert und, und müssen sich bewegen und, und versuchen viel zu machen für uns, äh, für uns Spieler. Ähm, Gut. Also das ist schon eine gute Sache. Carsten, gibt's hm. irgendetwas
0: auf der Xbox One, äh, was du bei der
2: PS4 vermisst?
3: Zum Beispiel funktioniert das Laufwerk? Oder so.
2: <lacht> naja, das funktioniert ja jetzt wieder. Ähm, eigentlich nicht, also ich, für mich sind's halt eigentlich momentan auch noch zwei völlig identische Konsolen, weil ich auf diese ganzen Kinect-Spielereien und so auch gut verzichten kann, also das wäre für mich jetzt kein, kein Kaufgrund für eine Xbox One. Ähm, für mich ja sind es einfach zwei gleichwertige Konsolen mit einem relativ gleichwertigen Spielerangebot auch da noch keine Konsole liegen so die über Exklusivtitel hat oder die die Masse an Exklusivtiteln hat ähm ja ich hätte ich jetzt noch keine Konsole würde ich wahrscheinlich auch noch nachdenken was ich mir jetzt ähm, als Next Gen oder Current Gen inzwischen Konsole kaufen würde also das Genau, man, man kann in der Situation wirklich sagen. ich ja
0: gerade so ein bisschen. Ich habe mich da dahingegen noch nicht entschieden, bei mir steht eine Wii U. Aber ähm, wenn ich da mich jetzt für eine PS4 oder Xbox One entscheiden würde, ähm, würde ich da nur ein Fragezeichen antworten können. Äh, bei der Xbox One gefällt mir tatsächlich das äh, gesamte System besser als das, was äh, ich bei der PS4 äh, gesehen habe. Ebenso der Controller gefällt mir wesentlich besser mittlerweile als das äh, als der PS4-Controller, aber sonst ähm, habe ich eigentlich irgendwie eher die Erwartung, dass Sony die Dynamik der PS3 mit diesen tollen Spielen, die in den letzten drei, vier Jahren äh, gekommen sind, ähm, dass die versuchen, diese Dynamik mit auf die PS4 zu ziehen und damit haben sie mich dann wahrscheinlich auch eher als mit der Xbox One. Aber ähm, ich... Bin jetzt noch nicht gewillt, mir da irgendwie was Neues zu kaufen. Wahrscheinlich eher Richtung Jahresende und da kann er sich das Blatt mal wieder komplett gewendet haben. Ich bin auch sehr gespannt auf die E3. Ähm, da auf alle drei Plattformen, was äh, dort uns gezeigt werden wird. Nintendo muss extrem viel zeigen. Sony und Microsoft werden extrem viel zeigen. Ich äh, denke mal, ähm, dass ich da wohl schon eher dann eine Entscheidung treffen könnte, also eine Vorentscheidung. Sebastian, du hast, du hast dich für beide Konsolen entschieden. Robert ähm, hat für sich entschieden, dass ihm die Xbox One eher liegt. Ähm, ich denke mal, wir sind auf jeden Fall alle zufrieden mit dem, was wir haben. Ja. Und ich würde sagen, dann ja. machen wir den Sack jetzt hier zu. Wir haben jetzt auch schon über drei Stunden zusammen. Mhm. Ähm, ich bedanke mich bei dir, Sebastian, bei dir, Robert, dass äh, ihr uns ja. hier beehren konntet. Ähm, Benjamin ist ja schon länger weg. Und mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch.
4: Ja, jede Menge. Ja, gerne. Das
0: war auf jeden Fall sehr gehaltvoll, was wir hier produziert haben. Und damit ähm, wünsche ich euch noch ein frohes Zocken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss. Ciao.